0: El único hombre al que Kate había amado estaba allí, a su lado. Su corazón se sobresaltó, igual que siempre, pero lamentó terriblemente aquel encuentro y el hecho de pensar que Patrick conocería a su hijo de seis años. Kate había soñado que serían una familia, pero sabía muy bien que la atroz verdad que ocultaba, la verdad que nunca podría contarle a Patrick, siempre los mantendría separados. Sin embargo ahí estaba él, después de siete años y, a pesar de todo lo ocurrido, no podía evitar que en su interior resurgiera la esperanza. CAPÍTULO 1 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Que acabe pronto. Rezó Kate Brown en un murmullo. Por favor. A su lado, su hijo gritaba de júbilo mientras el vehículo de la montaña rusa al que habían subido se suspendía y oscilaba boca abajo por unos aterradores instantes. Kate se esforzó por abrir los ojos una centésima de milímetro, el mundo se catapultaba frenéticamente a su alrededor. —Agárrate a esa barra, Nick. —Inmediatamente. —Pero mami. Protestó Nick, obedeciendo al instante. El vehículo entró en otro giro vertiginoso. Kate cerró los ojos. Nick tenía las manos largas y morenas, y los dedos finos como ella, pensó. Solo sus nudillos eran distintos, y además él no tenía vértigo, reflexionó. La amplia sonrisa de su rostro demostraba cuánto se estaba divirtiendo. Desde luego no había heredado la valentía de ella, se dijo Kate. Aquel coraje debía de provenir de sus abuelos, pero el encanto con el que siempre engatusaba a los demás para conseguir lo que deseaba era un rasgo que no sabía de dónde había sacado. De su padre no, desde luego, reflexionó con un estremecimiento. Recordar al padre de Nick era lo peor que podía hacer con el estómago revuelto. Kate apartó aquella idea de su mente con la facilidad de un ejercicio repetido durante casi siete años. El vehículo comenzó a estabilizarse y disminuir la velocidad hasta parar. Gracias a Dios todo había terminado, pensó. Sin embargo, nada más pisar tierra firme, Nick volvió a insistir. Podemos subir otra vez, mami. Podemos. Ha sido para morirse. Es que quieres matarme. Pero si te ha gustado, mamá sonrió Nick con aquellos ojos brillantes. Apuesto a que te ha gustado, y si volvemos a montar te gustará más aún porque ahora ya sabes lo que va a ocurrir en cada momento. Con una vez basta, y además van a cerrar el mundo submarino, objetó Kate tirando de él hacia la salida. Si quieres ir a nadar antes de la cena tenemos que marchamos. En Australia anochece pronto. Bueno, está bien, contestó Nick mirándola desilusionado. Kate rió. Nick sonrió y ella le apartó el pelo de la cara. Y al hacerlo, una sensación atávica, largamente dormida en su interior, renació dando la voz de alarma en su sistema nervioso. Kate se volvió y se encontró con unos ojos que la miraban fijamente, unos ojos helados, de un gris acero, que la escrutaron rápida y peligrosamente para volverse después hacia el niño que había a su lado. Hola, Kate, la saludó Patrick Sutherland con voz grave y seria. El pánico se apoderó de ella paralizó su cerebro. Apenas escuchó la exclamación de sorpresa de Nick. Luego, unas fuertes manos la agarraron y levantaron abrazándola fuerte contra un cuerpo grande, sólido como una roca. Envuelta en aquel calor, oliendo débilmente la evocadora fragancia masculina, Kate escuchó a Patrick decir. Se le pasará enseguida, solo ha sido un pequeño shock. Kate salió del estado de inconsciencia. Sus pulmones respiraban con dificultad. Trató de apartarse, pero los brazos que la sujetaban se mantuvieron firmes. «Apóyate en mí, Kate», dijo Patrick en voz baja. «Nick», musitó ella inquieta, tensa. «El niño está bien. Mamá». La llamó su hijo entonces, delatando el miedo que sentía en el temblor de su voz. Kate abrió los ojos y parpadeó. Nick era un niño alto para su edad, aún no tenía seis años. Estaba pálido y tenía los ojos de un azul verdoso y el pelo castaño con reflejos rojizos exactamente igual que ella. «Debo de haber pasado demasiado tiempo al sol», explicó Kate, plenamente consciente de la presencia del hombre que la abrazaba. «Te dije que te pusieras el sombrero», le reprochó Nick, añadiendo después con cierta ansiedad, «¿Estás bien?» «Sí, claro». «¿Y entonces, por qué tiene que sujetarte él así?» «Ya no hace falta», «Soy perfectamente capaz de ponerme en pie sola», contestó Kate apartándose. Patrick la soltó, pero mantuvo una mano agarrada a su brazo. Su proximidad abrazaba a Kate. «Tenía que marcharse de allí», se dijo. La severidad del rostro de Patrick podía deberse a lo inesperado e indeseado de aquel encuentro, pensó. Un rápido vistazo, sin embargo, la hizo darse cuenta de que no era así. Antes de que tuviera tiempo de responder a la cruda ira reflejada en sus ojos, estos se cerraron para volver a abrirse mostrando una mirada opaca e indescifrable. ¿Necesitas beber algo? dijo él con brusquedad. Vamos, te invito. Kate conocía aquella mirada. Podía protestar, poner cuantas objeciones quisiera, negarse, sabía que, de cualquier modo, acabaría sentada en una cafetería tomando algo. Patrick siempre conseguía lo que se proponía, y los siete años que habían transcurrido desde que se vieron por última vez no habían servido sino para endurecer más un rostro ya severo a los 24. En aquel entonces él tenía carisma, irradiaba poder, recordó. En ese momento todo en él parecía haberse intensificado, resultaba irresistiblemente magnético, dominante, resuelto. Alguien, quizá el destino, acababa de cavar su tumba, reflexionó mientras él reía cínicamente. Kate alargó una mano para tomar la de su hijo. Nick, tras mirar de reojo al hombre que sujetaba a su madre por el brazo, se agarró a ella con fuerza. Kate le apretó la mano y la expresión asustada de Nick se desvaneció. Sí, eso es lo que necesitas, una taza de té. Está bien, contestó Kate. Los escasos minutos que tardaron en llegar al café apenas bastaron para que Kate se rehiciera. ¿De dónde había salido Patrick?, se preguntó. ¿Acaso vivía en Australia, en Gold Coast? Imposible, pensó. Tenía que vivir en Auckland, Nueva Zelanda, como propietario y director que era de una de las más activas y rentables compañías de aviación. Era, literalmente hablando, un miembro de la alta sociedad. Una vez en el café, con el aire acondicionado, Patrick le sujetó una silla y esperó a que estuviera sentada para llamar a la camarera con una simple mirada. Sólo Patrick era capaz de conseguir aquel servicio instantáneo, se dijo. Era consecuencia de su imponente presencia física, de sus anchos hombros, de sus largas piernas y de su estatura. Pero era consecuencia, también, de algo intangible pero igualmente imponente, la enorme autoridad que se reflejaba en su rostro y en su forma de ser. ¿Café, o té, Kate? Té, gracias. ¿Y tú, qué vas a tomar? —Le preguntó a Nick. —Zumo de naranja o agua, por favor, contestó el niño educadamente. Patrick pidió las bebidas sonriendo y la camarera le devolvió la sonrisa de un modo especial. Kate se había sentido hechizada por aquella sonrisa durante toda la adolescencia, de modo que no le sorprendió que la camarera se ruborizara y corriera a preparar el pedido como si fuera una orden real. Sin embargo, al volverse hacia Kate, no quedaba ni rastro de esa sonrisa en el semblante de Patrick. Unos ojos despiadados la miraron, examinándola sin disimulo, para desviarse después hacia su mano y observar la falta de alianza en su dedo antes de decir, con voz de seda. —Hola, Kate Brown. —El tiempo ha sido benévolo contigo, estás tan guapa como siempre. —Gracias, contestó ella tratando de mostrarse amable y natural. Aquello, sin embargo, no funcionó. Kate trató de reprimir su emoción y respiró hondo. Ahora vives en Australia. Preguntó Patrick reclinándose sobre la silla. No, contestó ella escueta, incapaz de mentir delante de su hijo. Entonces comprendió que Nick estaba a punto de decir algo, así que lo miró severa, fijamente, con aquella expresión que conocen todos los niños y que significa, o te callas o te castigaré, y Nick cerró la boca. Así que sigues viviendo en Nueva Zelanda. Volvió a preguntar Patrick contemplando los destellos de color caoba de su pelo con ojos de acero. Siete años atrás, el día en que Kate cumplió 18 años, y tres días antes de que Patrick le hiciera el amor, él había enterrado el rostro en aquel cabello y le había rogado que no se lo cortara nunca. ¿Acaso lo recordaba? Se preguntó Kate. Sí, reflexionó enfebrecida mientras aquellos ojos se volvían de nuevo hacia su rostro, lo recordaba. Algo frágil se quebró dentro de ella disolviéndose, fundiéndose. Sí, contestó Kate, apresurándose a añadir para evitar más preguntas de él, ¿y tú? ¿Vives aquí? No, solo he venido en viaje de negocios, contestó Patrick torciendo la boca sutilmente. Gotas de sudor recorrían la frente de Kate, que no podía disolver el nudo que atenazaba su pecho. Sonrió y comentó. Es un lugar precioso para venir a trabajar. Eso depende del trabajo. —Kate, ¿es que no vas a presentarnos? —preguntó Patrick con cierta nota ácida y profunda en la voz. Kate sintió que tenía la boca demasiado seca como para contestar. Tuvo que tragar antes de responder. —Este es mi hijo, Nick. Nick, este es un viejo amigo mío, el señor Suterland. —Hola, señor Suterland, lo saludó el niño alargando una mano con solemne cortesía. Los largos y bronceados dedos de Patrick atraparon los de Nick mientras le devolvía el saludo y preguntaba sin hacer ninguna pausa. —¿Qué edad tienes, Nick? —Seis años. —Bueno, aún no, pero los cumpliré pronto, explicó el niño antes de que su madre pudiera detenerlo. —Mi cumpleaños es el 31 de octubre, así que dentro de cinco semanas tendré seis años. Patrick mira a Nick, pero Kate no se dejó engañar. Tras aquel rostro severo y frío su cerebro estaba echando cálculos. Una mezcla de desesperación y humillación la embargaron. «Tendría que decírselo», recapacitó. Y al hacerlo terminaría con la fantasía que tan bien había sabido ocultar en su interior, una fantasía alentada durante años y casi desconocida para ella hasta el instante mismo en que volvió a ver el rostro duro e imperturbable de Patrick. «Bienvenida al mundo real», se dijo. «Aquella pequeña fantasía», aquel sencillo cuento de hadas, no había tenido consecuencias negativas para nadie. —Pues eres muy alto para tu edad. —Sí, contestó Nick contento, encantado de ser el centro de atención. Nick podía ser tímido, pero era tan poco inmune al irresistible encanto de Patrick como los demás. —Pronto seré más alto que mamá, que cumplirá 25 años en febrero del año que viene. El señor Frost dice que parece mi hermana en lugar de mi madre. La sonrisa de Patrick era toda una obra de arte, reflexionó Kate. Conseguía entablar una relación íntima entre Nick y él. Una relación que, para un niño sin padre, debía de resultar tremendamente atractiva, pensó. El señor Frost tiene razón. ¿Quién es? Es mi profesor. Aquella conversación podía resultar peligrosa, pensó Kate interviniendo con cierta torpeza. ¿Qué negocio te ha traído a Gold Coast, Patrick? No pudo evitar tartamudear al decir su nombre. No lo había pronunciado durante casi siete años, y hacerlo no servía más que para derribar la barrera que tanto trabajo le había costado construir. —Estoy investigando una empresa que tengo pensado comprar, contestó el amable. —¿Y tú, qué estás haciendo aquí? —Mamá ganó un premio, señaló Nick dándose importancia. Entonces llegó la camarera con una bandeja. Kate dio un sorbo de té. Pero Nick no había acabado. Hizo una poesía sobre la limonada y conseguimos un viaje de siete días a Surfers Paradise y entradas gratis a todos los parques temáticos como este. Hemos venido ahora porque estamos de vacaciones, pero cuando volvamos tendré que ir al colegio. —Comprendo, respondió Patrick mirando de reojo a Kate. —Kate la inteligente. —¿Tiene usted hijos, señor Sutherland? —preguntó Nick. —No contestó Patrick con el rostro helado de pronto. No tengo esposa, sabes. Mi mujer murió hace tres años. Laura ha muerto. Oh, lo siento, intervino Kate. Fue una tragedia, añadió Patrick volviendo la vista hacia Nick. ¿Y te lo estás pasando bien? Oh, sí, contestó Nick con entusiasmo, añadiéndolo después con una mirada burlona hacia su madre, pero a mamá no le gusta mucho montar en las atracciones. Y a ti. A mí me encanta. Exclamó Nick mostrando tal júbilo que todos los de las mesas cercanas se volvieron para mirarlo y sonreír. El corazón de Kate se contrajo. Aquel magnetismo innato de Nick había atraído siempre la atención de la gente a su alrededor, pensó. Los ojos de Patrick se quedaron fijos en el pelo de Kate, que había conseguido por fin dejar de retirárselo nerviosamente de la cara. Su mano, no obstante, tembló al tomar la taza. —Me sorprende que hayas conseguido convencer a tu madre para que monte en la montaña rusa, siempre ha tenido miedo de las alturas, comentó Patrick mirando a Nick. —Bueno, insistí mucho. —¿Conoce usted a mamá? —¿Es esa la razón por la que ha venido aquí? —Sí, la conocía bien. —Cuando tenía 14 años vino con sus tíos a vivir a la granja de mi padre. —A Tatamoa, en Potobaley. —Preguntó Nick dándoselas de entendido. —Mamá me ha contado muchas cosas de ese lugar. —Algún día iremos allí, cuando sea mayor. —Sí, estupendo, contestó Patrick sin mirar a Kate. —¿Usted también vivía allí? —No, yo vivía en Auckland con mis padres, mi padre trabajaba allí, pero siempre íbamos a Tatamoa a pasar las vacaciones. —¿Y nos ha visto montados en la montaña rusa? Volvió a preguntar Nick absorbiendo inocentemente la atención de Patrick. —Sí os he visto desde la ventana del hotel de al lado. Pensé que sería divertido venir a saludaros. Aquello le pareció perfectamente natural a Nick que, asintiendo, se bebió la naranjada con entusiasmo. Kate mantuvo la mirada fija sobre su hijo mientras su cerebro trataba de asimilar aquella información. Patrick debía de haberlos esperado a la salida, comprendió. La tensión aumentó entonces al máximo. Decidida a poner punto final a aquel encuentro, Kate sonrió un instante e improvisó. «Ya es hora de marcharnos, Nick. Ha sido un placer volver a verte, Patrick. Espero que tus negocios vayan bien. Dile adiós al señor Sutherland, Nick. Adiós, señor Sutherland. Gracias por la naranjada. ¿Tenéis coche?» Preguntó entonces Patrick. «No, pero nos gusta ir en autobús, ¿verdad, Nick?» Respondió Kate, que sabía a dónde quería llegar. Estoy seguro de que a Nick le va a encantar mi coche, comentó Patrick sin disimular una sonrisa burlona. Kate trató de controlar la rabia y dijo. Oh, no. No podemos consentir que te desvíes de tu camino, iremos en el autobús. Pero el autobús irá lleno, y hace calor, sonrió Patrick burlón. El coche está en el aparcamiento, a la vuelta de la esquina. No era propia de Patrick aquella insistencia, pensó Kate. «¿Por qué lo hacía cuando tenía que saber que ella no deseaba mantener ninguna relación con él?» se preguntó. Nick los miró alternativamente, frunciendo el ceño. «¿Podemos ir con el señor Sutherland, mamá?» Kate tuvo que ceder. «Claro. Muchas gracias, Patrick, eres muy amable». Los ojos de Patrick brillaron contentos ante su capitulación. «Vamos». El coche estaba aparcado en el sótano del hotel, en una zona llena de carteles en los que se avisaba de que aquellas plazas estaban reservadas. Vaya, si es un Rolls Royce. Es suyo, señor Sutherland. Preguntó Nick, para el que los coches habían constituido una corta pero intensa pasión meses atrás. No, me lo ha prestado un amigo, contestó Patrick abriéndole la puerta. Nick se sentó en el asiento de atrás y comenzó a husmearlo todo. Mientras Patrick cerraba la puerta de Kate, que se había sentado delante, ésta se volvió hacia su hijo ansiosa. —No toques nada. Ni siquiera el asiento. —No te hagas el listo conmigo, caballerete. Solo el asiento, de acuerdo. Patrick abrió la puerta del conductor y se deslizó detrás del volante. Kate sintió que el nudo que atenazaba su corazón se apretaba. —Patrick estaba demasiado cerca, pensó. —¿Mami? tiene televisión. No me sorprende, rió Kate forzada. En este coche se podría incluso vivir, comentó agarrándose las manos sobre el regazo. Sentarse en el interior de aquel vehículo resultaba infinitamente más íntimo que hacerlo frente a la mesa de un café abarrotado, reflexionó Kate tratando de relajarse mientras el coche salía del aparcamiento. Hace un tiempo estupendo, ¿verdad? Estoy segura de que en Nueva Zelanda todavía está lloviendo. Sí. «Estamos padeciendo la primavera más lluviosa de hace décadas», comentó Patrick. Sus manos descansaban confiadas al volante. «Tenía unos dedos largos y fuertes, dedos que podían mostrarse tiernos y apasionados sobre la piel de una mujer», recordó Kate. El coche llegó a una intersección. «¿En qué hotel os alojáis?» Preguntó Patrick esperando a que se pusiera verde el semáforo. «El Robinsons Hotel está justo a este lado de la cabilla Benue", contestó ella. Lo conozco, es un hotel muy agradable, dijo Patrick maniobrando entre dos vehículos. Sí, mucho. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Kate detestaba mentir, pero tenía que hacerlo. Su voz se quebró. Desde ayer. Espero que el tiempo siga así, aunque a Nick le ha encantado la tormenta de esta tarde. Cuando la tormenta arrecia en Gold Coast es que ha comenzado el verano, comentó Patrick lacónico. Me gustaría volver a verte. Kate. A ti y al niño. Había estado esperando una declaración como aquella y se preparó para reaccionar. A través del zumbido, de sus oídos Kate se escuchó a sí misma, con voz fría y tranquila, contestar. No creo que sea una buena idea. Tenernos mucho de qué hablar. No tenemos nada de qué hablar, lo contradijo sin vacilar, mirando al frente. ¿Podrías empezar por explicarme por qué no me dijiste que estabas embarazada hace siete años? Continuó Patrick con voz profunda y amenazadora mientras detenía el coche a la entrada del Robinson's Hotel. Cuando el portero de uniforme apareció Nick abrió la puerta y salió mirando a su alrededor con interés. Kate lo observó y dijo, con voz ronca. «Eso no hubiera cambiado en nada las cosas, Patrick. Te dije entonces que no quería continuar con nuestra relación, y te lo vuelvo a repetir ahora. No tenemos nada en común, nunca lo tuvimos. Patrick." Tras un corto y tenso silencio, insistió. —Una de las cosas que siempre me han fascinado de ti es el contraste entre tu inteligencia y tus ojos, dulces y vulnerables. —Te llamaré. —Mi hijo no va a crecer sin conocer a su padre, terminó con dureza. —Me temo que no es tan simple, replicó Kate pálida. Toda su pretendida entereza se desvaneció cuando pronunció las terribles palabras, —No es hijo tuyo. —No mientas, Kate. Advirtió Patrick mientras su boca se tensaba en una fina y cruel línea. Es la verdad. Nació casi nueve meses después de que hiciéramos el amor, replicó Patrick en voz baja y letal. No podía seguir soportándolo, reflexionó Kate apartándose el sedoso pelo de las sienes y de la nuca con mano temblorosa. Pero tenía que hacerlo. Nueve meses y dos semanas, lo corrigió. Estoy seguro de que eso entra dentro de lo normal en los periodos de gestación, afirmó el escueto tú eras virgen entonces, lo recuerdo perfectamente, Kate abrió la boca, pero él continuó hablando con fría escrupulosidad. Y no me vengas ahora con el cuento de que Nick es hijo de tu amante de la universidad, porque ni siquiera estabas en Christchurch cuando el niño fue concebido. Además, no es cierto que tuvieras un amante, cómo podía saberlo, se preguntó Kate. Patrick apartó la vista de ella al ver acercarse a Nick. Con voz apenas audible, añadió, Procura no sofocarte. Las cosas que merecen la pena nunca son fáciles, pero hay que superar los obstáculos. Te llamaré mañana por la mañana. No hagas ningún plan para el día. Adiós, Patrick, se despidió Kate tomando la mano de su hijo y guiándolo hacia el vestíbulo del hotel. Tras ellos, la puerta del coche se cerró con un ruido suave, demostrando su opulencia. Kate aguzó el oído tratando de escuchar el motor arrancando, pero no se volvió, no miró atrás. «Mami, ¿por qué hemos venido aquí?» Preguntó Nick con los ojos muy abiertos. «Ah, es que pensé que sería divertido que viniéramos a comer a un restaurante por una vez. Vamos a entrar a echar un vistazo, ¿quieres?» Tras una visita al hotel y una discusión sobre los platos que se ofrecían en la carta madre e hijo volvieron al vestíbulo. Kate miró a través del panel de cristal que daba a la calle, pero el Rolls Royce se había marchado cuando volvamos a casa tomaré un refresco frío, comentó. ¿Y tú? Un batido. ¿Y por qué no? Respondió Kate sonriendo al portero y atravesando una puerta lateral del hotel para caminar, bajo una fila de palmeras junto a una tapia cubierta de bugambillas, a lo largo de un cuidado parque. Un chico con patines se acercó a ellos aminorando la velocidad hasta detenerse para cederles el paso hacia el complejo de piscinas. Debía de tener unos 15 años, pensó Kate. Sonrió y se ajustó el patín. Kate y Nick pasaron por delante de él y, poco después, salieron por una puerta pequeña que daba a una calle lateral. «Mamá, mira, hay colchonetas inflables para saltar». «No», negó Kate el permiso automáticamente. «Eres demasiado pequeño». Nick se quedó mirando las colchonetas con ojos embelesados. «La adolescencia de Nick iba a ser toda una pesadilla», pensó Kate a menos que encontrara algo que saciara su sed de aventura y al mismo tiempo fuera seguro. Quizá pudiera convencerlo para que aprendiera a patinar, pensó al escuchar el ruido del patinador tras ellos. Estaba comenzando a superar el miedo que le había causado el encuentro con Patrick. Kate había imaginado en muchas ocasiones aquel reencuentro, pero en sus sueños la experiencia era por completo distinta de la enervante y violenta situación que acababa de vivir. Por supuesto, reflexionó, Patrick estaba seguro de que Nick era hijo suyo, pero ese era su problema. Tenía que recapacitar y darse cuenta de que ella no tenía ninguna razón para mentir. Entonces se marcharía y Nick y ella volverían a estar a salvo, pensó. ¿Qué ocurre? Preguntó Nick sorprendiéndola con su tremendo poder de observación. Kate trató de controlar su ira y su autocompasión y respondió con naturalidad. Creo que se me va a poner dolor de cabeza. Es por culpa de la montaña rusa. No cariño, no ha sido por eso, rió. Cuando me monto en la montaña rusa lo que me da vueltas es el estómago, no la cabeza. Pues a mí no, comentó Nick volviéndose para mirar al patinador. No te preocupes, cuando lleguemos a casa iremos a nadar y se te pasará. Supongo que al señor Suterland no se le revolverá el estómago cuando sube a la montaña rusa. No, supongo que no. Kate se echó a un lado para dejar paso al patinador pero este prefirió seguir detrás. No sabía que el señor Sutherland fuera a Poto cuando tú vivías allí, comentó Nick, nunca me has contado nada de él. Solo sé que estaban el tío Toby, la tía Jan y todas tus primas con nombres que empiezan por j Juliet, Josephine y Jenny. ¿Por qué no tengo primos yo? ¿Por qué yo no tengo hermanos ni hermanas? En cambio sí que tengo primos segundos. ¿Cuántos años tenías tú cuando tus padres se mataron en el Everest y tuviste que irte a vivir con los tíos? 3. Más pequeña que yo. Exclamó Nick. Y conocía el señor Sutherland a mi padre. Kate le había dicho a Nick que su padre había muerto. Aquella era una mentira que le pesaba gravemente en la conciencia, pero no conocía otro modo de ahorrarle una tremenda desilusión. Recordó las mentiras que acababa de contarle a Patrick y pensó con ironía que estaba aprendiendo a fingir. No le gustaba, pero estaba dispuesta a vender su alma con tal de proteger a Nick. Potobaley es pequeño, así que supongo que es posible. Para alivio de Kate, Nick dejó de hablar del pasado y observó entusiasmado una Harley. Sin embargo, aquello no la engañó. Nick no había terminado de hacer preguntas aunque por el momento pareciera satisfecho. Bajaron la pendiente que conducía a los apartamentos en los que se alojaban y Kate sintió que sus músculos se relajaban por fin había logrado escapar de Patrick, pronto se le pasaría la ansiedad. Pero aquella misma noche Kate comprendió que había sido demasiado optimista. El nerviosismo la obligó a dejar a un lado el libro de cabecera que estaba leyendo y a abrir la puerta del balcón. Apoyada contra la balaustrada, se quedó mirando el patio de palmeras. El aire era cálido, y su pesada quietud delataba una tormenta cercana dispuesta a cernirse sobre Gold Coast con el máximo de ruido y aparato. Alguien había preparado una barbacoa al aire libre, y el olor a salchichas y a pescado lo inundaba todo. Voces y risas sonaban como contrapunto al rumor de un tráfico que recorría aquella turística y larga costa de playas y comercios. Kate se había sentido feliz de ganar aquel premio, ni que ella lo habían planeado todo con detalle e ilusión. —¡Qué mal agüero, qué destino fatal había llevado a Patrick justamente a aquel hotel! —se preguntó. Y cómo era posible que ni siquiera siete años hubieran sido suficientes para brindarle la entereza que necesitaba para enfrentarse a él. Dos horas antes, al ducharse antes de ir a la cama, se había mirado al espejo. ¿Habría notado Patrick la diferencia? se había preguntado. Sus pechos estaban más llenos, y la suave planicie de su vientre se había redondeado ligeramente. El embarazo había marcado su piel con estrías que luego se había transformado en delgadas líneas de plata. ¿Las encontraría feas? se preguntó. No, porque nunca las vería, se había dicho furiosa. Nunca volvería a tener la oportunidad de redescubrir lo largas que eran sus piernas, ni notaría que había perdido unos cuantos kilos. Kate se quedó absorta mirando la cálida y seductora noche y se repitió a sí misma una y otra vez que no podía permitirse el lujo de dejarse conquistar. El hecho de que encontrara a Patrick irresistiblemente atractivo no tenía importancia, reflexionó. Si él volvía a entrar en su vida la seguridad de Nick se vería amenazada. Aquella tarde había conseguido huir, pero, ¿qué ocurriría si Patrick volvía a encontrarlos? se preguntó. Pero era imposible, había miles de turistas en la línea de playa. Kate frunció el ceño y recordó la conversación de aquella tarde. Patrick no sabía cuáles parques temáticos habían visitado y cuáles no. Quizá debiera buscar una excusa para no visitar ninguno más, se dijo, aunque Nick se enfadara. Respiró hondo y se dio cuenta de que estaba convulsivamente agarrada a la balaustrada. Dio un paso atrás y se enderezó. Debía marcharse a casa. No, eso sería exagerado. Patrick estaba en viaje de negocios, y no tendría tiempo de buscarlos a las puertas de todos los parques temáticos. Podía vigilar el aeropuerto de Brisbane, eh, reflexionó. Pero le había mentido sobre cuántos días de estancia les quedaban en Gold Coast, así que podrían salir de Australia y volver a Nueva Zelanda antes de que él tuviera tiempo de apostar a alguien para vigilar. Y una vez de vuelta en Nueva Zelanda nunca los encontraría, pensó. Las guías de teléfonos estaban llenas de bronce. no tenía razón alguna para buscarla en Bangarey, una pequeña ciudad de provincias a unas dos horas al norte de Auckland y a más de cinco de poto. Sus labios temblaron. Aquello era injusto. Nunca había hecho nada malo, y sin embargo se veía obligada a huir y a esconderse. Pero lo hacía por Nick, y por él estaba dispuesta a cualquier cosa. Él era la única razón por la que seguía viva, lo único que merecía la pena en su vida. Al día siguiente Kate decidió visitar un aviario. Había cientos de loros de colores brillantes que se acercaban a comer de bandejas preparadas especialmente para ellos. Los monitores pidieron voluntarios entre los turistas para sujetar las bandejas. Kate tomó fotos de Nick fascinado y atónito, mientras cuatro pájaros comían posados sobre la bandeja que él sostenía. Otro más fue a aterrizar después sobre su hombro. Nick estaba pálido y tenía las manos agarrotadas. Peleándose y empujándose, los pájaros comieron con avidez hasta que un timbre los hizo levantar el vuelo por encima de los árboles. Mami. Gritó Nick sin aliento, incapaz de hablar debido al susto. Luego su rostro cambió súbitamente de expresión. —Señor Sutherland, ¿ha visto usted esos pájaros? —Estaban comiendo de mi bandeja. —Ha visto al que tenía en el hombro. Sentía sus garras sobre la piel. Capítulo 2 Kate se había sentido amenazada hasta la muerte, había sufrido la agonía y la degradación de la peor violencia imaginable, pero jamás había sentido el azote del miedo como lo sentía en ese momento. Trató de calmarse, de controlar su ansiedad. Respiró hondo. Aquella no era una coincidencia. ¿Cómo podía haber imaginado que iba a escapar de él? —Hola, Patrick, lo saludó, orgullosa de la calma que demostró. —Hola, Kate. —Sí, he visto a los pájaros, contestó Patrick mirando a Nick. —¿Y qué sentías con las garras en el hombro? —Pues que raspaban, se sujetaba muy fuerte a mí. —Mamá me ha hecho fotos, podré enseñarlas en el colegio. Hemos dado la vuelta a todo el parque y hemos visto koalas y unos pájaros que estaban en un sitio muy alto, como en una jaula. El aviario, explicó Kate. ¿Quieres que vayamos a comer algo? Conozco un sitio con un estanque en el que los pájaros se acercan hasta la balaustrada, sugirió Patrick sonriendo y mirando a Nick sin el antagonismo que mostraba hacia Kate. Sí, gracias. Para cuando Kate quiso intervenir era demasiado tarde. Patrick y Nick caminaban juntos, Atravesando un claro hacia la puerta, como si fueran padre e hijo, pensó Kate poniéndose sentimental. Podía protestar, pero solo serviría para postergar algo inevitable. Era mejor enfrentarse a ello cuanto antes. ¿Cómo habéis venido? Preguntó Patrick mientras salían. En autobús, se apresuró Nica a contestar. En casa tenemos coche, se llama Eugene. Yo os llevaré a vuestro apartamento después de comer. Informó Patrick sin mirar siquiera a Kate, a pesar de que el frío tono de su comentario estuviera dirigido a ella. En el Rolls Royce. Preguntó Nick. No, esta vez no, contestó Patrick mirando a Nick con una expresión anhelante. Kate se estremeció. De modo que no lo había creído. Tendría que acabar por explicarle exactamente lo ocurrido. A pesar de haberse recuperado del trauma, hablar de ello la ponía enferma. Era una sórdida experiencia que nunca había contado a nadie exceptuando al terapeuta que la había atendido, y si tuviera que escoger a la persona con la que menos deseara hablar de ello sin duda sería Patrick. Pero no podía dejar que él siguiera pensando que Nick era su hijo. Y después de contárselo y de tratar de convencerlo tendría que arrancarle la promesa de que nunca se lo diría a nadie. No, mi amigo lo necesitaba hoy, continuó Patrick ignorando a Kate. El nuevo coche era amplio y opulento. Kate se dejó guiar hasta el asiento delantero en silencio. Patrick no le había vuelto a dirigir la palabra ni a mirarla desde aquel comentario helado y antagónico del primer momento. ¿Cómo los había encontrado? Se preguntó. Creía haberse mostrado prudente, pero era obvio que él había sido más listo. Así era Patrick. Kate había quedado impresionada por su inteligencia desde el primer momento, todo el mundo sabía que Patrick tenía una mente formidable. Y no solo los separaban seis años de experiencia, también la riqueza y el glamour abrían un abismo entre el hijo y heredero del imperio Sutherland y la sobrina del granjero que cuidaba del rancho de su propiedad. Kate se había sentido sinceramente halagada, se había sentido especial sabiendo que era la elegida de Patrick. Y sin embargo, a pesar de la actividad incansable de aquellos veranos, de la enorme cantidad de amigos que volvían un año tras otro a Tatamoa, también se había sentido sola, perdida en el amor. Había ignorado los consejos de su tía, que le había advertido de que nada bueno podía esperar del hijo de los Sutherland. Había hecho caso omiso incluso de las palabras de la señora Sutherland que, cortés pero claramente, le había señalado que ella no era una buena candidata para su hijo. Kate había seguido bailando hasta el final, hasta el día inevitable de su destino, sin dejar de soñar enfebrecida. El día en que Patrick le dijo que la amaba su cabeza dio vueltas y más vueltas. Aquellas tres palabras habían sido como una trampa que la hubiera encandilado hasta llevarla a su cama, recapacitó. Había deseado con tanto ardor que fuera verdad que se había permitido el lujo de creerlo. Aquel era el culmen de todas sus esperanzas, y se había engañado creyendo que nada podría ir mal. Era joven e inocente. Kate se volvió hacia atrás para comprobar si Nick se había puesto el cinturón. Sus ojos se encontraron por un momento con los de Patrick. Su expresión era tan fría que casi le heló el corazón. No había rastro alguno de amor en sus ojos. Ella no pertenecía al elegante y adinerado mundo de Patrick, y él tampoco tenía cabida en el suyo. Patrick los llevó a un restaurante cerca de un parque en el que una corriente de agua caía sobre unas rocas para acabar en un pequeño estanque. A la sombra de los árboles unos tranquilos ibis buscaban comida. «No les des nada», advirtió Patrick a Nick mientras una camarera los conducía hacia la terraza. No les hace falta, y si les da se nos van a echar encima. Como los gorriones y las gaviotas de casa, asintió Nick observando a los pájaros. Supongo que es por eso por lo que no hay muchas gaviotas aquí, porque los ibis se comen toda la comida. ¿Por qué cree usted que los pájaros de aquí cantan de día y en casa no? Kate, que había tratado muchas veces de satisfacer la curiosidad de su hijo, se quedó impresionada cuando Patrick contestó. No lo sé, pero deberíamos averiguarlo». «¿Te interesan las aves, Nick?» «Bueno, solo quería saberlo». «Es la historia de su vida», comentó Kate. Nick tiene una curiosidad insaciable. Patrick frunció el ceño. La expresión de su rostro era indescifrable. «Eso demuestra que tiene una mente muy despierta», comentó volviendo la atención luego hacia Nick. «¿Qué quieres comer?» Nick pidió un sándwich y un batido. Patrick dirigió la vista entonces hacia Kate. «¿Café, gracias?» pidió ella. «¿Y un sándwich? ¿Un sándwich club?» preguntó él. La sorpresa le impidió contestar. Patrick recordaba su adicción juvenil a los sándwich club, reflexionó atónita y llena de placer. ¿O acaso estaba tratando de hacerle recordar el verano en el que la había conquistado? se preguntó ojeando la carta para disimular su confusión. Hace años que no tomo un sándwich club, pero me encantaría. Patrick ordenó los sándwiches y las bebidas y pidió además una jarra de agua helada. Cuando esta llegó Nick se sirvió un vaso y siguió charlando, haciendo preguntas y contestándolas con total ingenuidad. Kate permaneció atenta, lista para intervenir en cuanto Patrick preguntara algo que ella no deseara que supiera. Sin embargo, él no hizo ninguna pregunta peligrosa, así que al final acabó por relajarse había olvidado la enorme vitalidad de Patrick. No era una vitalidad puramente sexual, pero le daba vida a aquellos ojos enigmáticos y humanizaba su rostro severo y dominante. Su boca estaba bonitamente esculpida, pero nadie hubiera dicho de él que era un hombre guapo en el sentido convencional. No obstante, a los 20 años la gente se volvía para mirarlo cuando entraba en una habitación, recuerdo. Tenía carisma y masculinidad. A ella le robaba el aliento. El tiempo y el poder habían contribuido a reforzar su confianza en sí mismo, y su magnética masculinidad, con cierto toque sexy, resultaba tanto más atractiva cuanto que rebosaba seguridad. En parte el hecho de que fuera tan sexy se debía al contraste entre su herencia española por parte de madre y su constitución física, de innegable origen escocés. Tenía la piel aceitunada, el pelo negro y los ojos de un frío gris oscuro. Quizás su atractivo se debiera también al dinero y al poder se dijo Kate con cinismo. El imperio de la aviación que le había legado su padre, Alex Sutherland, había sido fundado por su abuelo, Black, Pat, sobre una primera línea regular que aterrizaba en el aeropuerto de Tatamoa. Cada verano y cada Navidad Alex, Pilar y Patrick, acompañados por la hermana viuda de Alex, Barbara Cusack, y su hijo Sean, llegaban con toda la parafernalia a Tatamoa a pasar las vacaciones como si fueran aves migratorias, recordó. Todo poto vale y se alborotaba para recobrar la calma después, tras su marcha. Kate dio un sorbo de agua y dejó que su imaginación volara mientras Patrick y Nick discutían sobre serpientes. Le divertía observar que las mujeres de otras mesas giraban la cabeza para mirar a Patrick. Estaba embebida en sus propios recuerdos, hasta el punto de no oír siquiera las preguntas que Patrick le dirigía a Nick. Cuando quiso darse cuenta era demasiado tarde. —En Bangarey, contestó Nick alegre. Vivimos en Stanner Street. Yo voy al Boba Leichol y, y mamá trabaja en una tienda de ropa de Cameron Street. Solo va cuando estoy en el colegio, pero a veces tiene que quedarse hasta tarde y entonces me voy a casa del señor y la señora Sumaker, que son nuestros vecinos, o a casa de mi amigo Ranjima MacArthur, que está un poco más abajo. Estoy en la clase J2, y sé leer mejor que. Ya es suficiente, Nick, protestó Kate a pesar de ser demasiado tarde. ¿Cómo era posible que no hubiera prestado la suficiente atención? Se preguntó. Pero mamá, ¿sabes qué puedo? Sí, lo sé, contestó apartando la mirada de su hijo para dirigirla hacia Patrick y decir, si tienes alguna pregunta que hacer hazmela a mí. No estoy muy seguro de que tú vayas a ser tan sincera como Nick, respondió Patrick reclinándose sobre el respaldo de la silla y mirándola de lleno con una media sonrisa. ¿Por qué te fuiste a vivir a Bangaré? Necesitaba un lugar para vivir, contestó Kate comprendiendo que ya no tenía importancia. ¿Y por qué no te quedaste con tus tíos? Nick, mira. Hay un cisne negro, exclamó Kate esperando a que su hijo centrara la atención sobre el animal antes de contestar, probablemente tú no lo recuerdes, pero mis tíos abandonaron Tatamoa después de que yo me fuera a la universidad. Eso fue exactamente una semana después de las vacaciones de mayo, cuando tú y yo nos vimos por última vez. Mis primas y yo nos habíamos marchado de casa para entonces, así que mis tíos decidieron dar un giro a su vida y establecerse en Islands para dirigir un motel. Nick desvió la atención hacia una mujer que acababa de sentarse en una mesa y que tenía los brazos llenos de pulseras. —Eso no se hace, Nick, lo reprendió Kate en voz baja. Entonces Nick se fijó en una familia sentada en otra mesa. —¿Y por qué no te fuiste con ellos? —preguntó Patrick. —No quise. Confusa, humillada y profundamente desesperada, Kate se había sentido tan insignificante que fue incapaz de contarles a sus tíos que estaba embarazada. Así que dejaste la universidad. ¿A dónde fuiste? ¿Y cómo sabes tú eso? Preguntó Kate atónita, encontrándose con unos ojos interesados y penetrantes. Encargué a alguien que te vigilara, sonrió él enseñando los dientes. Fue la misma persona que descubrió que me habías mentido en mayo, cuando me dijiste que tenías un amante en la universidad, Kate miró de reojo a Nick. Su hijo estaba atento a una niña de su misma edad que había en otra mesa. En junio dejaste de ir a clase y desapareciste, continuó Patrick haciendo una pausa. Cuando lo descubrí llamé a tus tíos, y entonces fue cuando supe que habían abandonado Tatamoa. Me dijeron que se habían marchado a Australia, y pensé que te habrías ido con ellos. Pensé que si no te habías puesto en contacto conmigo era porque no querías verme, sus ojos se apartaron de ella para dirigirse hacia Nick y añadir, deberías de haber acudido a mí. No hizo falta, me las arreglé, contestó ella con voz distante, esforzándose por recordar un pasado amargo que no deseaba empañar al el presente. A pesar de todo logró mantener la calma para añadir, tú no tenías ninguna relación con, con la situación en la que me encontraba. Yo colaboré, Kate insistió él con dureza, haciéndola estremecerse. ¿Por qué no me lo dijiste? Kate estuvo tentada de preguntarle qué habría pensado su nueva esposa de que ella estuviera embarazada, pero calló. No tiene nada que ver contigo, repitió. Patrick la escrutó con ojos oscuros e impenetrables. Detesto a los mentirosos, dijo al fin. Kate respiró hondo, tratando de relajar los tensos músculos. Debes de sentirte tremendamente superior, una vena vibró en el mentón de Patrick. Kate miró de nuevo a Nick para asegurarse de que no les prestaba atención, y luego añadió, de todos modos ahora ya no tiene importancia. Eso fue hace mucho tiempo, las cosas han cambiado desde entonces. Nunca podrás librarte del pasado, Kate. Nunca. Su sombra siempre te alcanzará. Antes de que Kate pudiera reaccionar ante lo que parecía una amenaza, Patrick sonrió de tal modo que se desvaneció su tristeza y su miedo. Aquello la transformó de nuevo en la Kate Brown adolescente, toda ojos, cabellos e ingenuidad, perdida en las inmensas profundidades del primer amor. Por fortuna la llegada de los sándwiches le concedió el tiempo necesario para recobrar el sentido común. —Creo que usted le gusta a esa camarera, señor Sutherland, observó Nick una vez que se hubo ido. No dejaba de mirarlo. —A mí también me gusta, contestó Patrick. —Podrás comerte todo eso tú solo. Estoy hambriento, respondió Nick mirando su plato contento. Mami, esa camarera tenía el pelo rojo por las puntas y negro en la cabeza. Es porque se lo tiñe, explicó Kate. ¿Tú no te tiñes? ¿Verdad? No, tu madre siempre ha tenido el cabello así, contestó Patrick mirando los suaves y espesos rizos. Pero antes lo llevaba más largo. Cuando era una niña. Bueno. Tenía 14 años cuando su tío comenzó a trabajar para mi padre, volvió a responder Patrick. Cuando yo tenga 14 años cuidaré de ti, aseguró Nick. Eso que has dicho es muy bonito, pero creo que para entonces todavía podré cuidar de mí misma. Será mejor que te comas el sándwich o tendremos que marchamos sin que te lo hayas terminado. Disculpen. Una voz desconocida y estridente lo sobresalió a todos excepto a Patrick, que se levantó al ver a la mujer de las pulseras de pie, delante de la mesa. Nick miró a Patrick y lo imitó. La mujer, ignorando a Katie y al niño, sonrió. ¿Tiene usted fuego, por casualidad? Creo que he perdido el mechero. No, lo siento, contestó Patrick girándose hacia una camarera. Esta se acercó de inmediato. Patrick esperó a que llegara para pedirle cerillas. La desconocida sonrió, le agradeció el gesto y se marchó la observó todo el tiempo. —A esa mujer también le gusta usted. —Es bonita, pero no tanto como tú, mami. —¿A qué sí, señor Sutherland? Patrick aprovechó la oportunidad para escrutar el rostro de Kate. El de él no mostraba emoción alguna, pero ella creyó ver un instantáneo reflejo oscuro en las profundidades de su iris. —Ni mucho menos tan bonita como tu madre, respondió Patrick. Kate se ruborizó sonrió lentamente y contestó. Muchas gracias. Tú también eres muy guapo, Nick. Guapo sí, bonito no, recalcó Nick horrorizado. Patrick y Kate se echaron a reír al mismo tiempo. No, aseguró ella, bonito no. Por unos instantes Patrick y ella permanecieron inmóviles, como a las puertas de una frágil armonía nacida entre los dos que, no obstante, acabó por romperse cuando él añadió. Hay un servicio de niñeras en tu bloque de apartamentos, no. Eso creo, contestó Kate Cauta, adelantándose a él al asegurar, pero no tengo intención de utilizarlo. Me gustaría verte esta noche, explicó él con voz profunda y mirada atenta. No creo que sea una buena idea. Comete eso, Nick, se apresuró Kate a interrumpirlo. Kate, insistió el decidido, haciéndola temblar, tenemos que hablar. La mente de Kate estaba tan confusa que apenas podía pensar. Patrick no tenía derecho a reclamarle nada, reflexionó. Peor aún, podía incluso revelar su paradero al hombre al que más temía. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron cuando respondió. No. Patrick se reclinó sobre el respaldo y la observó. Sus fríos ojos se mostraron implacables, y sus rasgos, duros y angulosos, resultaron aún más impresionantes y dominantes. «Sí», la contradijo. «No te gusta el sándwich». Kate empujó el plato a un lado y tomó la taza con manos temblorosas. «No tengo hambre». «No me sorprende», se burló él poniendo énfasis en cada palabra. «Antes o después lo descubriré, Kate». «Nueva Zelanda es demasiado pequeña para guardar un secreto eternamente». «Pero aquel secreto sí permanecería oculto», se prometió Kate a sí misma. Aunque ella y Nick tuvieran que huir de Bangarei a medianoche como refugiados. Kate terminó el café sin saborearlo, pero no logró calentarse. Nada podía hacerla entrar en calor. Patrick nunca se rendiría. Estaba convencido de que Nick era su hijo, decidido a jugar un papel en la vida del chico. Sin embargo, en cuanto supiera la verdad la abandonaría. No le quedaba más remedio que contársela, pensó o al menos contarle lo suficiente como para arreglar la situación. Y después tendría que arrancarle la promesa de su silencio, recapacitó. Sé lo que estás pensando, pero no es así. Si yo hubiera sabido, comenzó él a decir, llamándola mentirosa con la mirada. Eso no importa, lo interrumpió ella desesperada. No hay ninguna razón para que pienses que es responsabilidad tuya. Ninguna. Ha sido un intento muy bueno, Kate. Pero no me vas a convencer. Lo discutiremos más tarde. Mira, Nick, un puqueco. Pero si solo hay puquecos en Nueva Zelanda. Clamó Nick volviéndose atento. No, aquí también son muy comunes, añadió Patrick. ¿Y cómo vienen aquí desde Nueva Zelanda? ¿O es que es al revés? El viento sopla desde Australia hasta Nueva Zelanda, así que imagino que hace miles de años unas cuantas parejas de puquecos cruzaron el mar de Tasman ayudadas por los vientos, y volaron desde Australia hasta Nueva Zelanda en un suspiro, explicó Patrick. Los pájaros no suspiran, objetó Nick. Pero apuesto a que les gustó Nueva Zelanda cuando llegaron. ¿Te encuentras bien? Preguntó Patrick de pronto mirando a Kate. Sí. ¿Quieres otro café? No, gracias, contestó Kate bebiendo agua. Ya es hora de marcharnos, añadió como por casualidad. Aquello no logró engañar a Patrick, pero al menos Nick no se alarmó. —Está bien, contestó Nick. —De vuelta en el coche Patrick preguntó. —¿Volvéis al apartamento? —Sí, gracias. —¿Cómo has sabido dónde nos alojábamos? —No sabes mentir, Kate. —Ni siquiera por omisión. Pagué a un patinador para que os siguiera. De modo que aquel patinador que los había seguido desde el Robinson's Hotel hasta su casa era el espía de Patrick. Inteligente. Y muy típico de él. Patrick condujo el coche con habilidad por las calles atestadas. Lo hacía todo bien, recordó Kate, los deportes, bailar, incluso el amor. Hacía el amor tan maravillosamente que sus efectos aún permanecían sobre ella a pesar de los años transcurridos. El coche se detuvo al llegar a los apartamentos. Kate, aún reacia, tuvo que ceder. Te veré mañana por la noche. Mañana por la noche, sí, está bien, confirmó Patrick tirando del freno de mano. Iremos a cenar. Vendré a buscarte a las siete. Keita sintió arrepentida de haber cedido. Pero tenía que hacerlo, se dijo, por mucho que le costara. Además, en un restaurante ambos se verían obligados a guardar la compostura, pensó. No se te ocurra pensar que puedes escapar y volar mañana mismo a Nueva Zelanda, advirtió Patrick instantes después. Ahora sé lo suficiente de ti como para seguirte la pista. Dile adiós al señor Sutherland, Nick. Nick le dio las gracias y el coche desapareció. ¿Puedo ir con vosotros mañana, mamá? No, cariño, antes de que su hijo pudiera protestar Kate se apresuró a añadir, venga, vamos a la piscina antes de cenar. Aquella noche Kate dio vueltas y más vueltas en la cama. Trataba de encontrar alguna estrategia para el encuentro del día siguiente. El destino era miserable, pensó. Había logrado una vida satisfactoria con su hijo, y si de vez en cuando recordaba los sueños no realizados miraba a Nick y éste la recompensaba por todos los sacrificios que suponía la maternidad. ¿Por qué tenía que haberse encontrado con Patrick?, se preguntó. Era incapaz de dormir. Por fin se levantó y caminó hasta la ventana para mirar al cielo. En una ocasión Patrick le había dicho los nombres de las estrellas, recordó. De pronto se dio cuenta, con sorpresa, de que estaba llorando. Era una estupidez. Hacía años que no lloraba. Se enjugó las lágrimas y recapacitó. En aquel entonces era joven, estúpida e ingenua. Había tenido que crecer a marchas forzadas. El sexo y el embarazo habían sido la causa de su acelerada madurez, pensó con cinismo. A pesar de que los años transcurridos le hubieran parecido una eternidad, seguía amando a Patrick con todo el ardor de la juventud, con toda la energía de un corazón inexperto. Fascinada por su oscura aura desde la adolescencia, Kate se había mantenido siempre tímidamente a distancia. Al cumplir los 16, sin embargo, se había enamorado como solo un joven corazón se puede enamorar, loca, completamente. Y para su sorpresa y tremendo júbilo, él la había mirado con ojos entrecerrados y brillantes. Aquello había sido el principio, recordó. Durante aquellas vacaciones Patrick comenzó a besarla suave, tiernamente, haciendo concesiones a su inocencia y sin darse cuenta, en apariencia, de que Kate se derretía, se fundía y ardía en llamas ante aquellos labios que la abrasaban. O quizás sí si se hubiera dado cuenta, pensó Kate contemplando las palmeras. Él siempre se había asegurado, en todas las ocasiones, de que no estuvieran solos. Siempre se las ingeniaba para que otros hicieran de carabina. —Sí, se dijo. Probablemente sí si se hubiera dado cuenta del ardor de sus respuestas. Él se había mostrado cauto y amable. Y cruel, recapacitó. Porque durante todo ese tiempo tenía que saber que no había futuro para ellos dos? Aquel mismo año su tía, preocupada por esa amistad, la había advertido de que no pusiera todas sus esperanzas en Patrick. Probablemente acabara casándose con una chica de su clase, había dicho, una chica como Laura Williams, la hija del mejor amigo de su padre, recordó Kate apretando los dientes. Después de las vacaciones, Patrick se marchó a América para graduarse en ciertos estudios relacionados con la empresa. Kate había enterrado entonces su sueño perdido. La primera postal que recibió de él la llenó de alivio y excitación. Patrick nunca le escribió largas cartas, pero la chispa siguió encendida en Kate. Al año siguiente, Patrick volvió a pasar unas vacaciones de una semana. Sus encuentros fueron escasos y cortos, pero él la besó con más pasión, y Kate comprendió lo intensa que podía llegar a ser la excitación. Y por fin, al final del último año de Kate en el bachiller Patrick volvió, después de dos años de ausencia, con un velo de sofisticación a su alrededor. Y entonces comenzó toda la turbulenta historia que iba a terminar al día siguiente, durante la cena, y que había sido la causa de que hubiera un niño durmiendo en la habitación de al lado, pensó. El servicio de niñeras de los apartamentos le mandó a una mujer de mediana edad que enseguida se ganó la confianza de Nick. Le propuso ir a nadar y ver una película de vídeo antes de ir a la cama. A las 10, asintió Nick. A las 8, objetó Kate Seria. No se preocupe, será a las 8, confirmó la mujer. Nick se había mostrado inquieto desde la visita al aviario del día anterior, requería más atención. No estaba acostumbrado a que lo dejaran de lado pensó Kate. Ella siempre había hecho su vida en torno a él. ¿A dónde vas, mamá? No lo sé, pero en cuanto llegue el señor Sutherland le pediré el teléfono del restaurante para que podáis llamarme si pasa algo. De todos modos supongo que llevará móvil. Está bien. El intercomunicador del portal sonó. Kate tomó el auricular. Kate. ¿Puedes darme el teléfono del lugar al que vamos? Es solo por si ocurre algo. Patrick le dio un número que ella anotó y luego añadió. Subiré. No, bajaré yo. Kate se despidió de Nick y bajó. Tuvo que reunir todo su aplomo para hacerlo, pero nada más ver a Patrick, alto y seguro de sí mismo, su corazón dio un vuelco. No lo amaba, pero su presencia le seguía afectando. Sus ojos entrecerrados la observaban. Kate levantó el mentón y caminó. Sin duda Patrick estaría acostumbrado a salir con mujeres sofisticadas, pensó mirando su ropa de rebajas. Sin embargo, el suave tono dorado de su top resaltaba el color de su piel y de sus ojos. —Solo con verte me quedo sin aliento, dijo él en voz baja. —Gracias, contestó ella mientras sentía que su corazón daba saltos. —Apenas has cambiado, eres la misma de siempre. Exteriormente, quizá. Una vieja angustia recorrió el alma de Kate como el fantasma doloroso de un miembro amputado. Se había despedido del Patrick de Tatamoa, del Patrick de su juventud. Aquel hombre, atemperado por pasiones desconocidas para ella, agresivo y disciplinado, era otra persona completamente distinta, un desconocido, irresistible, con magnetismo, mucho más peligroso. —Espero que hayas cambiado, dijo él tomándola del brazo para guiarla hasta el coche olas de emociones la embargaron, desde el hielo hasta el fuego. ¿Por qué? Si no se cambia se queda uno estancado. Yo no era sino un estúpido e inconsciente al que no le importaba nada más que sus propios deseos y necesidades. Tú deberías de saberlo mejor que nadie en este mundo. Pero ahora ya no soy así. Recuerdo que eras un líder, responsable, tierno y con coraje, contestó ella con sencillez a pesar de haberte hecho el amor y de haberte dejado embarazada. Preguntó Patrick con una nota de desprecio hacia sí mismo en la voz. Kate contempló sus manos y su perfil, una arrogante línea contra las luces que brillaban frente al mar, reunió coraje y contestó. —Tú no eres el padre de Nick. —No lo conseguirás, Kate. Sé su fecha de nacimiento. —Patrick, lo interrumpió ella, ya te lo he dicho antes, no eres su padre por qué iba a mentir. Eso es lo que voy a descubrir, en cualquier otra circunstancia Kate se hubiera sentido alarmada, pero en aquel momento la amenaza solo sirvió para reforzar su decisión. Patrick puso en marcha el coche y esperó a salir a la carretera antes de preguntar, de modo que te acostaste con otro en el plazo de una semana desde que hicimos el amor. Los labios de Kate comenzaron a temblar. Trató de controlarse y contestó. 15 días más tarde, para ser exactos justo nada más llegar a Christchurch. Justo antes, lo corrigió ella después de un segundo de vacilación. Patrick torció el volante y el vehículo se dirigió directo hacia una enorme cascada de agua que había frente a unos apartamentos en la línea de playa. Kate gritó asustada, pero luego vio, justo bajo la cascada, que había una entrada. Por allí era por donde iban a pasar, comprendió. ¿Dónde estamos? En mi apartamento. —No estoy dispuesto a discutir sobre este tema en público. —¿Cenaremos allí? —No. —gritó Kate. La puerta del garaje, sin embargo, se estaba cerrando. —Tranquila, la calmó Patrick con voz sedosa, no te pasará nada siempre y cuando me digas con quién te acostaste y cómo sabes que Nick no es hijo mío, Patrick detuvo el coche en el aparcamiento y apagó el motor. En aquel silencio su voz delataba un tremendo antagonismo hacia ella. Y tendrás que explicarme también por qué cuando nos vimos por última vez durante las vacaciones de mayo, cuando tenías que saber que estabas embarazada, no te molestaste siquiera en decírmelo. Capítulo 3 Kate miró de reojo el perfil de Patrick y sintió que se le ponían los pelos de punta. Pero su miedo era injustificado, se dijo tratando de reprimirlo. Había tomado una decisión, de modo que por mucho que se le revolviera el estómago se lo contaría. Pero entonces aquella fútil esperanza que siempre había guardado en su corazón se revelaría exactamente como lo que era, como un sueño, pensó poniéndose triste súbitamente mientras él le abría la puerta. Un acto de violencia ocurrido siete años atrás había dado al traste con todas sus ilusiones, había hecho imposible el amor entre Patrick y ella. Caminaron juntos por el aparcamiento subterráneo hasta el ascensor y subieron al ático. Naturalmente, se dijo Kate. Patrick tenía que poseer el ático lo mejor. Las puertas del ascensor se abrieron y apareció un vestíbulo alfombrado. Patrick abrió la puerta sin decir palabra y la hizo entrar. Un amplio salón, de tonos suaves y a la moda, se abrió ante ella. Alfombras chinas, sofás de piel, una mesa de mármol travertino, todo muy refinado y con cierto aire francés. Y todo, hasta el espléndido ventanal con vistas al mar, quedaba en segundo lugar ante la imponente presencia de Patrick. —Siéntate, ordenó él esperando a que obedeciera para añadir, ¿quieres algo de beber? —No, gracias, pero toma algo tú. —Creo que sería buena idea que yo me abstuviera también, comentó él con ojos ensombrecidos, escrutándola. —Escucha, acabemos con esto cuanto antes, dijo Kate dominando su desesperación y calculando cada palabra. —Nick no es hijo tuyo, Patrick. —Por favor, créeme. —¿Y por qué habría de hacerlo? Te estoy diciendo la verdad. Voy a preguntártelo otra vez, ¿por qué iba a engañarte? ¿Por venganza, tal vez? Preguntó él a su vez, impasible. ¿Y por qué iba a querer vengarme de ti? Inquirió Kate con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Por qué me casé con Laura seis semanas después de vernos por última vez y exactamente cuatro meses y medio después de jurarte amor eterno? No, replicó Kate dura como una roca. Fui yo quien te dijo, durante las últimas vacaciones de mayo en Tatamoa, que todo había terminado entre tú y yo. Tenías todo el derecho del mundo a casarte con Laura, añadió reflexionando sobre si se habría mostrado igual de firme de no haber sabido que había otra, mujer. Si hubiera habido alguna posibilidad de que fueras el padre de Nick me habría puesto en contacto contigo, Patrick. Pero no lo eres. —Cuéntame lo de ese hombre con el que te acostaste a los pocos días de hacerlo conmigo, sugirió Patrick con una mueca en los labios. Kate cerró los ojos por un momento. Le había mentido, le había hecho creer que tenía un amante, y había tenido que vivir con aquella falsedad. Abrió los ojos y se encogió de hombros. Le costó un gran esfuerzo, pero contestó. —Dijiste que sabías que no había tenido ningún amante. —¿Por qué mandaste a alguien a Christchurch a espiarme? De improviso la ira acabó por completo con el control que Patrick mantenía sobre sí mismo. ¿Y por qué crees que lo hice? Estaba enamorado de ti, fui a Tatamoa a pedirte que te casaras conmigo. Cuando me dijiste con toda la calma y la frialdad del mundo, con total rotundidad, que todo había terminado entre nosotros lo único que se me ocurrió pensar fue que te había asustado al hacerte el amor que eso te había repugnado hasta el punto de detestar el hecho de estar en la misma habitación que yo. No te dije que te amaba, que te esperaría, lo recuerdas. Fue al día siguiente de hacer el amor. Llamé por teléfono a casa porque mi padre se estaba muriendo, era solo cuestión de tiempo el que su corazón fallara, y tuve que volver a Auckland para estar con él. Lo recuerdo, confirmó Kate con el corazón tembloroso. Lo había lamentado por él, y sin embargo aquella repentina partida había acabado con su felicidad, reflexionó. Y yo lo comprendí. Y comprendías también que iba a tener que trabajar 18 horas al día para sacar adelante la Suterland Aviation. No sabía que la empresa tuviera problemas, contestó Kate elevando el mentón, pero desde luego aceptaba el hecho de que tu lugar estaba con tus padres. Esa fue la razón por la que no pude ir a verte al principio, no podía abandonar a mis padres. Mi madre estaba destrozada, y la salud de mi padre se deterioraba por momentos, explicó Patrick decidido, con una voz carente de emoción. Cuando te telefoneaba tu voz sonaba distante, tus cartas eran como las que escriben las niñas a sus primos, pero pensé que era porque eras joven y porque yo no estaba contigo. Kate alargó la mano para consolarlo en un acto reflejo, pero la retiró inmediatamente como si hubiera tocado una llama ardiendo. Patrick, sin embargo, vio el gesto. Por supuesto que tenías que estar con tu padre, y con tu madre. No se trataba de eso. ¿Y entonces qué fue lo que te hizo cambiar de opinión? Preguntó él volviendo a controlar su temperamento. Sé que me amabas, no hubieras hecho el amor conmigo de no haber sido así. ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada aquel día de mayo, durante las vacaciones? ¿Por qué no tenía nada que ver contigo? El bebé no era, no es tuyo, contestó Kate sintiendo náuseas. De todos modos eso ya no importa, lo único que importa es que Nick no es tu hijo. «Por favor, créeme». Kate había tratado sencillamente de explicarse, no quería tener que rogarle, pero estaba segura de que él había captado la súplica implícita en sus palabras, porque la miró con una mezcla de ira y disgusto. Patrick no se había sentado. Apoyó las manos sobre el respaldo de una de las sillas del comedor y se volvió para mirar la blanca playa. Contra la púrpura del mar su perfil era arrogante y duro. «¿Y cómo puedo creerte?» Preguntó ácido. La Kate que yo conocí, de la que me enamoré, nunca se habría acostado con otro hombre. Las cenizas de su corazón, tiempo atrás apagadas, volvieron a arder suavemente en los rescoldos. Kate ignoró esas brasas y repitió. —Lo siento, desearía que Nick fuera tuyo, pero no lo es, Patrick. El rostro de él expresó entonces tal ira que Kate tuvo que contenerse para no ponerse en pie y huir. ¿Quién fue, entonces? Preguntó con dureza. Ni que es el hijo de un hombre que se aprovechó de mi 15 días después de que tú dejaras Poto, 15 días después de que tu padre tuviera el ataque al corazón, dijo por fin, añadiendo después, justo una semana después de que tuviera la menstruación. Aquellas palabras salieron de su boca como el veneno, amargas y duras pero resueltas. Durante unos tensos segundos Patrick se quedó mirándola. Kate tenía el pulso acelerado. Entonces él juró ella gritó al ver que levantaba una silla y la estrellaba contra el suelo. Entonces Kate comprendió una vez más algo que ya sabía, que no podía contarle toda la verdad. Patrick miró la silla como si la aborreciera, pero luego volvió a dejarla en su sitio y camino a grandes zancadas y en silencio hacia la ventana. ¿Quién fue? ¿Quién se aprovechó de ti? Su voz sonó helada, demasiado helada, reflexionó Kate. Pero tras aquel frío control se escondía una ira salvaje e irreprimible, de una furia capaz de hacerla estremecerse. Solo en una ocasión lo había oído hablar así, recordó. Cuando Sean Cusack, su primo, trató de besarla. Y no sentía deseos de volver a verlo en ese estado. Nadie a quien yo conociera, se apresuró entonces Keita a contestar, más tranquila al comprender que él por fin la había creído. Fue un hombre que había venido en auto-stop desde Auckland. Casualmente yo estaba en el lugar inadecuado en el momento inadecuado. Más mentiras, pensó Kate para sus adentros. Sin embargo su historia resultaba verosímil porque estaba basada en la verdad. Patrick volvió a hablar con aquella voz letal, apenas audible. ¿Qué pasó con él? Robó un coche en el Forsites de Poto y se estrelló 15 kilómetros más allá. Murió explicó pensando en que si Patrick decidía comprobarlo encontraría al menos parte de la historia en los periódicos de entonces. Kate imploró perdón en silencio al desconocido ladrón por haberle hecho responsable de un delito que no había cometido. Patrick frunció el ceño. Fue esa la razón por la que me dijiste que ya no estabas enamorada de mí. ¿Por qué te habían hecho daño? Kate apretó los puños, pero luego se relajó. Entrelazó las manos en el regazo y trató de mantenerlas quietas. Luego, con calma y decisión, contestó. Sí. Estaba destrozada, no podía soportar la idea de intimar con ningún hombre. Es una respuesta muy común, comentó vacilando, antes de añadir, y además sabía que estabas viendo a Laura. En cierto sentido me pareció que era el destino. La verdad, pensó Kate con amargura, tenía innumerables caras. Patrick volvió el rostro arrogante hacia ella. ¿y cómo supiste que estaba viendo a Laura? ¿Te acuerdas de mi prima Juliet? Tu padre le ofreció un trabajo en Auckland, en la Sutherland Aviation. Juliet, preocupada por ella, había tratado de convencerla de que, por muy dulce y romántica que resultara una aventura durante el verano, no significaba nada. Sus cartas habían sido lo suficientemente explícitas, recuerdo. Sí, la recuerdo, contestó Patrick con voz distante fuiste a la policía. Preguntó después como por casualidad. Era mi palabra contra la de él, explicó Kate mordiéndose el labio. Estaba segura de que nadie me creería. Eso, al menos, era lo que Sean le había dicho en aquel entonces. Y ella lo había creído. No lo hubiera creído transcurrido el tiempo, en cambio. Si algo así volviera a suceder, acudiría a la policía a la mayor celeridad, pero en aquel entonces era una estúpida y una inocente. La idea de contarle a nadie lo ocurrido la llenaba de vergüenza y de horror. De pronto se le ocurrió una idea, y añadió. Además, estaba muerto. Más mentiras, pensó. Y nunca se te ocurrió interrumpir el embarazo. No supe que estaba embarazada hasta justo antes de las vacaciones de mayo, en aquella época tenía muchas irregularidades. Y cuando me di cuenta, estaba todavía tan deprimida, Tenía tal shock que no podía sino seguir engañándome a mí misma y negar la realidad. Sabía que no había forma alguna de que pudiera, de que los dos pudiéramos, Kate se interrumpió y trató de poner en orden sus pensamientos, lo único que podía hacer era no volver a verte. Había perdido a Patrick la noche en que había sido atacada reflexionó. ¿Por qué había sido precisamente su primo Sean, quien lo había hecho? Comprendo, dijo el decepcionado y pensativo, con el rostro imperturbable. Posiblemente estuviera decepcionado porque no tenía ningún hijo, pensó Kate, muchos hombres deseaban tenerlos. Pero también debía de estar contento y agradecido de que vida no se hubiera complicado, de que todo pudiera seguir igual, se dijo. ¿Podrías llevarme a casa, por favor? pidió Kate. Pareces muy cansada, quédate a cenar y luego te llevaré, contestó el inflexible. Kate miró el reloj. Eran solo las siete y media que estaría despierto, y no se sentía con fuerzas como para atenderlo. «No quiero, no tengo hambre, Patrick. He pedido que nos traigan la cena. Seguro que te sentará bien comer algo». Solo el tiempo podía curarla, recapacitó. Había conseguido olvidar al padre de Nick durante años, ignorar su identidad. Pero hasta el momento de volver a ver a Patrick no se había dado cuenta de que, escondida en lo más profundo de su corazón, mantenía la ilusión de que Nick fuera su hijo. Se había estado engañando a sí misma. «¿Qué estúpida había sido haciéndolo?» comprendió. Por fin su mentira había quedado expuesta a la luz del día, y no servía más que para que se revolviera brutalmente contra ella. «Sentémonos en el comedor», sugirió Patrick con ojos oscurecidos e inexpresivos. De algún modo el proceso habitual de cenar, sentarse a la mesa, desdoblar la servilleta y tomar el cubierto en las manos le sirvió para tranquilizar su alma, para hacerla comprender que, ocurriese lo que ocurriese, la vida tenía que continuar. «Debe de haberte costado mucho sacar adelante a Nick», comentó Patrick. «¿Te ayudaron tus tíos?» «No, no pudieron. Durante un par de años lo pasaron muy mal en Rarotonga. De todos modos pensaron que estaba loca quedándomelo. Querían que lo diera a e adopción». ¿Por qué no lo hiciste? Por muchas razones, contestó Kate buscando las palabras precisas. Yo crecí en una familia que no era la mía. Mis tíos se esforzaron mucho, es cierto, pero siempre sentí que no pertenecía allí. Y no quería eso para Nick. Pero la razón principal fue que cuando nació era exactamente igual que yo. Hubiera sido como entregarme a mí misma, no podía hacerlo. Les contaste a tus tíos que te atacaron. ¿Para qué? Preguntó a su vez Kate sacudiendo la cabeza. Solo hubiera conseguido hacerles sufrir. Ni siquiera les conté que estaba embarazada hasta que no tuve al niño. ¿Lo tuviste sola? Inquirió una vez más Patrick, pero en esa ocasión perplejo y con un destello frío y azul en la mirada. Cuando abandoné la universidad, después de las vacaciones de mayo, me quedé en Christchurch y me encargué de las casas de dos dentistas. Se portaron muy bien conmigo, me llevaron al hospital y me fueron a visitar. Antes de dar a luz conseguí un apartamento en Bangaré y ahorré el suficiente dinero para el viaje. Llegamos cuando Nick tenía solo tres semanas de vida. Es decir, que lo tuviste sola, afirmó Patrick frunciendo el ceño. ¿Y quién cree tu familia que es el padre? Nunca se lo dije. Era sorprendente, pensó Kate, pero Patrick pareció conformarse con aquella respuesta. No se daba cuenta de que no era más que una evasiva. Aquello hubiera debido de darle más confianza a Kate, pero su mano tembló al agarrar la cuchara. «Lo siento», dijo de pronto Patrick. «¿El qué?» «Todo». Kate no había podido olvidarlo. Dudaba de que alguna mujer pudiera olvidar alguna vez el hecho de haber sido atacada, pero al menos si sí había conseguido asimilarlo con el tiempo. «Me niego a sentirme como una víctima, prefiero dejarlo atrás y seguir viviendo. Muy inteligente» comentó Patrick en un tono de voz ligeramente inquietante. Kate levantó la vista, pero no pudo leer su rostro. «Te mostraste muy decidida. Solo fui sensata». Cuando ambos terminaron la sopa Patrick se levantó a por el segundo plato. Kate abrió la boca para protestar, pero los opacos ojos de él se mostraron inflexibles. «Estás decidido a que cene, ¿verdad?» Bromeó ella tratando de aligerar la situación. Es lo menos que puedo hacer después de haberte sometido a este interrogatorio. Kate lo observó marcharse. Alto y ágil, su cuerpo rebosaba masculinidad y atractivo. Algo oculto y felino vibró en el cuerpo de Kate, volviendo a la vida perezosamente y fluyendo por todo su ser con suavidad pero con insistencia. Desesperada, apartó la mirada de él. Patrick había abierto las puertas de la terraza. La brisa fresca y salada volaba las cortinas y el rumor del mar llenaba la habitación. El ansia y el anhelo la habían invadido, la habían sumergido dulce e inexorablemente, sin piedad, en un hambre sexual insistente al que iba a tener que enfrentarse. Hacía tanto tiempo que no hacía el amor, y su conocimiento de la pasión había sido tan breve, recapacitó. Un acto de violencia había apartado todo aquello de su vida para siempre. Pero se conformaría, reflexionó. Su vida era agradable, y en cuanto dejara de ver a Patrick todo volvería a la normalidad. Según la carta los espárragos son de Nueva Zelanda, comentó Patrick entrando con una bandeja en la mano. «Espero que te gusten. Los adoro», contestó Kate. Se le hacía insoportable comprobar que él recordaba sus gustos. No sabía que exportáramos espárragos a Australia. Junto con otras muchas cosas, observó Patrick. Entonces ambos comenzaron a discutir animadamente sobre el último escándalo político, contradiciéndose y disfrutando de la conversación hasta el punto de que Kate olvidó lo que había entre ellos dos. Después, cuando hubieron terminado la cena, él dijo: Supongo que no terminarías tus estudios. ¿No estás haciendo algún curso a distancia? No, no tengo ni dinero ni tiempo, explicó Kate crispada. Un cerebro como el tuyo no debería de desaprovecharse y me imagino que el trabajo en una boutique no es un gran estímulo. Ni la compañía de Nick, para el caso, Patrick hizo una pausa para luego añadir, a menos que tengas a alguien más con quien hablar. Aquellas palabras, pronunciadas con voz profunda, habían sonado turbulentas. Kate sintió que se le secaba la boca. «Leo mucho, en Bangarey hay una buena biblioteca. Y tengo amigos y vecinos. Anna y Jacob tienen casi 80 años», pero les encanta discutir de cualquier cosa. Anna mima mucho a Nick, y Jacob le da clases de piano. ¿Y qué tal toca? Bueno, Jacob dice que tiene talento, pero que no es un genio. Se divierte. Sabe tocar tres melodías, así que está convencido de que es un experto. Desde luego es un chico con muchos intereses, rió Patrick sirviéndole agua. Sí, de pronto le fascina una cosa y quiere saberlo todo sobre ella, se lanza como un loco. He tenido que hacerme una experta en arañas y lagartos. Cuando a Nick le interesa algo exige que se le dé toda la información. Todos acaban por aburrirse. Y ahora le interesan los pájaros. Sí, hemos leído libros sobre pájaros, hemos escuchado sus cantos y los hemos observado hasta la saciedad. Pero pronto lo absorberá otra cosa distinta y todo volverá a empezar. A veces pienso que su mente salta de un tema a otro como una mariposa. —No lo creas, señaló Patrick sirviéndose vino y dando un sorbo por fin, pues ninguno de los dos lo había tocado. A mí me parece que indaga a fondo en las cosas. Recuerdo que mi padre siempre me decía que, Black, patera igual. El único tema por el que siempre conservó el interés fue la Suterlan Aviation, añadió dejando la copa de vino sobre la mesa y mirándola con los ojos entrecerrados. Sería interesante descubrir cómo va a crecer Nick. —¿Por qué le pusiste el nombre de Nicholas? —Era el nombre de mi padre, contestó Kate Cauta, sin mencionar que el segundo nombre de pila de su hijo era Patrick y que se lo había puesto en recuerdo del padre que ella hubiera deseado para él. Si Nick había heredado algo de, Black Pat, no había sido a través de Patrick, reflexionó. —Me hubiera gustado conocer a tu padre. —¿Os parecéis a él tú y Nick? —No, nos parecemos a mi madre. —Pues debió de ser muy guapa. Yo no la recuerdo, sonrió Kate, solo tenía tres años cuando ambos murieron. Pero a juzgar por las fotografías debió de ser mucho más guapa que yo. Eso es difícil de creer. ¿Tenía ella esos ojos tuyos tan impresionantes? Preguntó Patrick manteniendo los suyos brillantes y fijos sobre los labios de Kate. Una lenta ola de calor invadió a Kate, que se apresuró a contestar antes de comenzar a arder. Tenía como un aura, un brillo radiante a su alrededor me hubiera gustado conocerla. ¿Y cómo es que se fue a escalar el Everest teniendo una hija pequeña? Preguntó Patrick frunciendo el ceño. Según la tía Jan mis padres querían tener otro bebé, así que mi madre decidió escalar el Everest antes de quedarse embarazada. Los dos eran expertos alpinistas. En cierto modo fue una bonita forma de morir. No es de extrañar que a Nick le guste la montaña rusa. Pues esos genes aventureros se saltaron una generación, porque a mí no me gusta el peligro. En serio. Se burló Patrick. Yo siempre he creído que tú eras increíblemente peligrosa, incluso a los 14 años. Esos enormes ojos, tan vulnerables, y esos labios tan apasionados, y la piel, de un dorado pálido como la seda, a mí me asustabas, me apabullabas hasta la locura, y al ir creciendo y haciéndose más evidente tu belleza, me fue cada vez más difícil recordar que tenía seis años menos que yo. «Al final me rendí». «No, yo soy una persona muy normal», objetó Kate tratando de no perder la cabeza. «Sin embargo dijiste que Nick era guapo». Kate vaciló, pero al final lo admitió. «Bueno, sí, pero es que yo soy su madre». «Para mí Nick es perfecto». «Es un niño guapo y se parece a ti», aseguró Patrick con los ojos entrecerrados, viéndola ruborizarse. «Aunque no parece tan vulnerable», es de constitución fuerte. Patrick cerró los ojos ocultando de ese modo sus pensamientos. La luz que alumbraba la mesa se proyectaba cálidamente sobre sus rasgos, en absoluto vulnerable ni inocentes, pensó Kate. De pronto él abrió los ojos demostrándole que había estado mirándola. Una ola de emoción la invadió. De pronto sentía que sus pechos ardían pesados, que todo su cuerpo se tensaba advirtiéndola de que estaba pisando un terreno pantanoso. Patrick se puso en pie y se quedó mirándola. De postre hay pudín y compota de mango. Estupendo. Por fin Patrick sabía que Nick no era su hijo, así que no volvería a verlo, pensó. Podía permitirse el lujo de pasar unos minutos más en su compañía. Patrick recogió los platos y se dirigió a la cocina, y Kate trató de controlar los acelerados latidos de su corazón, el anhelo que surgía en cada célula de su cuerpo, la ola de deseo que la invadía. El deseo sexual era sencillamente una cuestión de química reflexionó. algo inconveniente y de escasa importancia. Excepto por el hecho de que Kate nunca lo había sentido por ningún otro hombre. Aquel acto de amor, años atrás, y el consiguiente y brutal asalto que había sufrido habían bloqueado de algún modo sus respuestas al sexo. No era que les tuviera miedo a los hombres. Al contrario, pensó, se alegraba de haber hecho el amor con Patrick. Gracias a ello había comprendido lo que significaba satisfacer un deseo, pero nunca había vuelto a sentir ese deseo por ningún otro hombre hasta no volver a verlo. Kate nunca se había preguntado por qué no sentía nada. En lugar de ello había aceptado agradecida el celibato. En ese momento, en cambio, mientras escuchaba a Patrick por la cocina, se preguntó por qué se había conformado con soñar, con ignorar cualquier oportunidad que se le hubiera presentado, con vivir una vida sin sexo. Quizá debiera de agradecerle a Patrick el hecho de que la hubiera despertado, reflexionó mientras él volvía al salón. Compota de mango, dijo él poniendo un cuenco delante de ella. ¿De dónde ha sacado esta comida tan exquisita? Preguntó Kate, contenta de poder pensar en otra cosa. Uno de los restaurantes de por aquí sirve comidas a domicilio. quiere servirme un poco, por favor? Kate tomó la cuchara y sirvió dos platos. Luego la probó. Maravillosa, comentó suspirando de placer. Mi enhorabuena al chef. Se lo haré saber, prometió Patrick. Cometela antes de que se derrita. Kate creyó escuchar cierta dureza en la voz de Patrick, de modo que levantó la vista. Patrick sonreía. Debía de ser solo su imaginación, se dijo. Después Kate aceptó tomar un café. Mientras él lo preparaba, ella se levantó y miró por el ventanal. La luna brillaba llena en lo alto del cielo negro, y su luz deslucía al resto de estrellas. Igual que Patrick, pensó, que había deslucido a todos los hombres que lo rodeaban. A pesar de no haber conseguido una vida adulta y feliz con él, Patrick había bloqueado con su impacto el efecto que hubieran podido causarle otros hombres. Pero tenía que poner fin a eso, se dijo. Por supuesto seguía encontrándolo irresistiblemente atractivo, pero no iba a pasarse el resto de la vida anhelando amargamente un romance de juventud. O perdiéndose en fantasías en las que él era el padre de su hijo en lugar de admitir que el padre era el atacante, un hombre que había cometido ese acto brutal precisamente con ella por ser la novia de Patrick, por el odio y la envidia que sentía hacia él. Un hombre que había disfrutado viéndola luchar, recordó. Fue entonces, cuando ella le dio patadas en su parte más vulnerable, cuando él sacó un cuchillo y se lo puso en la garganta. Y cuando hubo terminado la llamó basura y le dijo que si algún día volvía a ver a su primo y se lo decía él le describiría cuánto había disfrutado, cuánto había gemido y cuánto se había retorcido, mintiendo sobre aquel horrible y sórdido suceso como si ella hubiera gozado. Años después todavía tenía que respirar hondo al recordarlo. Pero tenía que recordarse a sí misma que Patrick podía guiar a su primo Sean hasta Nick. Cuando Kate decidió tener a Nick tuvo miedo de que su hijo pudiera heredar la brutalidad de su padre. Había tratado de darle una vida feliz y satisfactoria en la que no cupiera la malicia ni la agresividad. Y lo había conseguido. Nick nunca sabría quién era su padre ni lo que había hecho. Nunca. Aunque para ello tuviera que pasarse la vida huyendo. No, se dijo. Sean nunca lo sabría, pero para ello tenía que conseguir que Patrick no mencionara nunca que había vuelto a verla. Patrick entró en ese momento en el salón con una bandeja, y ella aprovechó la oportunidad para preguntar. «Tengo tu promesa de que nunca nadie sabrá lo que te he contado esta noche». Patrick se inclinó para dejar la bandeja sobre la mesita delante del sofá. La luz de la lámpara hizo brillar su negro cabello, desparramándose por su nariz recta y su orgulloso perfil. Cuando volvió a enderezarse Kate notó que estaba enfadado. «No tengo por costumbre ir contando secretos», contestó el ácido. «Me refiero a Nick», continuó ella haciendo una pausa para recuperar las fuerzas. No voy a contarle nunca quién es su padre ni las circunstancias en las que fue concebido. Cuando sea mayor puede que descubra que, que tú y yo nos vimos mucho ese verano. Puede incluso que te siga la pista. No quiero que le mientas, pero por favor, podrías decirle únicamente que tú no eres su padre y que no sabes quién pudo ser. Podría, contestó Patrick con calma, examinando su rostro con una mirada impersonal pero él va a lamentar tu silencio. Le he dicho que su padre está muerto, explicó Kate mordiéndose el labio. ¿Y qué vas a contarle cuando comience a hacerte más preguntas? No lo sé, admitió Kate. Pero ese es mi problema, no el tuyo. Está bien, no le contaré que te atacaron. Gracias, contestó Kate tensa. Y, ¿podrías no decirle a nadie que me has visto? No quiero que el pasado obstaculice mi vida, añadió en tono de orden más que de súplica. Patrick frunció el ceño, y Kate sostuvo su mirada fría con lo que creyó que podría calificarse de confianza en sí misma. Por supuesto, dijo él al fin, tras una larga pausa. Ven a tomar café. ¿Quieres un poco de brandy? No, gracias, respondió Kate contenta de poder sentarse en el sofá. Sus piernas flojeaban. Sirvió un café solo y amargo para Patrick y se lo ofreció. Ambos continuaron hablando en voz baja, como tratando de poner orden y restablecer la cortesía en una conversación que les había causado un gran soca a los dos. Kate miró al hombre sentado a su lado. ¿En qué estaría pensando? se preguntó. Era imposible descifrarlo. Desde niño el rostro de Patrick había expresado solo lo que quería y cuándo lo quería. Capítulo 4 En el camino de vuelta a su apartamento Patrick volvió a preguntar. Cuando te vas de verdad a Nueva Zelanda? El viernes, contestó Kate con sinceridad. Está bien, Kate, no pretendo acosarte, pero no quiero volver a perderte de vista otra vez. Lo pasamos bien hace años, ¿verdad? Sí, pero... Al verla vacilar, Patrick añadió. Ahora somos diferentes, hemos cambiado. Y además, ¿lo has pasado bien esta noche, al menos en parte, no? Sí, lo he pasado bien. No te sorprenda, yo también lo he pasado bien. Casi he terminado mis negocios aquí, y no tengo que volver a Nueva Zelanda hasta dentro de un par de días. ¿Crees que podríamos recuperar al menos en parte nuestra antigua amistad? Aquella sugerencia resultó tan excitante para Kate que olvidó toda su prudencia y su cautela. Todos sus miedos desaparecieron de pronto, barridos por una ardorosa fascinación. ¿Qué mal podía haber en ello? se preguntó. Quizá no sirviera de nada, pero al menos la ayudaría a olvidar la vieja fantasía que arrastraba desde tiempo atrás. Además Patrick le había hecho una promesa, y sabía que nunca la rompería. No podemos volver atrás, Patrick, la vida no funciona así. Lo sé, concedió él con calma, meditativo. Volver atrás es imposible, pero lo que yo quiero es seguir hacia adelante. La sencillez de aquellas palabras terminó por derribar sus defensas con la mayor facilidad. —Sí, me gustaría. —Gracias, dijo él sin tocarla, acariciándola con la mirada y la voz. De nuevo un temor, vacilante y sin sentido, volvió a invadirla. —¿Qué ocurre? Patrick siempre había sabido captar en ella más de lo que hubiera deseado. Hubo un tiempo en el que creyó que se debía a que estaban hechos el uno para el otro, pero en aquel momento no podía seguir pensándolo. Patrick, sencillamente, comprendía el lenguaje de los cuerpos con su brillante inteligencia. Creo que el destino está en mi contra, comentó Kate al fin observando a los turistas por la ventanilla del coche. Tú nunca fuiste supersticiosa, contestó Patrick. Nunca fui un montón de cosas, sonrió Kate amargamente. No se había hablado sobre el pasado, pero este de pronto llenó el aire rico en memorias, saturado con la felicidad del primer amor y con el dolor que lo siguió fue muy duro. Me las arreglé, contestó Kate evitando contarle que aquella chica a la que había conocido había muerto, que la única razón de su existencia era Nick, y que a pesar de todo había conseguido deshacerse de aquellos recuerdos helados que habían secado su alma. El pasado había terminado. Estaba olvidado. Desearía haberlo sabido. No era tú. Te habría ayudado. Ninguna mujer debería de pasar nunca por ese trauma y luego tener que criar sola a un niño a tu mujer no le habría gustado. ¿Era solo su imaginación, o los dedos de Patrick se habían tensado agarrando el volante? se preguntó. Era estúpido sentirse rechazada y celosa. Laura y yo nunca tuvimos una relación demasiado estrecha, comentó el distante. No se me ocurrió ponerme en contacto contigo, añadió ella comprendiendo después que había tratado de herirlo tal y como había hecho él. Antes de que Patrick pudiera decir nada, si pensaba hacerlo, Kate continuó, ¿qué tal está tu familia, tu madre y tu tía? ¿Y qué ha sido de ese detestable primo tuyo? Sean. Preguntó Patrick con desprecio. No hemos vuelto a verlo. Yo no he hablado con él en los últimos dos años, y no tengo intención de volver a hacerlo. No sé dónde está, pero no creo que vuelva a Nueva Zelanda. Kate respiró aliviada. ¿Y tu madre? Está bien, se pasa la vida viajando de Europa a Nueva Zelanda. Eso suena maravilloso. Sí, se lo pasa bien, contestó Patrick apagando el motor del coche bajo un pórtico en los apartamentos de Kate. ¿A dónde vais a ir mañana? Iremos al último parque temático. Más montañas rusas, sonrió. A mí me gustan las montañas rusas, dijo Patrick sofocando una risa en la intimidad y estrechez del coche. ¿Acaso pensaba acompañarlos? se preguntó Kate, cuyo corazón dio un brinco acelerado de alegría resultaría dulcemente peligroso pasar un día entero con él. Además ya no tenía que preocuparse por Sean. Podía dejar a Patrick montar en las atracciones en su lugar, junto a Nick, y ahorrarse el vértigo, se dijo con gran sentido práctico. Sin embargo no fue su sentido práctico lo que la llevó a decir. Puedes venir con nosotros, si no te importa pasarte el día con el estómago revuelto. ¿Crees que le molestará a Nick? ¿Y por qué iba a molestarle? Bueno, algunos niños, sobre todo los que no tienen padre, se muestran muy posesivos con sus madres. Nick no es así. Nunca ha habido ningún hombre así que no ha tenido oportunidad. ¿A qué hora quieres que os recoja? Los parques abren a las 10, así que lo mejor es estar allí cuanto antes. Patrick, ¿estás seguro de que quieres venir? Nick puede ser muy pesado, y por lo general nos pasamos el día entero en el parque. Es lo que les gusta a los niños. Yo también fui niño. Estaré aquí a las 10 menos cuarto, anunció él saliendo del coche. Kate esperaba que Patrick se marchara al llegar al portal, pero la acompañó incluso en el ascensor. La niñera estaba esperándola. Al sacar Kate el dinero del bolso para pagarle Patrick se adelantó. No tengo cambio, dijo la niñera al ver el billete de Patrick. No es necesario. Quiere que la lleve a su casa. Kate abrió la boca para protestar, pero volvió a cerrarla sin decir palabra. Le devolvería el dinero en cuanto la niñera se hubiera marchado, pensó. No, gracias, tengo coche. Nick se ha portado muy bien. Buenas noches, se despidió. Kate cerró la puerta tras ella. ¿Cuánto le has dado? Preguntó sacando el monedero. Compláceme, Kate. No habrías necesitado a ninguna niñera si yo no te hubiera presionado para que saliéramos esta noche. «Sí, pero...» Patrick le cerró el puño con el dinero. Aquel contacto alcanzó a todas las células de su cuerpo, que ardieron con renovada vida. Algo brillaba en lo más profundo de los ojos de él. «No quiero tu dinero. Comprale a ningún recuerdo o algo de ropa». Aquellas palabras, pronunciadas con inflexibilidad, parecían moldeadas por una fuerza profunda y salvaje que la estremeció. Patrick le soltó la mano y dio un paso atrás. Gracias, iré a ver cómo está Nick, comentó Kate. Nick estaba profundamente dormido. Kate se inclinó para besar su mejilla, tratando por todos los medios de calmarse. El pecho de su hijo subía y bajaba rítmicamente. Aquello la inundó de amor. Le pasó inconscientemente la mano por el pelo y el niño murmuró. Mamá. Pero de nuevo se rindió al sueño. Kate esperó, y después de arroparlo, se volvió dando un paso adelante antes de comprender que había tropezado con un enorme y sólido cuerpo. ¡Oh! exclamó dando un paso atrás, soltándose de prisa de Patrick, que la agarraba de los codos, y tambaleándose. El calor del cuerpo de Patrick la envolvió. Había olvidado su fragancia masculina, que le resultó tan evocadora que penetró todos sus sentidos dirigiéndose directamente al corazón. Era una fragancia pura, sin loción de afeitar. Solo la esencia de Patrick Sutherland, masculina, sexy, rebosante de energía y de seguridad. Todo en ella se alertó. Sus sentidos despertaron mágica y peligrosamente, insaciables. «Tenía que salir de allí», se dijo. «Kate. Estoy bien, musito». Kate salió de la habitación con las piernas flojas. Encendió la luz del vestíbulo y abrió la puerta principal obedeciendo a un imperativo de precaución. Buenas noches. Buenas noches, Kate, la voz de Patrick sonó profunda pero sin emoción, y cuando la alcanzó en el vestíbulo se detuvo un momento y sonrió. Estás incluso más guapa que antes, añadió tocando sus labios con un dedo. Los ojos de una sirena y el orgullo de un león, el cabello negro, de seda, con brillos rojizos de fuego, y la boca, sugiere promesas que me gustaría atesorar. El deseo latía en aquellas palabras inundándola, abrumándola. Kate no pudo olvidar esa sonrisa mientras cerraba la puerta y se apoyaba en ella. Estúpidas e indeseadas lágrimas llenaron sus ojos mientras su corazón latía errático en el pecho. El día en el parque fue agradable y estuvo lleno de emociones complejas. Patrick montó con Nick en cada atracción, ganándose su respeto y afecto, y contestó a cada una de sus preguntas con una paciencia impecable que parecía fruto de un verdadero interés. Ni siquiera desfalleció cuando el niño se cansó al fin. Patrick le prestó a Nick toda su atención, y como poseía un talento natural como líder, el niño se convirtió de inmediato en su entusiasta seguidor. Los ojos de Patrick se dulcificaban al mirarlo, y ambos le gastaron bromas a Kate por no atreverse a subir en ninguna atracción. Kate se encontró a sí misma pensando en lo maravilloso que sería compartir su responsabilidad con alguien. Después, cuando Nick se durmió, Kate se sentó al borde de la cama y permaneció en silencio. Aquel día había vuelto a rendirse a la magia de Patrick. Pero en cuanto subieran al avión hacia Nueva Zelanda todo habría terminado. El teléfono sonó. Kate se quedó mirándolo antes de contestar. Sus dedos temblaban. A pesar de adivinar quién podía ser su corazón se derritió al escuchar la voz de Patrick. Espero no haberte despertado. No, ahora iba a meterme en la cama. ¿Estás cansada? Sí, la verdad es que sí contestó aprovechando la excusa que Patrick le ofrecía. —Muchas gracias, Patrick. Nick se lo ha pasado muy bien. Hubo un silencio. —¿Y tú? —Sí, claro. —Pero Nick es lo primero. —Tiene que ser así, contestó Kate firme. —Lo comprendo. —Es un chico maravilloso. —¿Crees que nosotros tuvimos alguna vez tanta energía como él? —Sí, seguro. Cuando éramos jóvenes. Hace mucho de eso, bromeó Patrick. Recuerdo el día en que fuimos a Ragland de picnic. ¿Te acuerdas? El corazón de Kate dio un vuelco. Patrick la había besado ese día por primera vez, recordó. Suave, tiernamente. Piel mojada contra piel mojada, corazones latiendo con tanta fuerza que aún podía escuchar su retumbar en los oídos. Aquella había sido su primera experiencia de la pasión reflexionó. Lo recuerdo, hubo una pausa. ¿Por qué has llamado, Patrick? Solo para darte las buenas noches. Y las gracias. Las gracias. ¿Por qué? Por dejarme acompañaros hoy. No era propia de Patrick aquella actitud, recapacitó Kate preguntándose qué podía querer. Nos lo hemos pasado bien, ¿verdad? Espero que Nick te haya dado las gracias. Muchas veces. Es un niño muy bien educado. ¿Qué quieres hacer mañana? Ya habéis visto todos los parques. Sí, hoy era el último día. ¿Crees que a Nick le gustaría ir a un faro? Hay uno pequeño justo al borde de New South Wales, donde las olas rompen contra las rocas salpicando con gran bullicio. Después podríamos subir a lo alto de Mount Tamborine a ver cómo saltan los deportistas en ala delta. A Nick le encantará, gracias. Y a ti. Claro. Por supuesto. Bien, los recogeré a las nueve, hizo una pausa. Buenas noches, Kate. Que tengas felices sueños. Kate murmuró una despedida y colgó. Si pudiera separar el pasado del presente, suspiró. Cada vez que Patrick hablaba con aquel tono de voz, cada vez que sonreía o que sus ojos la miraban penetrantes, volvía a renacer en ella la joven que lo amaba, la joven que le había hecho el amor y que luego lo había perdido. Un día más, se prometió a sí misma. Eso era todo. Por Nick, al que nunca ningún hombre le había prestado tanta atención. Apagó la luz y se durmió. Soñó con Patrick. Kate se ruborizó a la mañana siguiente recordando aquellos sueños, pero la actitud de Patrick hacia ella le dio confianza. Era un hombre tremendamente sexy, pero no se comportó de un modo descarado ni sugerente, solo se mostró educado y cortés. Tampoco tuvo celos de la actitud de Nick hacia Patrick, a pesar de que comenzaba cada frase diciendo, el señor Sutherland dice que. El faro era blanco, y había una isla a poca distancia de la costa. ¿Te has dado cuenta de que en cuanto entras en New South Wales ya no hay palmeras? Sí, me he dado cuenta, rió Patrick. Y yo también, intervino Nick. Todos sonrieron mirándose y de pronto Nick los abrazó a los dos por la cintura. Parecemos una familia, dijo lleno de satisfacción. Apuesto a que esa gente de allí piensa que somos una familia. Siento mucho que no tenga usted hijos, señor Suterland. Si los tuviera yo jugaría con ellos. Podemos ir ya a ver las olas, mami. Sí, contestó Kate estremecida. No hay playa ahí abajo, tras las rocas, advirtió Patrick. Ten cuidado, de acuerdo. Nica sintió. Caminaron sobre la hierba y observaron las olas surgir y romper contra las rocas salpicando. El impacto hacía temblar la tierra. —Mira. —gritó Nick. —¿Por qué no te sientas bajo ese pino? —sugirió Patrick. —Podrías ver el agua y la espuma muy bien desde allí. Nick obediente, se sentó en la hierba apoyando la espalda contra el tronco del árbol para mirar las olas. —¿Crees que ha encontrado su próximo tema de interés? —preguntó Patrick. Eso parece. Patrick se quedó pensativo, mirando las olas, y dijo. Laura no quería tener niños. Kate, dividida entre la curiosidad y una tremenda sensación de rechazo a escuchar nada relacionado con su matrimonio, vaciló y por fin preguntó. Es una lástima. Si tú querías tenerlos, claro. Patrick sonrió brevemente, sin mirarla. Otra ola rompió contra las rocas, salpicando agua y espuma que volvió a caer en el mar. Nunca se me ocurrió pensar que no los tendríamos. Casarme con Laura fue el error más estúpido que jamás haya cometido. ¿Y entonces por qué lo hiciste? Su padre era el mejor amigo del mío, explicó frío, casi aburrido, con una nota de disgusto en la voz. Patrick giró la cabeza y ella lo vio entonces de perfil. Ella me gustaba, y sabía que yo le gustaba a ella. Lo que no sabía era que los padres de ambos deseaban ese matrimonio desesperadamente. Kate estaba segura de haber superado los celos tiempo atrás, pero solo con escuchar el nombre de Laura perdía el control. —No tienes por qué contarme esto. —Yo creo que sí. Hubiera preferido hacerlo en un lugar más íntimo, aunque quizás sea mejor así. Kate no respondió nada. Observó a los turistas y a su hijo hipnotizado con las olas. Patrick continuó. —Mi padre quería verme casado, quería que me estableciera antes de morir. —Lo comprendo. Él adoraba Tatamoa, la granja, todo lo del campo. Solo se ocupó de la Suterland Aviation porque, Black, Pat se hubiera hundido si hubiera tenido que venderlo. Y no fue un empresario muy brillante, la verdad. Era trabajador, pero apenas entendía de negocios y tenía la peligrosa tendencia a confiar en personas que no lo merecían. Cuando yo me hice cargo de la Suterland estaba a punto de la bancarrota. Necesitaba una reestructuración radical, pero tenía que trabajar con el equipo que mi padre había dejado y que estaba convencido de que yo cometía un error. El padre de Laura formaba parte de ese equipo. Fue la única persona que comprendió lo que quería hacer. Y los demás confiaban en él, así que tenía en sus manos el poder para convencerlos. Te casaste con Laura para salvar Suterlan Aviation de la quiebra. Invéntate otra excusa, Patrick. Esas cosas terminaron con la reina Victoria. ¡Qué inocente eres! Kate. Por supuesto que nadie pretendió obligarme abiertamente, se trataba de una presión más sutil. Yo estaba destrozado por mi padre, ayudando a mi madre lo mejor que podía, y trabajando duro para salvar varios cientos de puestos de trabajo en todo el mundo así que no comprendí inmediatamente todas las consecuencias que aquello implicaba, hizo una pausa. Me casé con Laura porque me vi forzado a hacerlo. Patrick forzado a hacer algo contra su voluntad, se preguntó Kate casándose con una mujer a la que no amaba contra su voluntad. La incredulidad de Kate debió de reflejarse en su rostro. «Es difícil de creer, lo sé, pero es normal que uno esté dispuesto a hacer cualquier cosa por un padre moribundo», explicó Patrick. «No plegarse a su voluntad sin más, pero sí complacerlo de buen grado. En cuanto comprendí cuál era su deseo fui a ver a Laura. Y... a ella le pareció excelente», continuó Patrick encogiéndose de hombros. Estaba dispuesta a casarse, según dijo. Nos conocíamos bien. Nuestra boda haría felices a los padres de ambos, y al mío lo ayudaría a morir en paz. Y también sería bueno para la Sutherland Aviation porque entonces se haría evidente para todos que el padre de Laura me apoyaba. Qué sensible por parte de Laura. Sin embargo me temo que la ofendí, porque tenía que ir a verte primero. Por eso fui a Tatamoa, Kate cerró los ojos. Iba a pedirte que te casaras conmigo, pero tú me dijiste que no querías tener nada que ver conmigo y que tenías otro amante. Estaba tan perplejo que apenas era capaz de pensar, no se me ocurría otra cosa que secuestrarte y obligarte a permanecer a mi lado hasta que reconocieras que me amabas. Entonces me asusté de mi propia reacción. Odiaba perder el control sobre mí mismo, así que pensé en alejarme una temporada, hasta finales de año. Patrick rió causticamente. Su tono de voz era de disgusto. Tras una pausa, añadió. Pero diez minutos después de volver a Auckland desde Poto, aún con el shock que me había causado lo que tú me habías dicho, Laura me llamó. Me dijo que había decidido contarles a nuestros padres que estaba embarazada de mí, y por si aquello no lograba persuadirme les diría además que iba a interrumpir el embarazo. Ella sabía lo que eso hubiera significado para mis padres, sobre todo para mi padre, que siempre quiso tener una gran familia. Kate tenía las manos en los bolsillos del vaquero, y cerraba los puños con tanta fuerza que casi le dolían los nudillos. Aquel dolor era más fácil de soportar que el de su corazón. Y era cierto que estaba embarazada. No, y aunque lo hubiera estado desde luego no hubiera sido de mí. No nos habíamos acostado juntos nunca. Discutimos. Le dije que dejara en paz a mis padres y volé a Christchurch a buscarte, pero tú habías abandonado la universidad y desaparecido del mapa. Y mientras estaba allí tuvieron que ingresar a mi padre en el hospital. Estuvimos en vilo, aquello duró 36 horas. Una semana más tarde, cuando se hubo recuperado, ya de vuelta en casa, llamé por teléfono a tus tíos, pero se habían ido. Les dieron una bonita suma y una semana para marcharse, explicó Kate. Pero sí me dijeron que tu tío se había despedido. Lo echaron, volvió a afirmar Kate. Patrick juró en voz baja su voz sonaba amenazadora. Mi padre no era el magnífico empresario que fue, Black, Pat, pero podía ser igualmente cruel. Fue entonces cuando el padre de Laura me dijo que se encargaría de que la Suterlan Aviation se hundiera si no me casaba con su hija. Ella se había mantenido alejada de mis padres, pero le había dicho al suyo que estaba embarazada de mí. ¿Y qué pensaba tu madre de todo eso? No estaba muy feliz, pero sospecho que tenía la esperanza de que un nieto le diera a mi padre otra razón más para vivir. Patrick detestaba y lamentaba lo ocurrido tanto como ella, comprendió Kate. Emociones largamente dormidas en ella renacieron hasta hacerla arder. ¿Cómo era posible que los señores Sutherland hubieran utilizado el amor y el respeto que su hijo les tenía para forzarlo a casarse con una mujer a la que no amaba? Deberían de avergonzarse de sí mismos, todos ellos, afirmó Kate. El padre de Laura perdió a su hija respondió Patrick sin mostrar ninguna emoción. Mi padre murió, y mi madre se quedó viuda. Laura murió. Creo que todos han tenido su recompensa, ¿no te parece? ¿Y qué hay de ti? Preguntó Kate con pasión. Ellos te traicionaron. Después de que tú me dijeras que no querías nada conmigo y de que desaparecieras ya nada me importaba, confesó Patrick con sencillez. Sabía lo que podía significar la quiebra de Sutherland para mi padre y para la gente que trabajaba allí. Debieron de presionarte terriblemente», comentó Kate controlando su ira. «¿Y tú amabas mucho a tu padre?» «Sí, desde luego, pero al menos murió antes de que todo se viniera abajo. Laura deseaba tener un marido, pero solo consiguió a un hombre que trabajaba día y noche para salvar la empresa. Esperó a que mi padre muriera para declarar que había perdido al niño. Y esta es la triste historia de mi matrimonio. Dos años después, una noche en que yo estaba fuera, Laura bebió demasiado y decidió ir a nadar. Se ahogó en el mar. Lo siento, dijo Kate sincera. Me pregunto por qué a veces tendremos que tomar decisiones cuando estamos en un estado lamentable en el que no somos capaces de discernir. Quizá para probarnos, sugirió Patrick mirando a Nick, que observaba las olas atento. Vamos, Nick, es hora de marchamos. Oh. Mamá, ¿de dónde vienen las olas? ¿Cómo se forman? ¿Y por qué tienen espuma por arriba? ¿Es vapor de agua? No, es espuma sencillamente. Buscaremos todas esas respuestas cuando volvamos a casa, ¿de acuerdo? Contestó Kate sonriendo. Parece que tienes otro proyecto en ciernes, comentó Patrick. Vamos a nadar. Preguntó Nick. No, lo haremos cuando lleguemos al apartamento. El señor Sutherland dice que conoce un lugar desde el que puede verse a los deportistas saltar en ala delta. Pasaron la tarde en la cima de Mount Tamborine contemplando las alas delta planear sobre el valle. Kate observó a Patrick llevar a su hijo al borde mismo de la cima. Nick no dejaba de hacer preguntas, y él las contestaba todas. Después tomaron café y volvieron a Gold Coast. «Mañana nos vamos a casa», anunció Nick desde el asiento de atrás del coche. Un autobús nos llevará al aeropuerto. Es parte del premio que ganó mamá. Tenemos que estar listos a las 3 en punto. ¿A qué hora sale vuestro avión? Preguntó Patrick. A las 6 en punto, suspiró Nick. Pero llegaremos a Nueva Zelanda a medianoche. ¿Y dónde vais a dormir cuando lleguéis a Auckland? Volvió a inquirir Patrick. Con una amiga que vive en Albany, contestó Kate. Irá a buscamos al aeropuerto. Y al día siguiente tomaremos el autobús a Bangarey, añadió Nick. Creía que tenías coche, comentó Patrick. Sí, pero no confío en él para un viaje tan largo. Es muy viejo, confirmó Nick. Se llama Eugene. Sí, me lo dijisteis, es un mini. ¿Por qué lo llamáis Eugene? Era como lo llamaba el propietario anterior, explicó Kate. Una vez se estropeó, continuó Nick. Era el radiador. Tuvimos que ir andando a todas partes hasta que ahorramos dinero para pagar el taller. Entonces habéis sido muy inteligentes al decidir tomar el autobús, comentó Patrick. ¿Cuándo vuelve usted, señor Sutherland? preguntó Nick. Mañana, pero no en el mismo avión. Patrick aparcó el coche en una plaza de garaje para visitantes y después dijo: Kate, invítame. No creo que sea una buena idea contestó Kate retorciéndose las manos sobre el regazo. Quiero ver qué tal nada Nick, insistió Patrick apagando el motor a pesar de saber que estaba poniendo a Kate en un compromiso. Nick se empeñó entonces en que Patrick lo viera nadar, y Kate tuvo que ceder. Nada tú conmigo, pidió Nick. No me he traído el bañador, contestó Patrick sacudiendo la cabeza, pero te observaré. Patrick y Kate se sentaron al borde de la piscina para contemplar a Nick. No te enfades, Kate. No está bien utilizar así a Nick para conseguir lo que quieres y tú lo sabes, respondió Kate. Es cruel jugar con los sentimientos de los niños. Sabías que iba a empeñarse en que vinieras con nosotros. No se me había ocurrido pensarlo, pero está bien, no volveré a hacerlo. Bien, contestó Kate preguntándose si eso significaba que tenía intención de volver a ver a Nick. Ven a cenar conmigo esta noche, la invitó Patrick. No puedo, tengo que hacer la maleta, y mañana por la mañana tenemos que ir a comprarle ropa a Nick. Así que esta es la despedida, comentó Patrick con una mirada fría. Sí, respondió Kate sin dejar de mirar a Nick, sintiendo que, a pesar de ser necesario, aquellas palabras habían resonado dolorosamente definitivas. Eres una cobarde, afirmó Patrick irritado. Solo porque no voy a cenar contigo. Eso no es cobardía, Patrick, es sentido común. Tus ojos se ponen verdes como la hierba cuando te enfadas. ¿Qué hay de sensato en negarte el placer de venir conmigo a cenar? Aunque sea un restaurante, si eso te hace sentirte más segura. Kate se inclinó hacia adelante y llamó a su hijo. Nick, sal ya. Estás empezando a temblar. ¿Quién está utilizando al niño ahora como excusa, Kate? Exigió saber Patrick con la mandíbula apretada. Nick está cogiendo frío. Y no estoy utilizándolo como excusa. Él es la persona más importante que hay en el mundo para mí. Nick salió del agua protestando. Dile adiós al señor Sutherland, Nick. Nick alargó un brazo moreno y se despidió. Patrick le estrechó la mano. Y antes de que Kate pudiera darse cuenta de que lo ocurría, Patrick se inclinó sobre ella y la besó en la boca. Todo su cuerpo pareció revivir. Era como si hubiera estado esperando aquel beso durante años. Cuando Patrick levantó la cabeza Kate se quedó mirándolo con ojos llorosos, incapaz de hablar, de pensar o de reaccionar. —¿Recuerda esto, bella durmiente, cuando sientas que tu cama está vacía por las noches? —dijo Patrick en voz baja y apasionada. Acto seguido giró sobre sus talones y se marchó. —¿Mami, por qué ha hecho eso? —preguntó Nick tirándole de la manga. Kate se lamió los labios y tartamudeó. —Se estaba despidiendo, Nick. Pero a mí no me ha dado un beso. ¿Dónde está mi toalla? Detrás de ti, contestó Kate tratando de calmarse y de comportarse de un modo natural a pesar de sentir como si aquel beso la hubiera quemado. Todo había terminado, reflexionó. Kate y Nick pasaron la mañana comprando ropa y regalos, incluido un observatorio meteorológico de juguete del que el niño se había enamorado. Las maletas estaban hechas. Kate echó un último vistazo a las habitaciones y miró el reloj. —Vamos, Nick, es hora de marcharnos. El trayecto en autobús por la autopista, pasando por el puente sobre el Brisbane River, pareció cobrar el aspecto nebuloso de un sueño. Kate contestó a las preguntas de Nick, y cuando llegaron al aeropuerto se acercaron al mostrador. La empleada consultó el ordenador. —Ustedes dos han sido trasladados a primera, dijo la empleada sonriendo. —¿Y eso por qué? —preguntó Kate frunciendo el ceño. A veces ocurre. El avión no va muy lleno, así que cambiamos de sitio a ciertas personas con suerte. Yo que usted lo disfrutaría. Desde luego, sonrió Kate recogiendo los billetes. Gracias. Tenían tiempo de sobra, de modo que fueron a la cafetería. Cuando Nick terminó su bebida, preguntó: ¿El señor Sutherland vive en Auckland, verdad? Sí. ¿Y vendrá a, a Bangarei? No creo que tenga tiempo. Nick. Es que no vamos a volver a verlo nunca más. Es un hombre de negocios muy ocupado, explicó Kate sonriendo. Pero te lo has pasado muy bien, ¿verdad? Sí, pero me gustaba más cuando el señor Sutherland estaba con nosotros. Kate comenzó a charlar sobre el colegio y sobre lo que Nick le contaría a sus compañeros de clase, y el niño olvidó su tristeza y volvió de nuevo a entusiasmarse. Sabía que Nick volvería a acordarse de Patrick, pero llegaría el momento en que lo hiciera sin tristeza. Y lo mismo le ocurriría a ella, se dijo. Pronto se hizo la hora de embarcar. Adelante, vayan ustedes a la parte de delante, por favor, sonrió la azafata. En primera los asientos eran más amplios, y para sorpresa de Nick cada uno de ellos tenía un pequeño televisor en el brazo. Sería corriente que ofreciesen a los pasajeros un viaje en primera cuando el avión no iba muy lleno, se preguntó Kate. —¿Puedo sentarme junto a la ventana, mamá? —Podría sentarme, lo corrigió Kate. —Sí, claro. —Podría, repitió Nick lanzándose al asiento. Kate miró a su alrededor antes de tomar asiento, pero por supuesto no vio a Patrick. Y a pesar de lo que le habían dicho en el mostrador el avión sí estaba lleno, observó. No quería hacerse ilusiones. En cuanto Patrick comprendiera que Nick no era hijo suyo todo su interés desaparecería, pensó. La había besado simplemente llevado por el enfado, pero a esas horas ya la habría olvidado. El avión despegó. Kate trató de convencerse a sí misma de que aquellas vacaciones en Surfers Paradise iban a servirle para poner punto final al pasado. Por fin sentía que lo había dejado atrás y que podía enfrentarse al futuro sin las tres. Pero por desgracia su reacción natural ante el beso de Patrick le reveló que la verdad era mucho más amarga seguía sintiéndose tan atraída hacia él como en su adolescencia. El glamour dorado de su juventud había sido sustituido por una fuerte masculinidad y carisma, por un dinamismo y una inteligencia gobernados por una voluntad decidida. Su magnetismo la atraía poderosamente hacia una promesa sensual contra la cual no tenía defensas. Capítulo 5 El avión aterrizó en Auckland a medianoche. El aire era húmedo y frío. Nick que había pasado la mayor parte del trayecto durmiendo, se irritó cuando lo despertaron. Mientras esperaban las maletas no hizo más que protestar. —Cariño, ya es suficiente, lo regañó Kate poniendo punto final. —Me pesan los párpados. —No tardaremos mucho, espera un momento. Kate sacó las maletas del carrusel y las puso sobre un carrito. Luego tuvieron que esperar cola en la aduana, había muchos vuelos que llegaban a esa misma hora. Entre ellos uno de la Suterland, observó Kate. Y llegaba desde Brisbane. Quizá Patrick volara en él, pensó. Por fin pasaron la aduana y entraron en la sala de llegadas internacionales. Sally Pickering debía de esperarlos allí. Siéntate aquí y cuida de las maletas mientras voy a ese mostrador a ver si Sally ha dejado algún mensaje. No la veo por ninguna parte. Es que se ha olvidado de venir a recogernos. Preguntó Nick. No. «Seguro que no. Habrá tenido. Señor Sutherland». Exclamó Nick con el rostro iluminado. «Mira, mamá, es el señor Sutherland. No grites, Nick». Pero el corazón de Kate también gritaba en su pecho. Miró en la dirección que su hijo señalaba y vio a Patrick acompañado de un hombre y de una mujer elegantemente vestidos. Patrick se giró y comenzó a hablar con ellos, que observaron curiosos a Kate y a Nick. Luego se acercó a ellos. —¿Habéis tenido un buen vuelo? Preguntó acercándose con la mayor naturalidad, como si no la hubiera besado. —Estupendo, gracias, contestó Kate tratando de mostrarse alegre. —Nos trasladaron a primera y lo pasamos muy bien, ¿verdad, Nick? —Bien, comentó Patrick mirando el rostro del niño, cuyo cansancio había desaparecido como por arte de magia. —No queremos que te retrases por nosotros, Patrick. —Muchas gracias por acompañarnos los últimos días en Australia, lo hemos pasado muy bien. —Yo también lo he pasado bien, dijo Patrick ignorando las palabras de Kate. —¿Dónde está la amiga que iba a venir a buscaros? —Kate, comprendiendo que no iba a poder despedirse definitivamente, admitió. —No ha llegado aún, pero no creo que tarde. —Sally es una buena amiga. Nick se colgó del brazo de Kate bostezando. —¿Y su coche? Volvió a preguntar Patrick mirando al niño. —Es como Eugene. Kate sostuvo a su hijo somnoliento y contestó con calma. —No, es de fiar. Es solo que llega tarde, eso es todo. Justo entonces sonó una voz por el altavoz. Era como si Kate la hubiera conjurado. —Señorita Brown, por favor, señorita Kate Brown, ¿podría usted presentarse ante el mostrador de información? —Quedaos aquí, ordenó Patrick yo iré. Dame tu pasaporte, Kate se quedó mirándolo, y entonces él explicó, no creo que vayan a creerme si les digo que soy Kate Brown. Nick se echó a reír, y Kate sonrió, pero luego insistió. Patrick, hay gente esperándote. Que esperen? afirmó Patrick alargando la mano para tomar el pasaporte. Será solo un momento. La noche en blanco debía de haber nublado la mente de Kate, porque le dio el pasaporte sin rechistar y se quedó observándolo mientras se abría camino por entre la gente como Moisés apartando las aguas del Nilo. Los pasajeros continuaron saliendo por la aduana, saludando a los que los esperaban y desapareciendo. La chica del mostrador de información sonrió al ver a Patrick, que le explicó algo. Ella asintió y miró en dirección a Kate, que saludó a lo lejos. Entonces la empleada volvió a sonreír y le dio a Patrick un sobre. Kate se preparó para lo peor. Si Sally fallaba ella y Nick tendrían que dormir en el aeropuerto, porque no tenía dinero para pagar un motel. Tu amiga llamó por teléfono hace unas tres horas, dijo Patrick ofreciéndole el sobre. Kate lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. La abuela de Sally, que vivía en Wellington, había sufrido un ataque al corazón y no creían que sobreviviera aquella noche. Pero una noche en el aeropuerto tampoco sería para tanto, se dijo Kate. ¿Qué ocurre? Preguntó Patrick como si estuviera en su derecho. Kate se lo contó. Él miró a Nick, medio dormido, y añadió, ¿qué piensas hacer? Ya nos las arreglaremos, contestó Kate con seguridad. Patrick escrutó su rostro y frunció el ceño. Kate elevó el mentón. Podéis venir conmigo, dijo él entonces con calma, interrumpiendo su inmediata protesta para añadir, ¿a qué hora tenéis que tomar el autobús mañana? Sale de Auckland a las ocho y media», respondió Kate que, tentada, rechazó sin embargo la invitación, «Eres muy amable, Patrick, pero no podemos aceptar. Te aseguro que podemos arreglárnosla solos». «Seguro que sí», la interrumpió Patrick, «pero por qué pasar una mala noche cuando no hace ninguna falta. Yo vivo en un apartamento frente a la playa. Lo único que tendréis que hacer por la mañana es caminar una manzana hasta la parada del autobús», Nick bostezó. —Podéis dormir en el cuarto de invitados, añadió Patrick deliberadamente, adivinando las reservas de Kate. —¿Podemos, por favor? —preguntó Nick exhausto. —Es decir, podríamos, mamá. Patrick fue quien tomó la decisión. Agarró el carrito de las maletas y se abrió paso entre la gente. —¿Eh? —exclamó Kate sujetando a Nick y siguiendo a Patrick, que se había parado junto a sus dos acompañantes y que estaba hablando con ellos. Dos cabezas se volvieron curiosas hacia ella mientras Patrick hablaba. Os veré mañana por la mañana, a las nueve, terminó de decir él mientras Kate y Nick se acercaban. Buenas noches. Ambos acompañantes asintieron y sonrieron de nuevo. Luego se despidieron y marcharon. Patrick comenzó a decir Kate mientras él ponía todas las maletas en un solo carrito y se dirigía hacia la puerta. Hubiera querido protestar y decirle que se estaba mostrando como un tirano. Pero al salir al frío de la noche y sentir la lluvia sobre su rostro, con Nick colgado del brazo, tuvo que admitir su derrota. Patrick llamó a un taxi y le dio la dirección. Todos subieron. Y luego hablan de déspotas, comentó Kate. No sabías qué hacer, contestó Patrick con calma. Esta es la solución más sensata, y tú lo sabes. No me gusta que me manejen. A nadie le gusta, respondió Patrick. Déjalo ya, Kate. Puedes gritarme cuanto quieras cuando no haya audiencia delante. Nick estaba sentado muy quieto, demasiado callado, pensó Kate que, avergonzada, comentó. Qué divertido es ir en taxi por Auckland a estas horas de la noche, ¿verdad, Nick? Sí, contestó Nick apoyándose sobre su madre para quedarse dormido después. Kate lo abrazó tensa, esperando a que Patrick dijera algo. Probablemente se estuviera arrepintiendo de haberlos invitado, pensó. El taxi cruzó las calles de la ciudad bajo la lluvia. Después se detuvo bajo un pórtico. Las vacaciones habían terminado. Sin embargo no estaba deprimida. En realidad estaba excitada y nerviosa. Mientras Patrick sacaba las maletas ella salió del taxi y trató de llamar a Nick. Estaba tan profundamente dormido que tuvo que sacarlo en brazos. Sin embargo, al levantarse con tanto peso se tambaleó. Patrick los miró. Sus ojos parecieron brillar de emoción. -Dámelo a mí -ordenó acercándose a prisa. -No, no hace falta. Pesa demasiado para ti, dámelo. No vas a poder llevarlo hasta arriba. Kate aceptó su ayuda reacia, pasándoselo y mirando a su hijo con amor. -¿Qué ocurre? -Es una estupidez, pero siempre había sido capaz de cargar con él yo sola. —Está creciendo, comentó Patrick caminando hacia el portal. Kate lo siguió bajo la lluvia. Al llegar él dijo. —Las llaves están en el bolsillo derecho de la chaqueta. —Sácalas y abre, ¿quieres? Kate metió la mano con cuidado en su bolsillo y encontró las llaves. El conductor del taxi, que llevaba una maleta en cada mano, lo siguió. Un ascensor los subió al apartamento. Kate no quiso mirar al hombre que llevaba a su hijo en los brazos. Utiliza la misma llave, dijo Patrick cuando el ascensor se paró al llegar a un vestíbulo de solo una puerta. El interruptor de la luz está a la izquierda, nada más entrar Kate abrió la puerta y encendió la luz. En el vestíbulo había un alto espejo y una consola de madera. Vuestra habitación es la tercera puerta a la derecha, continuó Patrick. Según parece no hay nada capaz de despertar a Nick. No, contestó Kate tomando su maleta y guiándolo para encender la luz del dormitorio. Había dos camas individuales, y Patrick dejó a Nick sobre una de ellas. Luego se quedó mirando al niño con expresión cauta. —¿Estaría lamentando que Nick no fuera su hijo? —se preguntó Kate. Cuando levantó la vista sus labios se tensaron al ver que Kate lo observaba. —Pagaré al conductor y traeré tus cosas. —Gracias —contestó Kate devolviéndole las llaves. Kate se echó a temblar a pesar de la temperatura de la habitación. Se sentía oprimida por emociones intensas. Trató de calmarse y comenzó a desvestir a Nick. Estaba quitándole los pantalones cuando Patrick apareció en la puerta. —Duerme siempre tan profundamente. Preguntó en voz baja. —Sí, pero esta noche está más cansado de lo normal. La luz de la mesilla se reflejaba en el cabello y en los rasgos de Patrick destacándolos intensamente. —Las camas están hechas, y esa es la puerta del baño. Hay toallas en el armario del lavabo. Iré abajo a recoger mi equipaje. Kate asintió. Le quitó la camisa a Nick y lo hizo rodar para meterlo bajo las sábanas. El niño murmuró algo pero no se despertó. Kate le retiró el pelo de la cara y lo besó. Gracias, le dijo a Patrick, que acababa de volver. ¿Quieres algo de beber o de comer? No gracias creo que me iré directamente a la cama. ¿A qué hora quieres que te despierte? —Pondré el despertador a las siete, contestó Kate volviéndose hacia él sonriendo insegura. —Ha sido muy amable, Patrick. Patrick se quedó de pie, junto a la puerta, como un centinela. —Entonces buenas noches, Kate, dijo con voz amable. Sus ojos, no obstante, tenían un brillo metálico. Estaba escrutando el rostro de Kate. Ella tragó y, con voz temblorosa, respondió. Buenas noches, Patrick. Cuando la puerta se cerró tras él, Kate suspiró. Miró a su hijo, que dormía plácidamente, y todo un tumulto de emociones de amor, amargura y arrepentimiento la inundaron. Era mejor no pensar en ello, se dijo. Había tomado una decisión, y cargaría con las consecuencias. Patrick no tenía cabida en sus vidas, se dijo. Abrió la maleta y sacó sus cosas de aseo y la camiseta larga que usaba de pijama. El baño era de mármol en tonos rosa y crema. ¿Cuánto habría costado?, se preguntó. Seguramente más de lo que ella ganaba en todo un año. Tomó una ducha y mientras se secaba se miró al espejo preguntándose por qué no estaba empañado. Debía de tener algún mecanismo para evitar lo que sin duda habría costado una fortuna. Aquel espejo era un ejemplo más de la enorme distancia que la separaba de Patrick. Había sido un error aceptar su invitación y su compañía en Australia. Sin embargo, siempre que se trataba de él parecía incapaz de no cometer un error. No había aprendido nada del pasado. Por eso era mejor no volver a verlo. No obstante, al tumbarse en la cama se preguntó si alguna vez lograría olvidarlo. Estuvo despierta un buen rato, dando vueltas sin descanso. ¿Estaría Patrick al otro lado de aquella pared? Se preguntó. Una intensa excitación erótica la embargó al imaginarlo entre las sábanas. Quizá la razón por la que no podía olvidarlo fuera el que habían hecho el amor una sola vez. Justo antes de que un acto de violencia la bloqueara y anulara sus sentidos brutalmente. Quizá debiera de tener una aventura con él para poder olvidarlo después, se dijo de pronto. Pero no, pensó dándose la vuelta en la cama y tratando de dormir. Estaba a punto de rendirse al sueño cuando se acordó de la bolsa de plástico con el preciado juguete nuevo de Nick. Frunció el ceño y trató de recordar si lo había visto al llegar al apartamento. No, pensó. Nick había insistido en llevarlo debajo de su asiento durante todo el trayecto en avión, y recordaba que Patrick lo había recogido y se lo había dado a su hijo en el taxi. Sin embargo, desde entonces no había vuelto a verlo. Nick lamentaría mucho perderlo, se dijo. Quizás se hubiera quedado olvidado en la entrada. Se levantó en silencio y salió del dormitorio. Al llegar al vestíbulo encendió la luz, pero la bolsa no estaba allí. ¿Qué ocurre? Kate se dio la vuelta. Patrick estaba observándola, completamente vestido, aunque con otra ropa. Llevaba unos vaqueros y una camiseta. Paradójicamente resultaba mucho más inaccesible que antes, pensó. Kate se explicó. Se sentía casi desnuda con aquella camiseta larga. Patrick frunció el ceño. «No recuerdo esa bolsa, y desde luego no la he subido a casa. Llamaré por teléfono a la compañía de taxis». Los ojos de Patrick no se habían apartado de su rostro, pero a pesar de todo Kate sentía la necesidad de escapar de allí y de esconderse en el dormitorio. «Era una estupidez», pensó. Aquella camiseta ocultaba sus muslos y sus hombros, no tenía sentido que se sintiera desnuda. Y sin embargo sus pies descalzos resultaban vagamente provocativos. «Gracias, es una buena idea», contestó tratando de aparentar naturalidad, como si no se hubieran besado en Australia. Kate siguió a Patrick hasta su despacho. No le parecía bien dejar que él lo resolviera todo sin mostrar interés. Un sofisticado equipo de ordenador presidía la mesa. «Estabas trabajando». Patrick descolgó el teléfono y marcó un número. Hola, quiero informarlos de que me he dejado una bolsa en uno de sus taxis. Kate esperó de pie mientras Patrick hablaba. Comprendo. Gracias, sí, antes de las ocho en punto. Kate, alertada por su tono de voz, levantó la vista. Patrick la observaba mientras hablaba. Su mirada la escrutaba de arriba abajo, desde los pies desnudos hasta el rostro, donde quedaron fijos. Kate sintió que un fuego ardía en su piel, pero sostuvo la mirada sin dejarse intimidar. Patrick no apartó los ojos de ella, ni siquiera para colgar. El conductor del taxi ha dejado el paquete en las oficinas de la empresa. Lo traerán mañana antes de las ocho. Muchas gracias, contestó Kate dándose la vuelta con dignidad para marcharse. Kate, la llamó pronunciando su nombre como si fuera una rara y exquisita joya a la que él adorara, como si fuera un objeto preciado que él cuidara con su propia vida. Kate se quedó helada. —Sí. —¿Recuerdas la noche en que hicimos el amor? —¿Por qué lo preguntas? Inquirió ella con voz ronca, ladeando la cabeza como si hubiera recibido un golpe. —¿Lo has olvidado, Kate? —No, lo recuerdo. Patrick se acercó en silencio. Kate se alertó cuando él le levantó el pelo de la nuca rozando con los dedos la piel sedosa, un estremecimiento la recorrió. Entonces Patrick le soltó el pelo y, con voz fría, continuó. Tranquila, no voy a atacarte. No pensé que fueras a hacerlo, contestó ella comprendiendo que Patrick la había malinterpretado. No estoy, no estoy acostumbrada a esto, eso es todo. Tras unos instantes de silencio él dio un paso atrás. Es así como has vivido desde que nació Nick como una cobarde. Negándote a aceptar cualquier desafío, escondiéndote junto a Nick. Me sorprende, Kate. Creía que tenías más agallas. No, no es así como he vivido. Exclamó Kate girando sobre sus talones con los ojos negros y turbulentos, tratando de controlarse. Es una forma de vida muy segura, supongo, sonrió Patrick con cinismo. Hasta que Nick decida marcharse de casa. ¿Qué ocurrirá entonces, Kate? Que se marchará con mi bendición, respondió ella apretando los dientes. Lo dudo, si es el centro de tu universo, comentó Patrick en tono indiferente. Pareces cansada, vete a la cama, Kate. Irritada y molesta, Kate salió del despacho y se dirigió al dormitorio. Patrick la deseaba, sabía que la deseaba y si ella hubiera podido sencillamente disfrutar de su cuerpo sin más complicaciones se hubiera ido a la cama con él. Pero no era posible. De pie en el despacho, mientras Patrick la retenía cautiva de su mirada, había descubierto atormentada algo que había trastocado su serenidad. Su alma, desechando los sentimientos albergados en el pasado, le ponía de relieve, al desnudo, todas sus emociones. Kate siempre había estado segura de su independencia, pero de pronto descubría que seguía atada a él por lazos que jamás se habían aflojado. Quizá no amara a Patrick, pero era primitiva y salvajemente consciente de su presencia en todo momento, con todas las células de su cuerpo. En una ocasión había leído que las mujeres nunca olvidaban, que jamás se libraban por completo del recuerdo del hombre con el que habían perdido su virginidad. En aquel momento se había burlado de esa observación, pero de pronto se preguntaba si habría un lazo esencial que atara a las mujeres al primer hombre con el que habían conocido el placer. Mami, mami, levántate. El señor Sutherland dice que ya es hora de que te levantes. ¿Qué? preguntó Kate levantando un párpado y mirando a su hijo. La voz de Patrick, dulce y burlona, le hizo abrir los ojos. Has olvidado poner tu despertador. Son las siete y cuarto, así que levántate si quieres tomar el autobús. Enseguida me levanto, musitó ella. —Aún tienes tiempo, le daré a Nick el desayuno. Kate levantó la cabeza de la almohada. Nick estaba vestido. —Gracias. En cuanto se cerró la puerta Kate salió de la cama. Quince minutos más tarde, duchada y vestida, seguió por las voces para llegar a la cocina. Nick estaba sentado a la mesa en un pequeño comedor familiar, con un zumo de naranja. Patrick puso un plato delante de él y dijo. A ver si te gusta este muesli. Kate observó cierta impaciencia en los oscuros y penetrantes ojos de Patrick, pero sonreía como si no hubiera pasado nada la noche anterior. Y no había pasado nada, reflexionó. Se inclinó a besar a su hijo y comentó: Le gusta mucho el muesli, el que sea. Pero en casa nos hacemos el nuestro con copos de avena, yogur y manzanas de nuestro propio árbol, explicó Nick devolviéndole el beso a su madre. Me gusta más. Mami, supongo que las lechugas ya estarán a punto, no. Sí, pero les dije a los MacArthur's que arrancar las que quisieran si veían que se iban a estropear. Los MacArthur's son los padres del mejor amigo de Nick, no. Preguntó Patrick. Olvidaba algo Patrick alguna vez, se preguntó Kate. Sí, son los padres de Ranji. Yo no tengo ninguna tía de verdad, pero Nair es como si fuera mi tía, explicó Nick. —Ranji está en mi clase y es mi mejor amigo, así que hacemos como si fuéramos primos. Rangi es el hijo menor de cuatro hermanos, añadió Kate, aceptando el zumo de naranja que Patrick le ofrecía y dando un sorbo. Um, está exquisito. Apuesto a que las naranjas son de Kerikeri. Keri. Sí, tengo un amigo que tiene un huerto. ¿Qué quieres para comer? Puedo cocinarte algo, creo que hay gachas, ofreció Patrick. Seguro que están muy ricas. Gracias, pero prefiero tostadas. No te levantes, dime dónde está el tostador y yo las haré. Pero Patrick se puso en pie y metió dos tostadas en el tostador. Tomas café para desayunar. Sí, gracias. Patrick estaba tomando gachas. Al observarlo Kate, él levantó la vista y explicó. Mi abuela, que era escocesa, siempre decía que quien no desayunaba gachas se arriesgaba a llevar una mala vida. No te rías, es cierto. Aunque tengo que confesar que yo solo las tomo en invierno. Bueno, según dicen son muy buenas, comentó Kate. Y es bueno para los niños también. Preguntó Nick. Sí, es bueno para todos. Bueno, antes dije que no quería porque no sabía si me gustaban, explicó Nick. ¿Quieres probarlas? Preguntó Patrick. Nick asintió, y Patrick se levantó y desapareció en la cocina. Al rato volvió con un cuenco de gachas y dos tostadas para Kate. «¿Llevan azúcar?» Preguntó Nick mirando las gachas. Solo los asenachs comen gachas con azúcar», aseguró Patrick con acento escocés. «La gente importante las toma con sal». «¿Quiénes son los asenachs?» «Los ingleses, los que viven en Inglaterra». Nick miró la cuchara. Kate puso miel en las tostadas y trató de ignorar al hombre que comía gachas al otro lado de la mesa. —Están buenas, confirmó Nick comiéndoselo todo. —Nosotros no vivimos en Inglaterra, somos neozelandeses, ¿verdad? —Así que no somos asenachs. —No, dijeron Patrick y Kate a la vez. —¿Y por qué ellos las toman con azúcar y nosotros no? —preguntó de nuevo el niño confuso. Kate disimuló una sonrisa, pero Patrick le explicó a Nick la rivalidad milenaria que enfrentaba a los Saxon con los celtas. Nick asintió. De nuevo un sentimiento de aislamiento y de soledad embargó a Kate. Era ridículo, se dijo. Aquello era completamente natural. Los MacArthur también respondían incansablemente a las preguntas de Nick, y sin embargo ella nunca se había sentido celosa ni aislada. Mamá, nosotros somos escoceses. No, pero tenemos algo de sangre irlandesa. De todos modos me temo que todos nosotros somos sencillamente de origen inglés, gente que desayuna bacon y huevos, no gachas. Y mi padre. Era escocés. No lo creo, respondió Kate. Termínate el desayuno, tenemos que marchamos enseguida. Nick la miró disgustado, pero se puso a comer. Patrick y Kate mantuvieron una conversación intrascendente, una conversación que hubieran podido mantener dos extraños. Cuando terminaron Kate se ofreció para lavar los platos, pero Patrick se negó. Hay lavaplatos. ¿Y las camas? Inquirió ella poniéndose en pie. Voy a hacerlas. Déjalo, la sirvienta se encargará. Ve y prepárate. Ah, la bolsa llegó esta mañana. Está en la mesa del vestíbulo. ¿Qué tal dormiste? Muy bien, gracias. Pues yo no, confesó Patrick. Me pasé la noche entera pensando en que tú estabas durmiendo a solo unos pasos de mí. Poco después de las ocho Patrick llamó a la puerta del dormitorio. «Me llevaré las maletas», dijo recogiéndolas sin esfuerzo. Kate y Nick lo siguieron, pero él lo dejó todo en la entrada y añadió. «Aún tenéis tiempo de ver las vistas desde el salón». Patrick los guió hasta un ventanal enorme que daba al puerto, abrió las puertas del balcón y explicó. «Ese es el lugar en el que atracan los yates, y ese es el puente que atravesaréis dentro de un rato, en el autobús». Más allá está el Museo Marítimo, y si miráis en la otra dirección veréis un edificio muy divertido con pequeñas torres. Es donde atracan los ferries. Nick seguía con los ojos las direcciones que señalaba Patrick. Kate no pasó de la puerta, pero miró el panorama de lejos. —¿Estás bien? —preguntó Patrick. —Había olvidado que te dan miedo las alturas. —No me da miedo si hay una barandilla, se apresuró ella a contestar. —Entonces sal. Kate lo miró malhumorada. La voz de Patrick había sonado desafiante. Ignoró la mano que le ofrecía y pasó por delante de él diciendo. No necesito ayuda, gracias. Mami, esa escena, la princesa del barco de los guerreros, comentó Nick. La he visto en la televisión. En serio. Sí, la he visto en casa de Ranji. Es un barco griego, y Sena es una princesa guerrera griega. La ha visto usted navegar, señor Sutherland. Muchas veces, contestó Patrick. Vamos, el autobús estará esperándoos. Patrick los llevó en su coche a la parada, pero como tuvo que estacionar el vehículo en doble fila no hubo tiempo para despedidas. Sin embargo insistió en ayudarla con las maletas. Gracias, Patrick. Ha sido un placer, contestó él tomándola de la mano para besársela. El corazón de Kate se aceleró, Patrick soltó su mano y se volvió hacia el niño. Nick le estrechó la mano. —Cuida de tu madre. Nick sonrió. Patrick, por suerte, le pasó la mano por la cabeza y se marchó. Capítulo 6 Dos semanas más tarde Kate tuvo que quedarse hasta tarde en el trabajo, de modo que Jacob y Anna fueron a buscar a Nick al colegio. —Mamá, mira. El señor Sutherland me ha escrito una postal desde Disneylandia, en California, exclamó Nick con el rostro radiante nada más verla llegar del trabajo. Kate observó la postal y le dio la vuelta. Patrick había escrito la dirección perfectamente. Querido Nick. Ayer llegué a Disneylandia con unos amigos. Llovía, pero nos lo pasamos muy bien. Me acordé de ti. tuyo Patrick Sutherland. ¿Quién es ese hombre? Preguntó Jacob. Un viejo amigo mío contestó Kate con una sonrisa trémula. Uno que desea renovar su amistad, o quizá algo más que la amistad. Anna dice que huele a romance. No, es solo que le gusta Nick, creo que le da pena de él. Así que es una buena persona. Según Nicholas, lo visteis bastante en Australia y os quedasteis en su apartamento de Auckland a la vuelta. Espero que también te haya contado que dormimos juntos en la habitación de invitados. Eso no es asunto mío, contestó Jacob. Nicholas está comenzando a darse cuenta de que sus amigos tienen padres y se pregunta por qué él no. Además, tú necesitas a alguien que cuide de ti. Estamos a finales de siglo, Jacob, las mujeres sabemos cuidamos solas. Quizá, pero aún eres joven y guapa, podrías hacer muy feliz a un hombre. Y te mereces un hombre que te haga feliz. Todo el mundo necesita a alguien en quien apoyarse. ¿Algún día llegará ese hombre? y yo me aseguraré de que quiera a Nick tanto como a su madre. —Créeme, eso es lo más importante de todo, contestó Kate con sinceridad. —Bueno, adiós. Kate y Nick llegaron a casa y ella comenzó a preparar la cena. —Tengo que escribir al señor Sutherland, dijo Nick. —No es necesario, solo es una postal, respondió Kate molesta de pronto con Patrick. —Pero si siempre me dices que tengo que dar las gracias, mamá. ¿Vas a llevarte la postal al colegio para enseñársela a tus compañeros? —Sí, contestó Nick quedándose pensativo un momento. —Bueno, no, será mi secreto. —¿Quieres que te lea mi libro favorito? —Sí, por favor. Nick se sentó en una banqueta y comenzó a leer. —Kate, mientras tanto, peló patatas y verduras. Si Patrick continuaba mandando postales tendría que poner punto final, pensó. Los domingos por la mañana Nick jugaba al rugby. Kate iba casi siempre a verlo, y a menudo llevaba en el coche a muchos niños cuyos padres no podían ir. Aquel domingo el partido se jugaba en un campo cercano a la casa de Kate, de modo que fueron andando. El sol lucía débilmente. Kate se quedó de pie en la línea que bordeaba el campo y observó a los niños pequeños correr de un lado a otro sin respetar las reglas del juego. Tenía que contenerse para no echarse a reír. Entonces Nick agarró la pelota y, sonriendo, salió corriendo, pero en lugar de dirigirse hacia el lado del campo del equipo contrario lo hizo hacia el suyo. Kate y otros padres gritaron. Vuelve, Nick, hacia el otro lado. Fue un milagro que los oyera. Disminuyó la velocidad, miró a su alrededor y se dio cuenta de su error. Entonces echó a correr en la dirección correcta como un triunfador. Bien hecho, Nick. Bien. Niños, ahora iré hacia la línea central. Volved, volved. Kate rió. La mujer que estaba sentada a su lado la miró y comentó. Son preciosos, ¿verdad? ¿Es esta la primera vez que puntúa su hijo? Sí, la primera, respondió Kate orgullosa. No será la última, créame, intervino otro señor. de Rugby. Su hijo tiene buen instinto, y sabe correr. La mujer miró por encima del hombro de Kate y preguntó. ¿Es ese su marido? Atónita, Kate se volvió. Unos ojos grises de acero la miraban penetrantes y atractivos. Patrick. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Observar a Nick puntuar por primera vez, contestó él sonriendo. Kate reprimió su alegría y preguntó. ¿Cómo nos has encontrado? Vuestro vecino me dijo dónde estabais. Jacob. —Sí, contestó Patrick observando a los niños jugar. Por un momento pensé que iba a puntuar en el marcador contrario. —Bueno, suelen hacerlo, son muy pequeños. Llevaba siete años esperando aquello, pensó Kate desesperada. Nunca había dejado de esperarlo. Por supuesto había salido adelante, pero encerrada entre los muros de su corazón, ignorada, la joven Kate enamorada seguía expectante. Y nunca se había rendido. Sin embargo, aquella Kate oculta, inocente, ardiente y confiada era una verdadera amenaza para la vida que había logrado construir. ¿Por qué no se había alejado Patrick de su vida dignamente? Se preguntó. La había deseado aquella noche en su despacho pero, se sentía llevado por el mismo poderoso anhelo que ella. ¿O acaso deseaba tener una aventura? Siguió preguntándose en silencio. Había que ser muy inocente para pensar que podían derribar las barreras de tantos años de desilusión y construir algo duradero sobre las cenizas. Esas cosas solo sucedían en los cuentos de hadas. No, no iba a arriesgar su paz. Ni la de Nick, decidió. Tras observarla durante unos instantes Patrick comentó. Nick tiene las manos grandes para su edad. Bueno, ese no es un halago muy entusiasta para un niño tan brillante como Nick. —Me niego a creer que seas una de esas madres tontas que adoran a sus hijos, rió Patrick. —Tonta no, espero. Has hecho un buen trabajo con él, es un chico estupendo. —Es feliz, dijo Kate. —Patrick, no creo que sea muy buena idea que sigas tratando de, conservar nuestra amistad. La expresión del semblante de Patrick no se alteró, pero Kate sabía que aquel comentario no lo había dejado frío. Patrick elevó el mentón. Kate sostuvo su mirada con coraje. ¿Por qué? preguntó él con amabilidad. Porque él es feliz tal y como está, y no quisiera que tuviera que lamentar nada. ¿Y cómo iba a hacer yo que lamentara nada? ¿Tú lo inquietas? contestó Kate comprendiendo en ese mismo instante lo poco convincente que resultaba. ¿Por qué? Él te quiere, y es probable que acabe viéndote como al padre que no tiene. No quiero que se le parta el corazón, hizo una pausa y continuó, «No tienes ningún derecho sobre él, Patrick. Acéptalo». El rostro de Patrick se endureció, y por unos instantes un brillo implacable se reflejó en sus pupilas. Kate se echó a temblar. «Eso es una amenaza». Preguntó Patrick con voz de seda. «¿Y con qué podría amenazarte?» «Con una regañina». «Puedes hacerlo mejor, Kate» frunció Patrick el ceño apartando la mirada de ella para observar a los niños. Ocurre que, tal y como dicen, estaba tratando de llegar al corazón de la madre a través del objeto de su devoción. Supuestamente es el mejor camino, y además tengo la suerte de que el niño me gusta. Kate penó que lo había entendido mal. Se quedó mirándolo confusa, sin saber qué pensar. Patrick se volvió hacia ella y continuó. Sorprendida. Preguntó en voz baja. ¿Cómo es eso, Kate? Nunca fui capaz de abandonarte, tú siempre has sido para mí como una sirena. Cantas canciones que me atraen y no puedo hacer otra cosa que seguirte. Es que no te has dado cuenta de que me sigue ocurriendo lo mismo, con la misma intensidad. Una fiebre ardiente nubló la mente de Kate. No, no me había dado cuenta. He tenido tiempo de perfeccionar mi máscara, me alegro de que haya funcionado tan bien, comentó Patrick irónico, curvando los labios. Cuando me abandonaste en Tatamoa era incapaz de creer que la experiencia más trascendental de mi vida hubiera significado tan poco para ti. Las palabras de Patrick agarrotaron el corazón de Kate. Quizá hubiera debido de contarle lo ocurrido entonces, reflexionó. Pero aquel acto de violencia la había asqueado. Aterrorizada ante la idea de concebir al hijo de su atacante y ante las amenazas que había recibido de él, había sido incapaz de enfrentarse a lo ocurrido pero por fin Patrick lo sabía. Lo sabía, y a pesar de todo la deseaba. Tras el descubrimiento de esa idea se le ocurrió otra, tenía derecho a enamorarse de nuevo cuando su obligación era considerar en primer lugar el bienestar de Nick. Kate fijó la vista en los niños y, haciendo un enorme esfuerzo, contestó. «No estoy dispuesta a tener una aventura. No sería bueno para Nick, no está acostumbrado a tener un padre detrás de otro». Las pesadas pestañas de Patrick se cerraron ocultando en parte sus ojos. Kate había observado, no obstante, su expresión meditativa. Era como si estuviera descartando las distintas posibilidades, pensó. Después de una pausa él respondió. No estaba sugiriendo una aventura, estaba pensando en que volviéramos a conocemos el uno al otro de nuevo. Avergonzada ante su propio error, Kate se apartó el pelo de la cara y comenzó a decir. "Patrick". No quiero que me hagas ninguna promesa, no quiero ningún compromiso por tu parte. Sin embargo, tienes mi palabra de que no me tomo esto a la ligera. Kate volvió la cabeza para evitar que él viera la esperanza renacer en su rostro. Miró ciega al campo y escuchó los aplausos de la gente. Nick la buscó entre el público y la saludó. ¿O era a Patrick a quien saludaba? Se preguntó. Kate, la llamó Patrick. Te juro que he aprendido durante estos siete años no volveré a abandonarte. Tú no me abandonaste, protestó ella. Fui yo. Por supuesto que te abandoné, no solo me rompiste el corazón, heriste también mi orgullo. Me fue muy difícil perdonarte, su voz contenía oscuras emociones férreamente moldeadas por la voluntad. Kate, podemos intentarlo de nuevo. La tremenda sinceridad de aquellas palabras minó todas sus defensas. La tentación se alzó brillante, seductora delante de ella, nublándole la mente hasta hacerle imposible pensar. Los preciosos recuerdos de aquel seductor verano la mantenían cautiva. Sin embargo Kate se hizo fuerte y los mantuvo en su sitio, en el pasado. Al sostener a su hijo recién nacido se había prometido a sí misma pensar en primer lugar en su bienestar. Pero nunca había imaginado que le sería tan difícil mantener esa promesa llegado el momento. «Podemos intentarlo, supongo», contestó a Tientas, sintiendo que era tan inevitable como el mismo destino. —No lo lamentarás, afirmó Patrick resuelto. Ni Nick. Apenas escuchó el ruido del silbato, ni vio el saludo ritual de los equipos. Nick se acercó con las botas llenas de barro y el rostro encendido. —Hola, señor Sutherland, saludó entusiasta y triunfante. —Ha visto el punto que he marcado. Iba hacia el lado contrario, pero oía a mamá y me di la vuelta. Patrick lo felicitó. Había perdido su oportunidad de cambiar de opinión, pensó Kate. Cuando Patrick dijo que los llevaría a casa en coche Kate protestó. Pero si que está cubierto de barro, iremos andando. Solo es un coche, contestó Patrick sosteniendo su mirada, sin darle importancia. Bueno, si ¿sí estás seguro de que no te importa. No, no me importa. Tras un corto trayecto llegaron a casa de Kate. El edificio era pobre, y el frío y la humedad de las habitaciones evidente. Pero no iba a avergonzarse de su casa, pensó Kate. Nick, al baño. Y asegúrate de que te lavas bien. Patrick, ¿qué prefieres, té o café? Té, gracias. ¿Quieres que lo haga yo? Se ofreció. Así podrás ir a ponerle el baño a Nick. Nick es perfectamente capaz de hacerlo solo, sonrió Kate. «¿Tenías niñera cuando eras pequeño?» «Sí, tuve una hasta que fui al colegio», respondió Patrick viéndola moverse por la cocina. «¿Y a qué edad fue eso?» «A los siete años. Mis padres viajaban mucho, pero aunque los echaba de menos me gustó ir al colegio interno». «¿Y te llevaste tu osito de peluche?» «Sí», rió Patrick. «Todos nos llevamos nuestros juguetes». Sin embargo no creo que sea mejor estar en un colegio interno que vivir en el seno de una familia feliz. Mis hijos se quedarán en casa, y yo solo iré de viaje cuando sea necesario. Los niños necesitan a sus padres, comentó Kate sirviendo el té. Sí, desde luego, confirmó él. Dijiste que habías decidido quedarte con Nick porque te sentías extraña con tus tíos, pero yo nunca tuve la sensación de que no fueras feliz. ¿Y era feliz? Contestó Kate. No fue culpa suya si nunca me sentí como en casa, me hubiera ocurrido igual con cualquier otra familia. Siempre hay alguien que se siente excluido, es algo muy común. Pero tú estabas muy segura de ti misma, siempre me pareciste diferente a los demás. Ellos eran amables y buenos, pero tú eras exquisita, misteriosa. No me extraña que te sintieras diferente. Lo hicieron lo mejor que pudieron, yo los quiero mucho. Aún nos mantenemos en contacto. El agua del baño dejó de correr. Kate se irritó al oír que Nick salpicaba. Debía de estar nervioso, pensó. Nick, deja ya de salpicar. Está bien, gritó el niño. Cuando Nick bajó, Kate y Patrick estaban sentados en el cuarto de estar. Su hijo se había puesto ropa nueva y se había lavado los dientes, observó. Y todo en honor a Patrick. ¿Te has hecho alguna herida? Solo en una rodilla? Pero no es nada. Me he puesto una tirita, sonrió cohibido mirando a Patrick. Nunca antes había marcado un punto, ha sido la primera vez. Pues lo hiciste muy bien, confirmó Patrick. ¿Jugaba usted al rugby cuando tenía mi edad? Sí, asintió Patrick, era delantero, pero probablemente era porque no era tan rápido como tú. Kate se relajó al oírlos hablar de deportes. No estaba celosa, pero sí alerta. Había renacido en ella un deseo sexual que no podía dejar de reconocer. Lo creía muerto hacía tiempo, pero la sola presencia de Patrick era suficiente para despertarlo. Sin embargo, ¿podría manejar la situación? Se preguntó. Sí, se dijo. Había encontrado la valentía suficiente como para enfrentarse a todo lo que la vida le había deparado. Pero ¿para qué ir en busca del peligro? La voz de Nikla sacó de sus pensamientos. Podríamos ir a comer a uno de esos sitios que hay en el muelle. ¿Sabes, mami, a esos que vimos cuando estuvimos contemplando las barcas? A mamá le encantaba un restaurante típico de Seattle, americano, y yo vi otro de Hamburgo, de Alemania. Hay restaurantes de todas las partes del mundo. Patrick miró a Kate con ojos divertidos. Pensé que te gustaría salir a comer, comentó. Aquella era su última oportunidad para negarse, para alejar a Patrick de sus vidas. Observó el rostro de Nick y comprendió que no podía hacerlo. Si huía nunca se lo perdonaría. Sería fantástico, contestó tratando de ocultar el miedo. Será mejor que vaya a cambiarme. Los ojos de Patrick se fijaron entonces en su atuendo. Kate sabía que el verde del jersey resaltaba sus ojos, y que los vaqueros, aunque viejos, le sentaban bien. La expresión de Patrick no se alteró, pero Kate sintió que sus ojos la acariciaban y que sus pezones se ponían tensos. —Estás preciosa como estás, comentó Patrick en voz baja. —Vamos. Nick miró a uno y a otro alternativamente. —¿Quieres que me cambie yo, mami? —No, llevas puesta tu mejor ropa, contestó ella poniéndose en pie. —Hombres posesivos. Comentó Patrick. —¿Qué quiere decir eso? Preguntó Nick, pegado a su madre. Que tú lo eres con tu madre, contestó Patrick sonriendo. Nick le devolvió la sonrisa, y cuando Patrick dio un paso atrás para dejar pasar a Kate, Nick lo imitó. Aquello preocupaba a Kate. Si Patrick daba un paso en falso tendría encima a una madre furiosa, se dijo. Capítulo 7. No me sorprende que te guste esto, siempre te gustó el agua, comentó Patrick mirando a su alrededor mientras caminaban hacia la dársena del puerto, en el centro de Bangarey. —Es todo nuevo, ¿verdad? —Sí, has venido a Bangarey muchas veces. —A veces, en viaje de negocios. —Han hecho un buen trabajo. La darsena y la ciudad, con sus paseos y parques, sus tiendas y restaurantes, su pesca y su museo del reloj, resultaba un lugar excitante y lleno de vida. —A mamá le encantan los barcos, comentó Nick parándose a ver una corbeta. Aquellos barcos siempre le habían hecho sentirse como atrapada pensó Kate. Eran grandes, de líneas elegantes, y sugerían aventuras y libertad sobre el mar, pero la vida era como un libro lleno de oportunidades que podían aceptarse o rechazarse. Al tomar la decisión de tener a Nick, Kate se había negado a sí misma un montón de cosas, y no obstante no lo lamentaba. «Sí», contestó Patrick mirándola. Los ojos de ambos parecieron comunicarse en silencio. Patrick comprendía su sed de libertad y los lazos de amor y responsabilidad que la ataban. Tengo hambre, informó Nick. Entonces iremos a un café, anunció Kate. Y como hace sol y no hay viento podemos sentarnos en la terraza. Kate caminó junto a Patrick por la acera mientras Nick corría delante de ellos. Tenía un montón de amigos pero sus últimos siete años de vida parecían haber transcurrido en la niebla de la soledad, y, pensó. Patrick la había obligado a salir al mundo, pero tenía miedo al brillante sol, a lo que esa luz le pudiera revelar sobre sí misma, del efecto que pudiera tener sobre su vida. —¿Qué quieres comer? —preguntó él después de sostenerle la silla para que se sentara. —Un sándwich, se apresuró ella a contestar. —De tomate y queso, o algo así. —¿Y un café, por favor? —Nick. —Podemos ir adentro a ver qué hay. —Por supuesto, contestó Patrick. —¿Quieres venir, Kate? —No, me quedaré aquí. Patrick entró con Nick. Kate se levantó y abrió una sombrilla, y luego se quedó contemplando las vistas con la mirada perdida. —¿Pareces triste? —comentó Patrick al salir. Kate se sobresaltó. —Estaba pensando. —Siempre me he preguntado qué pasaría por esa cabecita. —Fuiste siempre tan alegre, tan grácil y sin embargo era imposible adivinar lo que sentías. Ahora eres más bella, aunque no te rías tanto. Y lo que no ha cambiado, desde luego, es ese montón de secretos que se ocultan tras esos ojos verdes, comentó echando un vistazo a Nick, que bebía agua con una rodaja de limón. Justo al revés que él, que no es ni melancólico ni meditativo. Ni que es un escorpio, con todo lo que eso implica. Y yo no soy melancólica, te lo aseguro. —Eso suena a persona débil. —Bueno, es posible que no haya dado con la palabra correcta, acordó Patrick. —No eres una persona débil, aunque parezcas vulnerable. —Eres fuerte. Patrick la miraba con ojos penetrantes, hipnotizándola, y su voz era sensual y profunda. Kate tuvo que tragar antes de contestar. —Espero. Siempre creí que estabas hecha para viajar, como si hubiera salido de un cuento de hadas. Y no me refiero a esos seres fantásticos y etéreos con alas de tela. Eras fuerte y poderosa, emanabas intensidad. Kate se estremeció. Era una estúpida adolescente, en realidad. Y no me digas que no te lo advirtió tu madre. Mi madre se crió en un ambiente en que el estatus social era muy rígido, y mi padre estaba chapado a la antigua, a pesar de no haber olvidado nunca que provenía de una familia de campesinos. Yo no era un snob. No, no lo eras. Pero. Patrick hizo una pausa y añadió, ¿te dijeron algo, Kate? Kate miró a Nick, al otro lado de la mesa, concentrado en su quiche. No culpo a tus padres por lo que sentían, contestó evasiva. Es estúpido pretender que no hay clases sociales en Nueva Zelanda. No las había, no las hay entre tú y yo, contestó el escueto, esperando. Cuando comprendió que Kate no iba a decir nada más preguntó, ¿qué te dijeron, Kate? Tu madre estaba preocupada. Dijo que tú y yo no, no encajábamos. Yo ya lo sabía. Patrick se sentía incapaz de hablar delante de Nick, y Kate lo notó. Él trató de gobernar sus impulsos inmediatos y contestó. Se equivocaba. Y tú también. Aún sigue ahí esa provocativa atracción, ese canto de sirena que los dos oímos cuando estamos juntos. Kate levantó las cejas tratando de ocultar su repentina aceleración del pulso. Eres un romántico. Me hubiera gustado saberlo hace tiempo. Mejor que no lo supieras, respondió él. Bastantes estragos causaste ya en mi vida, hizo una pausa. Así que tus primas están todas casadas, no. Y con hijos, confirmó Kate dando un bocado al sándwich. Juliet y su marido son los que viven más cerca, tienen una finca en Kerikeri. Mi tía Bárbara, la madre de Sean, también tiene propiedades en Kerikeri asintió Patrick. Estaba decidida a comprar una finca, pero la persuadí de que no era necesariamente una buena inversión. Patrick debía de estar a cargo de los asuntos financieros de su tía, pensó Kate mirando a Nick. Cariño, has comido bastante. Bueno, había una tarta ahí dentro que, contestó Nick mirando a Patrick esperanzado. Será mejor que le preguntes a tu madre, dijo Patrick echándose a reír. Kate hubiera accedido a cualquier cosa que hubiera hecho reír a Patrick. Adoraba esa risa, y no la había oído demasiado a menudo desde que se habían encontrado de nuevo. —Por supuesto que puedes tomar tarta. Es un día especial, has marcado un punto por primera vez. —Y puedo. —Podría comer tarta cada vez que marque puntos en el contador. —No, si marcas 10 puntos en un solo partido no voy a dejarte comer diez trozos de tarta, Nick. Relájate la temporada de rugby acabará pronto, comentó Patrick. Pero solo cuando Patrick entró en el café con Nick, Kate se relajó. El nombre de Sean en sus labios era como un sacrilegio, pensó mientras una ola de pena, ira y humillación la embargaban. ¿Qué habría hecho Sean para que su familia hubiera dejado de dirigirle la palabra?, se preguntó. En realidad no le importaba con tal de que esas relaciones no volvieran a entablarse, reflexionó pero vería Patrick a su hijo de un modo diferente si descubría que su padre era Sean. Patrick siempre había despreciado a su primo, y Sean, atemorizado ante él, era todo un fanfarrón, recordó. Durante las últimas vacaciones, en una fiesta, Sean había arrastrado a Kate a un rincón y había intentado besarla. Furiosa, ella lo había golpeado. Él se había retorcido de dolor, y justo entonces había llegado Patrick que, con ojos vengativos, lo había echado y reducido hasta la humillación. Sean se había mostrado resentido con su primo desde entonces. Años después, Kate había llegado a la conclusión de que una de las razones por las que Sean la había atacado era su orgullo herido. Oír su nombre aún la hacía estremecerse, pero no le importaba lo más mínimo que hubiera sido de él. Solo le importaba por Nick, pensó. Sin embargo, si los Sutherland no le hablaban, Sean nunca descubriría que tenía un hijo. Y Nick estaría a salvo. Kate se retorció las manos en el regazo. Había tomado muchas decisiones bajo un estado emocional de estrés, pero, ¿quién podía acusarla de haberse equivocado? Había hecho lo que había creído mejor, y tenía que atenerse a las consecuencias. Nick volvió con un plato de tarta. El señor Sutherland dice que podemos ir luego al parque, si tú quieres. Por supuesto, sonrió. Nick sintió satisfecho y se puso a comer. Kate miró de reojo a Patrick ruborizándose de pronto al ver un repentino y salvaje brillo en sus ojos. «¿Cuánto tiempo vas a tenerme en vilo?» Preguntó él en voz tan baja que apenas resultó audible. Una vez más Kate fue tremendamente consciente de su presencia física. Todos sus sentidos estallaron captando en plenitud los rasgos de Patrick, la simetría de sus facciones, la piel bronceada, el pelo negro, las arrogantes líneas de su nariz y barbilla, la boca sensual, la gracia masculina que había provocado en ella tantas fantasías años atrás. Estaba excitada, se confesó. Otra vez. Pero por desgracia no era un sencillo deseo, directo y sin complicaciones. El ataque de Sean la había bloqueado, había levantado una barrera entre ella y el mundo. Y a pesar de todos sus esfuerzos y del psicólogo no había conseguido derribar esa barrera. Había pasado siete años escondiéndose sin darse cuenta siquiera. De pronto deseaba de nuevo a Patrick, pero no tenía idea de cómo iba a reaccionar si él la tocaba con verdadera pasión. El beso la había encumbrado hasta lo más alto pero, ¿sería posible que otros gestos apasionados se tiñeran con el recuerdo de la violencia?, se preguntó. El calor la invadió suavemente, como el terciopelo, como si fuera un lazo del que no pudiera escapar. Así había sido siete años antes, reflexionó, como el fuego y como el hielo, turbulento y tan apasionado que aún resonaba en cada célula de su cuerpo. ¿Se atrevería? se preguntó. Patrick no le había dado ninguna garantía, no podía hacerlo, comprendió. Pero quizá, se dijo osando por primera vez articular las palabras en lo más hondo de su alma, quizá aquello pudiera ser un nuevo comienzo. Lo malo era que en aquel juego jugarían con los corazones, con el suyo y con el de Nick. Pero sería una cobardía no aceptar el riesgo de amar de nuevo a Patrick, de crear un futuro con él. Un gorrión aterrizó en ese preciso momento en su mesa. Nick se quedó muy quieto, y Kate lo observó picotear unas migajas. En el espeso silencio que los rodeó y bajo la atenta mirada de Patrick, Kate se sobresaltó al oír gritar a una gaviota. El gorrión, asustado, se alejó, y la realidad de pronto pareció romper el mundo sensual e imaginario. ¿Has visto eso, mamá? ¿Lo ha visto, señor Suterland? Kate solo pudo asentir mientras esperaba a que su corazón se calmara. Tras terminar el café fueron, al parque. Al principio Nick no hacía más que llamar su atención para que lo miraran, pero luego pareció concentrarse escalando unas barras metálicas. Patrick y Kate estaban sentados en una mesa de picnic. —No pareces muy alarmada por Nick, comentó Patrick. —Bueno, a Nick no le gusta hacerse daño, así que es más o menos sensato. No suelo alterarme mucho ni gritarle, y por eso me escucha cuando le digo algo. Siempre lo observo de cerca. Al principio debió de ser muy duro para ti. Sí, contestó Kate sincera. Tuve que amoldar toda mi vida a él, me costó. Del bachiller a la maternidad en un solo salto. Una tremenda lección de madurez, no. Desde luego, Patrick cerró el puño con fuerza sobre la mesa, pero casi de inmediato sus dedos se estiraron. Aquella pérdida momentánea del control reconfortó a Kate. Nick merecía la pena. No es bueno que un niño tenga a otro niño, ni para él ni para el bebé, añadió Patrick. Lo has hecho muy bien, pero, ¿a qué coste? Trabajar en una tienda de moda no era precisamente tu mayor ilusión. No hay mucho donde elegir cuando no se tiene cualificación, respondió Kate. De todos modos no pienso quedarme en la tienda el resto de mi vida, el año que viene haré algún curso a distancia, decidió de pronto. Bien, pero dime, ¿por qué viniste a Bangarey? No quería quedarme en Christchurch, y los pisos de Auckland a los que podía acceder no estaban en lugares que me gustaran para ver crecer a mi hijo. Por eso busqué una ciudad pequeña, y Bangarey atravesaba entonces un mal momento. Había pisos baratos. Has debido de sentirte muy sola. Enseguida hice amigos. Es cierto, siempre tuviste muchos amigos, confirmó él. Y sin embargo, aunque te sintieras muy unida a ellos, yo siempre pensé que no te dabas por completo. ¿Tan fría te parecía? Preguntó Kate sobresaltada. No, al contrario, era fácil ver que querías a tus amigos, Patrick hizo una pausa. Sin embargo, siempre supiste contenerte. Aún lo haces. Nick soltó las barras y lo saludó. Kate le devolvió el saludo. No sé de dónde te ha sacado esa idea. Te vi crecer, explicó él. Eras una niña encantadora, pero siempre pensé que había algo erróneo en mí al dejarme fascinar por una chica tan joven. Sobre todo cuando resultaba evidente que tú no estabas en absoluto interesada por mí. Aquello sorprendió a Kate, que no pudo evitar echarse a reír. Por supuesto que lo estaba, todas las chicas de poto de más de 12 años estábamos enamoradas de ti. Es imposible que no te dieras cuenta. Enamoradas del amor, querrás decir, Contestó Patrick con cinismo. O mejor, del nombre de Sutherland y de su dinero. Kate volvió la cabeza. Patrick había estado observando a Nick, pero en ese momento sus ojos la miraban fijos, con cautela. -Tú no piensas eso comentó irritada. -Siempre me lo dijo mucha gente contestó el sarcástico. -¿Quién? mi padre, en realidad. -¿Y por qué? comenzó ella a preguntar, atónita. Una vez, cuando cumplí los 18 años, mi padre me explicó que iba a tener que hacerme cargo de la Sutherland Aviation y que era lo que él llamaba un buen partido. Ya te he dicho que estaba chapado a la antigua. Según él, las mujeres harían todo cuanto pudieran para conquistarme, pero no porque se sintieran atraídas hacia mí, sino por mi cuenta bancaria. Qué ridículo. En ti había mucho más aparte del dinero. Patrick volvió la vista y sonrió, pero no con agrado. Kate, dulce Kate, él tenía razón. Laura siempre lo negó, pero solo quería mi dinero. Pero es imposible que pensaras que la única causa de tu éxito era el dinero. Eso ayudaba, claro, afirmó él con calma. Siempre ayuda. Para Kate, en cambio, Patrick había sido como un ídolo dorado. Durante su exquisito cortejo ambos habían hablado de muchas cosas, de sus esperanzas y ambiciones, de las cosas que les gustaban, de sus miedos. Sin embargo, de pronto comprendía que apenas había conocido al hombre que le había arrancado su virginidad. Ni lo había conocido ni lo había comprendido. Kate contempló su perfil imperturbable y Patrick se volvió como si lo hubiera llamado. El deseo inundó el aire, crudo, salvaje y primitivo, tan inexorable y seductor como la lava ardiente del mismo corazón de la tierra. Kate sintió la boca seca, se sintió incapaz de hablar. ¿Tú qué crees que es? ¿Por qué crees tú que, después de tantos años e incluso de tener a tantas mujeres, aún conservas el poder de volverme loco? Cuando te vi acercarte a mí en el parque de Goldico hasta apenas pude respirar, en sentido literal. Tuve que hacer un enorme esfuerzo para moverme, para acercarme a ti. Me costó toda la energía de mi voluntad no abalanzarme sobre ti para besarte después de tantos años de deseo y necesidad. Otras mujeres se apresuró a preguntar Kate, celosa. —Sí, sonrió Patrick fría, agresivamente. —Estuve buscándote cuando Laura murió, pero habías desaparecido de la faz de la Tierra, continuó Patrick desviando la vista hacia Nick, que seguía escalando por las barras. —¿Sabes cuántos bronce hay en Nueva Zelanda? —Decenas de miles. —Tuve que admitir al fin que habías hablado en serio en Tatamoa, era ridículo permanecer fiel a una persona que me había abandonado de un modo tan definitivo, y no lo hice. Sin embargo, nunca disfruté de esa promiscuidad. Y no me importa. ¿Has tenido tú otros amantes? No. ¿Por qué? Preguntó él con los rasgos endurecidos. ¿Por qué no podía soportar que nadie me tocara? Confesó Kate con sinceridad, comprendiendo que solo podía contarle la verdad. La expresión de Patrick Selow. Escrutó el rostro de Kate con atención, como si nunca lo hubiera hecho antes. Kate se preparó para lo peor, pero él no dijo nada. En lugar de ello alargó una mano por encima de la mesa y tomó la de ella. El placer exquisito de aquel sencillo contacto la embargó. Hasta ese momento se había engañado a sí misma creyendo que podría controlar la situación. Pero todo su cuerpo había ardido en llamas al menor contacto, como un explosivo al que le faltara solo la chispa para estallar. ¿Puedes soportar esto? Preguntó él, exigiendo su rendición. Sin embargo, Kate no estaba preparada para rendirse. Solo podía temblar. Kate. No estoy gritando, concedió ella al fin, reacia. Estás temblando, afirmó Patrick tomando sus dedos para ponerlos sobre las venas de su muñeca de modo que Kate comprendiera que su pulso también estaba acelerado. A mí me ocurre igual, Kate, por eso me alegro de que nos hayamos encontrado. Si no hubiera sido así los dos habríamos pasado el resto de nuestras vidas buscándonos para acabar solos y desesperados. Aquello era demasiado precipitado, se dijo Kate confusa, escrutando aquel rostro esculpido en granito. Mami. La interrupción de Nick rompió la magia. Kate, aún ruborizada y con las mejillas ardientes, se volvió hacia él. Patrick le soltó la mano y se puso en pie. Nick los miraba alternativamente. ¿Por qué estabais agarrados de la mano? Es que va a ser mi tío, como el tío de Hasson. No, respondió Patrick. Entonces ¿por qué os agarrabais de la mano? Tú no agarras así a nadie, mamá. Estaba agarrando al señor Sutherland porque quiero, replicó Kate poniéndose en pie. Y creo que ya es hora de marcharnos. Patrick y Nick la miraron. Por un momento sus rostros se le parecieron, tenían la misma mirada atenta y directa, pensó. Pero luego se movieron y allí acabó toda la semejanza. Nick se acercó a ella y la tomó de la mano. Patrick caminó junto al niño y preguntó. ¿Quién era el ala de tu equipo, el chico pelirrojo? Tim Blunt, contestó Nick más tranquilo. Me gusta la forma en que te pasó la pelota en lugar de guardársela, juega como un mayor. Kate los escuchó hablar sobre rugby y pensó que Patrick sería un buen padre. Nick dijo algo y Patrick rió, y durante unos instantes Kate se dejó llevar por la angustia. Probablemente fuera un padre duro, pero sus hijos crecerían sabiendo que los amaba y que era justo, reflexionó. Capítulo 8 Eran las 3 de la tarde cuando llegaron a casa. Kate miró el reloj y le preguntó a Patrick si quería entrar a tomar café. No, gracias, respondió él. Tengo una reunión en Wellington el lunes por la mañana, tengo que prepararla. Entonces muchas gracias por la comida y por un día tan maravilloso, dijo Kate tratando de contener su desilusión. Sí, gracias, señor Sutherland. Patrick no respondió de inmediato. Kate se puso tensa, pero al verlo volver la cara sonriendo hacia el asiento de atrás, donde se sentaba Nick, se relajó. Aquel tenso silencio debía de haber sido solo producto de su imaginación, se dijo. Se me olvidó darte las gracias por tu carta, Nick. Era una carta muy bonita, me gustó mucho. Y me gustaría volver a veros el próximo sábado. ¿Dónde jugarás, Nick, y a qué hora? En Camo, a las nueve en punto, ¿verdad, mami? Sí. Vendré a recogeros, dijo Patrick. ¿Qué ocurre? Preguntó al ver que Kate sacudía la cabeza. Tengo que llevar a un montón de niños, explicó ella. ¿Y cuál es el problema? preguntó él. En este coche caben tantos como en tu mini. Mejor, en realidad. ¿A qué hora suele salir de casa? Kate se encolerizó. Patrick daba demasiadas cosas por supuestas, reflexionó contestando sin pensar. No hace falta, Patrick. Te veremos en camo, añadió explicándole cómo llegar con voz tranquila, sin delatar sus emociones. Vamos, Nick. Patrick se quedó extrañado, pero no trató de persuadirla. Era evidente que no consideraba el tema digno de una pelea, recapacitó Kate. Si pudieras conseguir que alguien se quedara con Nick podríamos salir a cenar después. Nick se puso nervioso y miró a su madre dándole a entender que aquello lo hería. No, mami. Exclamó. Kate hubiera deseado tener tiempo para pensar en si aceptaba o no la invitación, pero la respuesta posesiva de Nick la hizo decidirse de inmediato. Me gustaría mucho. ¿A qué hora? A las seis y media. ¿Te parece bien? Mejor a las siete y media, tengo que darle la cena a Nick. Patrick los acompañó hasta la puerta y esperó mientras Kate la abría. Te veré el próximo sábado, se despidió. Tras un momento de indecisión Nick le dijo adiós con la mano. Kate se quedó atónita, nerviosa y excitada, pero no tuvo tiempo de examinar sus sentimientos en ese preciso instante. ¿Por qué no puedo ir yo a cenar con vosotros? Ya tuve que quedarme una vez en casa en Australia. ¿Por qué volveremos tarde, después de tu hora de acostarte? Respondió Kate firme. ¿Y si me porto bien? Insistió el niño. No recuerdo que el señor Sutherland te haya invitado, añadió ella. Lo hubiera hecho si tú me hubieras dado permiso. No, no lo habría hecho, él sabe que los niños de tu edad deben de acostarse pronto si no lo hacen no crecen. ¿Cómo crees tú que el señor Sutherland ha llegado a ser tan alto? Respondió Kate entrando y cerrando la puerta. Mamá, ¿por qué crees que el señor Sutherland no es del equipo de rugby de los All Blacks siendo tan alto? No lo sé, rió Kate. Quizá no fuera lo suficientemente bueno. Pues claro que sí, replicó Nick indignado. Quizá se rompiera una pierna o algo. Mami. Puedo ir a casa de Ranji a jugar con su ordenador. Vamos a su casa a cenar esta noche, le recordó Kate. Luego jugarás con él. ¿Por qué no vas al huerto a por una lechuga para llevársela? Ten cuidado con el cuchillo. Nick se tomó aquella enorme responsabilidad muy en serio. Kate lo observó por la ventana preguntándose si tenía derecho a optar por un camino que podía herirlo. Sus volátiles emociones oscilaban entre un fuerte sentido de la protección y un largo y contenido anhelo sexual, emocional y mental, que exigía satisfacción y que solo Patrick había sabido hacer renacer en ella. Muy bien, felicitó a su hijo. ¿Quieres hacer la ensalada para llevarla? ¿Cómo afectaría todo aquello a Nick si al final salía mal, se preguntó? Quizá debiera de esperar a que creciera para intentar nada, se dijo. Unos doce años. Entonces ella tendría 36. Era fácil engañarse pensando que Patrick estaba hablando de matrimonio, recapacitó. Aunque quizás si fuera así, ¿se atrevería a casarse con él? se preguntó. Un ardiente calor la embargó. Solo si estaba segura de que amaba también a Nick, se contestó en silencio. Ya está, dijo Nick sacándola de sus pensamientos. Tengo que ir a lavarme. No, parece aseado. ¿Qué te parecería recoger tu habitación? Nick gruñó, pero al final cedió. Patrick había escogido el mejor momento para pedirle que salieran. La había sorprendido y exigido una respuesta rápida de ella. Y aunque Nick no se hubiera mostrado tan reacio ella habría aceptado. Lo deseaba. Tenía que enfrentarse a la realidad, deseaba mucho más que salir a cenar. Ya estoy listo, gritó Nick. ¿Has recogido tu habitación? Sí todo. Aún queda tiempo. ¿Por qué no escribes al señor Suterland para agradecerle la comida? Está bien. De algún modo Patrick y ella estaban unidos por el pasado, se dijo. Y si quería verse libre de ese lazo emocional iba a tener que arriesgarse y llegar hasta el final. Él tenía razón al pensar que era prisionera del pasado, porque en muchos aspectos no había avanzado nada desde los 18 años, cuando se vio seducida por un príncipe y atacada por un villano. Aquella experiencia la había atado a un frustrante y obsesionante deseo. Y si conseguía escapar de ese deseo quizá lograra, solo quizá, volver a relacionarse con Patrick en términos de igualdad. Kate y Nick estaban muy excitados el sábado siguiente. El mini iba cargado de niños. Cuando llegaron al campo Patrick no estaba. Nick no dijo nada, pero Kate sabía que se sentía defraudado. Cinco minutos después de empezar el partido escuchó que la llamaban. Su semblante se ruborizó. Se volvió y vio a Patrick. Estaba sonriendo, y sus ojos brillaban con un misterioso reflejo metálico. «Hola», lo saludó con el corazón acelerado. «Por fin has llegado. Tus instrucciones fueron muy precisas», contestó él parándose a su lado. «Estás muy primaveral. Gracias. Has tenido un buen viaje. Había mucho tráfico, esa es la razón de que llegue tarde». Toda la gente de Auckland ha debido de salir hoy hacia el norte. Por una fracción de segundo Kate se puso tensa, se sintió embargada por su presencia, por el impacto físico que le producía, por la forma en que todos los miraban. Sería tan fácil dejarse llevar por su fuerza, por su masculinidad, pensó. Pero tenía que mantener su independencia. Muchas gracias por la carta, Nick escribe muy bien para tener solo seis años. Sí, ¿verdad? Contestó Kate orgullosa. Su profesor dice que es muy brillante, pero no se lo digas a él, está convencido de que es perfecto. A casi todos los niños de su edad les cuesta aceptar que tienen defectos, sospecho. La tensión del último encuentro desapareció mientras observaban el juego. Cuando terminó Nick se acercó. «Hola, señor Sutherland. Hola Nick, has jugado muy bien. Pero no marqué ningún tanto». Contestó el niño ruborizado por el halago. No, pero permaneciste en tu posición y pasaste bien la pelota para que otros lo hicieran. Sois un equipo muy bueno. La hermana Mary Louise dice que juego bien. Es tu entrenadora. Sí, y es buena. Puede tirar la pelota más lejos que muchos chicos mayores. Mientras Kate reunía a sus pasajeros Nick y Patrick continuaron caminando, el primero muy nervioso y el segundo sonriendo. Al llegar al coche uno de los niños le preguntó a Kate. ¿Es "¿Ese «¿Es el padre de Nick?» «No, es un amigo», contestó ella. Patrick la miró misteriosamente. Kate sonrió y abrió la puerta. «Bueno, subid todos. Y poneos el cinturón». «Te veré en casa», anunció Patrick. Kate asintió y subió al coche. Veinte minutos más tarde, tras dejar a los niños en casa de sus padres, se dirigió a la suya. Solo queda un partido, observó Nick en el asiento del coche. Si hace calor podré ir a nadar el mes que viene. ¿Crees que me valdrá el bañador viejo? Probablemente no, pero te pondrás el nuevo. Pronto llegaría noviembre, y luego enseguida las navidades, pensó Kate. En muchas ocasiones habían ido pasarlas a Kerikeri con una prima, pero no esa vez. ¿Qué haría Patrick? se preguntó al verlo esperándolos. Patrick salió del coche y sonrió. «¿A dónde queréis que vayamos a comer?» Preguntó. Fueron a un restaurante de comida rápida. Luego visitaron el museo del reloj y Patrick, tan fascinado en apariencia por las máquinas como el niño, respondió a todas sus curiosas preguntas con entusiasmo. «Quizá se debiera al hecho de haber pensado en un principio que era hijo suyo», pensó Kate. «O quizá le gustara Nick verdaderamente». Sin embargo, no quería hacerse ilusiones. Cuando salieron del museo, Nick preguntó. ¿Podemos ir al museo marítimo? Kate miró el reloj y sacudió la cabeza. Tenemos que marchamos. Nick abrió la boca para protestar, pero luego pareció pensarlo mejor. Está bien, iremos la próxima vez, vale. Ya veremos, respondió Kate sin comprometerse, volviéndose hacia Patrick. ¿A dónde vamos a ir a cenar? Tengo que dejarle un número de teléfono a Naire MacArthur, por si acaso. Vamos a ir a un sitio que se llama Seabird. Nunca he oído hablar de él. Es que no está en Bangarey, sino en Bay of Islanders. Una hora de camino en coche, hacia el norte, reflexionó Kate. Bueno, está bien. A las cinco en punto Kate dejó a Nick en casa de los MacArthur. Parece un poco triste, observó Naire mirando al niño. Va todo bien. «Quería venir con nosotros», explicó Kate dándole un papel con el nombre y teléfono del restaurante. «No me extraña, yo también», contestó Nair. «Creo que este sitio es de lo más elegante, y la comida maravillosa. Que te lo pases bien, y no vengas mañana a primera hora de la mañana a recoger a Nick, de acuerdo». «Te lo prometo», rió Kate. Kate estuvo media hora delante del armario, dudando. El top y los pantalones que había elegido le sentaban bien, pero no parecían lo suficientemente elegantes para un restaurante de categoría. Al final los llevó, sin embargo, porque eran lo mejor que tenía. El top verde sin mangas dejaba al desnudo todo el escote, y era imposible llevar sujetador con él. —Es perfectamente decente, se dijo en voz alta mirándose al espejo. —¿Qué pensaría Patrick cuando la viera? —se preguntó nerviosa, delante del espejo. No se había maquillado, solo pintado los labios y una ligera sombra en los ojos. Le hubieran ido bien unos pendientes o un collar, pero no tenía. Se recogió el pelo con una cinta verde, se puso unos zapatos negros de poco tacón y lo completó todo con un pequeño bolso de noche. Al oír el timbre de la puerta se puso pálida. Nunca hubiera debido de aceptar aquella invitación, se dijo con calma, escuchando la voz del sentido común. Quizás su sentido común tuviera razón, pero una llama ardiente, la llama del deseo y de la rebelión, hacían caso omiso de él. Había sido sensata durante siete años, ya era hora de correr algún riesgo, pensó. Capítulo 9 Patrick iba vestido con ropa informal pero elegante, ajustada al esbelto cuerpo. El corte del traje y los materiales resaltaban sus amplios y masculinos hombros, sus estrechas caderas y sus musculosas piernas. La miró durante unos instantes y comentó. Pareces Melusina, una Melusina muy joven. Kate se ruborizó. De pronto se sentía libre, como si él hubiera cortado los lazos invisibles que ataran su alma. Se sentía maravillosamente, como flotando en un mar de esperanza. ¿Quién es Melusina? Preguntó cerrando la puerta. Patrick la tomó del brazo y la llevó hacia el coche. Un espíritu marino francés. Por supuesto era exquisitamente bella se enamoró de un noble y se casó con él con la condición de que nunca fuera a verla los sábados. Así que él prometió no asomar la cabeza los sábados, pero a que no pudo resistir la tentación. Naturalmente que no. Y como todos los que no cumplen una promesa, tuvo que sufrir por ello, porque Melusina no era humana, era una serpiente. O una sirena, la leyenda no está clara. Fuera lo que fuera ella huyó, y él se pasó el resto de su vida lamentándolo. «Una sirena con carisma», comentó Kate pensativa. «Pero me parece que no me gusta que me comparen con una serpiente. No hay nada que excite más la curiosidad de un humano que una prohibición, es prácticamente una invitación, a pesar de que se supone que se debe de aprender de la experiencia». Patrick rió. Encendió el motor del coche y comentó. «Fue un tonto. Y si Melusina era una serpiente, desde luego no tenía ni idea de su propio poder». Era la serpiente o la sirena más seductora que pueda haber. Igual que tú. Bajo la sensual voz de Patrick latía una emoción oculta, un anhelo violento pero contenido. La respuesta de Kate no se hizo esperar. Algo en ella volvió a la vida, forzando las barreras de la disciplina autoimpuestas por su propia voluntad. Gracias, creo, respondió con voz trémula. Como dicen los americanos, de nada, sonrió Patrick. Una luz avanzó a toda velocidad hacia su coche para tornarse roja tras pasar por su lado. La tensión era palpable entre ellos dos. Patrick rompió el silencio. Tus ojos son claros y puros, y sin embargo ocultan secretos. Hace siete años no deseaba sino conocer esos secretos. Y aún lo deseo. Kate sintió miedo de pronto. Todo el mundo tiene algo que ocultar. Por supuesto, pero en aquel entonces yo estaba desesperado por saber lo que pensabas y lo que sentías. Supongo que creía que cuanto mejor te conociera más poder tendría. —Poder. Repitió Kate atónita. —Sí, poder, la miró sarcástico. —Es que no te dabas cuenta, Kate. Estaba completamente indefenso ante ti, odiaba esa sensación. Nunca antes la había sentido. No conseguía jamás saciarme de ti y sin embargo sabía que tú eras demasiado joven, que no podías comprometerte. Deseaba saber si tú sentías lo mismo por mí. —Pues tenías que saber que sí, protestó ella recordando lo transparente que debía de haber sido en la adolescencia. —¿Cómo? Sabía que te gustaba, pero a ti te gustaba todo el mundo. Siempre te mostrabas amable con todos, siempre sonreías y mostrabas interés por todos, y siempre todos deseaban algo más eras amable incluso con mi primo Sean. Antes de que te besara, claro. Kate dirigió la vista hacia la oscuridad con la mirada perdida. Se sentía como si estuviera caminando por el borde de un volcán, sabiendo que si resbalaba se produciría el desastre. Yo solo era una chica normal y corriente, una chica que no entendía nada. Apenas. Las chicas normales y corrientes parpadean hacen poses sexys y se ponen su ropa más provocativa. En cambio, ibas a tu aire, tranquila. Aquel último verano me lo pasé preguntándome si sentías algo especial por mí o si era solo cosa de mi imaginación. Hasta que hicimos el amor. Entonces lo supe, o creí saberlo. Kate se puso tensa. ¿Qué era lo que él había creído saber entonces? Que estaba loca por él, completamente enamorada, que no tenía defensa ante su experiencia sexual, se preguntó. Para mí fue como si separara el mundo, continuó Patrick. Me hiciste perder la cabeza con tu dulce pasión. Nunca hubiera debido hacerte el amor, pero no supe controlarme. ¿Acaso te asusté tanto que no quisiste volver a verme, Kate? No, por supuesto que no, contestó ella en voz baja. No se me ocurría ninguna otra razón para que me abandonaras de ese modo. Ese trimestre, en Christchurch, me sentí muy deprimida, explicó ella escogiendo con cautela las palabras. Había pasado tres meses desoladores, recordó. Y en lo más hondo de su corazón, tras los sueños y los deseos de amor, Kate había comprendido al fin que no podía ser la esposa de Patrick. No era la mujer adecuada, le faltaba sofisticación, seguridad en sí misma. Las amenazas de Sean la habían humillado y atemorizado. Sean le había advertido de que se lo contaría todo a Patrick antes o después, la dejaría casarse con él para ofender de ese modo a Laura y acto seguido le diría que la había poseído. Y Sean hubiera sido capaz, sobre eso no tenía dudas. No podía permitirse el lujo de ser el punto débil de Patrick, la causa de su humillación. No podía permitir que Patrick se casara con ella y cargara con el hijo de Sean, se había dicho. Tras la última conversación con Patrick se había marchado a Christchurch para alejarse de él. Después había comenzado a sufrir cambios hormonales a raíz del embarazo, y su único objetivo fue entonces la supervivencia. Al final lo más fácil había sido volverle la espalda a todo su mundo tratando de olvidar el pasado, recordó. «Siempre tuve la sensación de que te abandoné cuando me marché de Tatamoa al día siguiente de hacer el amor», declaró Patrick. «¿Lo había culpado por abandonarla?», se preguntó Kate. «No, no lo había culpado por acudir a ver a su padre moribundo». Pero tras su marcha apareció Sean con una supuesta carta de Patrick, y con aquella excusa la había engañado y después hecho daño. ¿Acaso lo culpaba por no haberla protegido, se preguntó? No, Sean era el único responsable de sus actos, decidió. Tu padre se estaba muriendo, por supuesto que no esperaba que te quedaras conmigo, tenías que marcharte. Hacia mayo supe que, que estaba, su voz se quebró. Respiró hondo y continuó, «Patrick, no podía casarme contigo estando embarazada de otro hombre. Las manos de Patrick se aferraron al volante. Giraron en una curva y el silencio los envolvió. Era un silencio tenso, pesado y doloroso. Kate comprendió que estaba conteniendo el aliento. Un coche apareció en la oscuridad revelando, bajo la luz de sus faros, el rostro de Patrick. Estaba rígido, helado, con todos los músculos tensos como si sufriera la mayor de las angustias. Kate vaciló, cerró los ojos cegada por la luz y los abrió. —Patrick. Pero él ya había apagado las luces largas y encendido las cortas. Una bocina sonó al pasar el vehículo por su lado. Kate respiró aliviada. —Me hubiera casado contigo, Kate. Deseaba casarme contigo más que cualquier otra cosa en el mundo. Solo me casé con Laura por... Patrick se interrumpió, su voz se tomó ronca e irritada, Porque no me lo dijiste? Kate, tenías que haberte dado cuenta de que nunca te hubiera culpado de lo ocurrido. Quizá no, pero, como le hubiera sentado saber que era su primo quien la había atacado, se pregunta qué consecuencias hubiera tenido eso para una familia angustiada por la inminente muerte de Alex Sutherland. Me sentía profundamente herida, Patrick, demasiado dolida y degradada como para saber qué hacer. Y de todos modos, aunque no hubiera sido así, aunque no hubiera ocurrido nada de eso, nuestra relación nunca hubiera funcionado. Yo era demasiado joven, no hubiera sabido cómo ser tu esposa. Tú tenías una posición. Si habrías podido, Kate. Yo confiaba en ti, mira cómo te las has arreglado con Nick. El pasado pasado está, Patrick. Dejémoslo así. Una ligera lluvia comenzó a caer sobre el parabrisas. Durante unos minutos ambos continuaron el camino sin hablar, hasta que él dijo, con impresionante intensidad. Kate, deseo con todo mi corazón dejar el pasado atrás, pero solo si tú formas parte de mi futuro. Kate sintió que el corazón se le paralizaba dentro del pecho. Miró de reojo el perfil de Patrick, duro contra la oscuridad de la noche, y reflexionó. Esperaba que él hubiera sugerido una aventura, no estaba segura de haberlo oído bien. Bajó la vista y contestó. A mí, también me gustaría. La voz de Kate había sonado amortiguada, casi trémula. Asustada, en definitiva. Patrick tomó su mano sin desviar la vista de la carretera y se la llevó a los labios. Le besó la palma y volvió a dejarla sobre el regazo. «Esta vez no cometeré el error de valorar el dinero y el poder por encima de ti», afirmó. «Pero si no lo hiciste». Protestó ella tratando de reprimir un delicioso escalofrío que recorría su espalda. Solo pusiste una clase de amor por encima de otro, y yo lo comprendo. Hubiera sido muy cruel fallarle a un padre moribundo. Supongo que él pensaba que la Suterlan aviación te necesitaba tanto a ti como al padre de Laura, debió de sentirse desesperado de preocupación. —Esa no es excusa para hacerme chantaje, respondió Patrick. —Y menos aún para que yo cediera ante él. Pero él ha aprendido la lección, Kate y ahora cuéntame qué has estado haciendo durante todos estos años. Aliviada, Kate le contó en qué había consistido su vida haciéndole sonreír con las historias y las rabietas de Nick. Los minutos fueron pasando y la tensión entre ambos se desvaneció. Cuando llegaron a of Kate se sentía brillante, frágil y llena de esperanza. Aquella noche Patrick le prestó toda su atención a Kate, con la voz, con los ojos, con su conversación. En aquel entorno sereno y sofisticado, con vistas a las brillantes aguas del mar, y aquella exquisita comida, Kate sucumbió por completo al amor. Sucumbió al amor con todos sus miedos y con todos sus deseos insaciables, físicos y emocionales. Y durante toda la noche, latiendo bajo la estimulante conversación y bajo la comunicación de sus miradas, una corriente de deseo, intenso y poderoso, corrió sutil haciéndola balancearse entre la satisfacción y la frustración. Más tarde, a las puertas de la solitaria casa de Kate, una lenta excitación bullía dentro de ella. «Has plantado un bonito jardín», comentó él. La fragancia de las plantas los rodeaba, el olor húmedo a hierba fresca, la frágil dulzura de las flores. «Anna y Naire me ayudaron». Patrick entró en la casa con ella y comprobó una a una cada habitación. «Tranquilo, todo va bien», comentó Kate medio riendo. «Ya te perdí una vez», no pude cuidar de ti. No quiero que eso vuelva a suceder. Kate lo agarró de la manga sin pensar. Ya pasó, dijo con calma, comenzando a creerlo en serio por primera vez. Kate. Patrick pronunció su nombre poniendo las manos sobre sus hombros e inclinándose para besar la compasión. Kate cerró los ojos y respiró la fragancia de él, saboreó la presión de sus manos, de su boca, toda su persona. El deseo se apoderó de ella cálido, lento y sin disimulo. Hubiera podido gritar cuando él levantó la cabeza. Esta noche tengo que marcharme, te veré el fin de semana que viene. Sorprendida y desilusionada, Kate se preguntó por qué Patrick se echaba atrás. Pero la respuesta surgió en su mente muy clara, ambos necesitaban tiempo para reflexionar. Se habían enfrentado al pasado, pero necesitaban encontrar el camino que los condujera al futuro. No obstante durante las semanas siguientes aquel deseo salvaje creció en ella hasta el tormento, intensificando cada una de las horas que pasaba junto a él, atando a Kate con frágiles pero irrompibles cadenas hasta volverla loca. Y sin embargo la ternura y el refreno de Patrick satisfacían también algo perdido en ella mucho tiempo atrás Kate lo respetaba aún más que antes por demostrar ese exquisito autocontrol. Patrick solo pretendía concederle tiempo para superar su miedo a hacer el amor, recapacitó. Era como si estuvieran reviviendo su primer flirteo, cuando ella era apenas una niña. Kate volvió a saborear el poder y la fuerza de la pasión, pero estaba contenta de viajar despacio por el camino del deseo. La ternura de sus escasos contactos, la destreza de las manos de Patrick sobre su piel, las frecuentes y tiernas caricias que a pesar de no tener un carácter sexual, la excitaban, demostraban que Patrick era la única persona capaz de relajarla. La primavera dio paso al verano, y las visitas de Patrick se hicieron más frecuentes los fines de semana. Durante la semana la llamaba por teléfono en numerosas ocasiones, y sus conversaciones se fueron haciendo más íntimas. Patrick se seguía comportando maravillosamente con su hijo, pensó Kate seis semanas después de aquella primera cena en Islands, observándolo bajo una sombrilla. No parecía preocuparle que Nick fuera el hijo de otro. Aquella noche saldrían de nuevo a cenar tal y como habían hecho casi cada sábado. Patrick tenía que saber que lo deseaba, pensó Kate esperanzada. Tenía que saber que estaba preparada para ahondar en su relación. ¿Cómo podía una mujer confesarse ante un hombre sin perder por ello la dignidad, se preguntó. —¿Pareces divertida? dijo Nick sorprendiéndola. Ambos la miraban con la misma confusa expresión. —Es su sonrisa de sirena, le informó Patrick a Nick. —Pero si no tiene cola. exclamó el niño. «Algunas sirenas tienen el aspecto de seres humanos», alegó Patrick observando sus largas piernas. «Son las más peligrosas». Kate sintió el deseo latir en ella con precisión, llenándola de anhelo. «No habléis de mí como si no estuviera delante». Patrick, no obstante, la había visto estremecerse. Entrecerró los ojos y contestó, con voz ronca. «El agua está muy buena, creo que lo suficiente como para bañamos». Magnífico. Contestó Kate poniéndose en pie y tomando la mano que Patrick le ofrecía. Patrick soltó su mano en cuanto se levantó, pero conservó un dedo sobre la palma de su mano. Kate llevaba el bañador debajo de los pantalones cortos, y por lo general no se hubiera sentido cohibida de quitárselos, pero en aquella ocasión sí. Fingió ocuparse de Nick y se dio la vuelta para hacerlo. El bañador era viejo, pero le sentaba bien. Sin mirar a Patrick, desafió a Nick. A ver quién llega antes. Yo. Gritó Nick echando a correr. Kate lo siguió y ambos se zambulleron en el agua al mismo tiempo. Mira. Gritó de nuevo el niño buceando hasta los pies de Kate para agarrarla por el tobillo y salir a flote a su lado. Creía que eras un pez. He atrapado a una sirena. No, solo a mamá, contestó Kate mirando para arriba. Al ver a Patrick bronceado bajo el sol, con el agua hasta el bañador, su cerebro dejó de funcionar. Parecía estar fuera del tiempo, todo masculino, musculoso y tremendamente atractivo, pensó medio mareada. —¿Me ha visto, señor Sutherland? —preguntó Nick rompiendo el silencio. —He buceado hasta alcanzar a mamá, y la he atrapado por el tobillo. —También sé bucear en la piscina, pero mamá es la mejor buceadora del mundo. —Lo sé, contestó Patrick haciendo un gesto con la cabeza para apartarse el pelo y mirar a Kate. Kate estaba de pie, hipnotizada y muda, con el pulso acelerado y la boca seca como si hubiera estado caminando por el desierto durante siete años y por fin pudiera ver palmeras sobre la arena ardiente. Le costó un enorme esfuerzo de voluntad liberarse de ese estado al que la empujaba el enorme atractivo de Patrick. Buceo bien, dijo al fin, pero no tanto como dice Nick. Venga, vamos a nadar, añadió tratando de disimular sus emociones apenas contenidas. Kate se quedó con Nick, pero Patrick no se alejó demasiado. Cada vez que levantaba la cabeza lo veía observándola con los ojos brillantes. Él no mostró sus deseos abiertamente, pero aprovechó todas las oportunidades que los juegos de Nick le brindaban para tocarla. A mitad de un juego en el agua Kate se vio sacudida por una ola más fuerte de lo normal. De inmediato unas manos la tomaron de los hombros y tiraron de ella hacia arriba, y mientras Kate observaba el rostro duro y posesivo de Patrick él se inclinó y la besó con pasión. —Se me ha acabado la paciencia, te necesito demasiado, musitó él. —Cásate conmigo, Kate, al ver que ella, atónita e incapaz de articular palabra, no respondía, añadió, por favor. Kate captó levemente, con sentidos abotargados, las manos de Patrick sobre su piel, su boca, la voz distante de Nick, la bocina impaciente de un coche en la carretera. Miró aquellos ojos brillantes, resueltos, y sintió que una llama ardía en su interior. «Sí», contestó. «Mami». La llamó Nick agarrando su mano. «¿Has tragado agua?» «No, nunca respiro cuando buceo», respondió tratando de sonreír. «¿Y por qué te ha besado así? ¿Quieres tener un padre, Nick?» Respondió Patrick a su vez con una pregunta. Nick volvió la cabeza. Observó el rostro de Patrick y, después de una tensa pausa, asintió. «Los papás y las mamás se besan mucho», añadió Patrick. «Y de ahora en adelante yo voy a ser tu padre». Nick se le quedó mirando y luego se volvió hacia Kate. «Ah, bueno», exclamó con toda naturalidad, comprendiendo al fin. «El señor MacArthur besa a la mamá de Ranji todo el tiempo. Apuesto a que no me pillas», gritó cambiando de tema y tocando a su madre en el brazo. Patrick lo siguió y dejó a Kate atónita, observándolos estúpidamente con la carne de gallina. Nadó y se alejó de la playa mientras ellos jugaban tratando de sobreponerse a la sorpresa de aquella proposición. Después de unos minutos oyó a Patrick llamarla. Cuando volvió hacia ellos Patrick había persuadido a Nick para que saliera del agua y se vistiera. «Estaba temblando», explicó Patrick saliendo del agua y secándose con una toalla. «Gracias. Papá quería ir contigo mar adentro», pero yo lo convencí de que eres la mejor nadadora del mundo y de que no hacía falta. El corazón de Kate zozobró. Miró a Patrick, vio su sonrisa, y tuvo que parpadear para ocultar sus lágrimas. Pensamos que es así como un chico de la edad de Nick llama a su padre, explicó Patrick. Así es como Rangi llama al suyo. Lo sé, contestó Kate con voz trémula. Patrick llevó a Nick hasta el coche y Kate se vistió y se secó la cara y las lágrimas con la toalla. En el coche se puso las gafas de sol. ¿Quieres alcanzarme las mías, por favor? Rogó Patrick. Están en la guantera. Kate las buscó y se las pasó, consciente del calor de su mano al rozarse. Nick, sentado atrás, no paraba de hablar. Nadie dijo nada sobre la sorprendente declaración de Patrick. Al llegar a casa Kate seguía sintiéndose atónita y llena de júbilo a la vez. Al baño, Nick, dijo nada más entrar. Corre, antes de que lo llenes todo de arena. ¿Quieres tomar una ducha? Le preguntó a Patrick evitando su mirada. No, me voy, contestó él ignorando la presencia de Nick y agarrándola del mentón para levantar su cabeza. Sus ojos, intensos y tiernos, la contemplaron. No te retrases, vendré a recogerte a las siete. Estaré lista. ¿Puedo ir yo también? gritó Nick. No, contestó Kate. Tú tienes una cita con Ranji. Vendrás a recogerme pronto por la mañana. Te lo prometo, contestó Kate. Será mejor que me vaya, anunció Patrick. Kate asintió. Él acarició con el dedo su ceño fruncido y añadió, todo saldrá bien, Kate. Lo sé. Nick necesita que se lo repitan una y otra vez, necesita sentirse seguro, pero la idea lo hace feliz. Y es esa la única razón por la que te casas conmigo. ¿Por qué hace feliz a Nick? Habrá muchos momentos en que no lo sea, Kate. Eso también lo sé. Tendremos que afrontarlos. Pero no, no es esa la única razón, confesó comprendiendo al fin cómo una mujer le decía a un hombre que lo deseaba. Kate se puso de puntillas y besó el cuello de Patrick. No, repitió resuelta, respirando su fragancia, su sabor y el contacto de su piel. Patrick la tomó de nuevo de la barbilla. Su rostro estaba transido de sensualidad. Kate apenas comenzó a responder a su lento beso cuando él dio un paso atrás y dijo. —Te veré luego. Ella se quedó observándolo. El ruido del agua cayendo del grifo la hizo volver a la realidad. Subió a ver a Nick, y este preguntó. —¿De verdad se va a convertir en mi padre? —Sí. Nick la miró serio, grave, con ojos maduros. Bien, él sabe mucho de niños. Desde luego, lo ha sido antes que tú. Y creceré yo tanto como él. No lo sé. Mi padre era alto, y mi madre también, así que aunque yo no lo sea puede que te haya pasado genes de ellos a ti. Me gustaría ser tan alto como el señor Suterland, afirmó Nick sintiendo para vacilar después y añadir, como papá. Me basta con que seas el mejor Nick Brown que puedas. Inclina la cabeza para que te quite la sal y la arena de la nuca. Aquella noche, con Nick en casa de los MacArthur, Kate se vistió con la misma ropa que había llevado a la primera cena. Había pasado muy poco tiempo, pensó vagamente sorprendida. Solo seis semanas, todas ellas llenas de acontecimientos tan rápidos que apenas podía recordarlos. Patrick había llenado su vida por completo. Y por fin le había pedido que se casara con él. Kate se dejó caer sobre la cama y miró al suelo. Tendría que decirle quién era el padre de Nick, comprendió. No podía casarse con él con esa mentira entre los dos. Hubiera debido de contárselo cuando Patrick le habló del futuro por primera vez, pero se había acobardado. No era justo faltar a la verdad, y si Patrick era el hombre que creía que era lo comprendería, pensó. Si no, se las arreglaría. Tendría que hacerlo, se dijo. Esa misma noche se lo diría. Kate trató de controlar su miedo y comenzó a secarse el pelo y vestirse. Patrick llegó justo a la hora. Pensé que sería buena idea que cenáramos en el piso en el que estoy, comentó él mientras conducía por las calles de la ciudad. Por lo general él se quedaba en un hotel. ¿Y dónde está? En Dehaz. Bangarey estaba situado en el límite de un valle por el que transcurría un río. Con una serie de volcanes largamente dormidos al norte, sobre cuyas crestas se situaba Hads. Aquel era el momento, se dijo Kate. Pero antes de que pudiera hablar, él añadió: Conocerás a Geoffrey Simpson muy pronto. Ahora están en Inglaterra. Me dejaron su casa para que la usara cuando quisiera. Conozco a la señora Simpson. Es cliente de la tienda, comentó ella, observando el tráfico y decidiendo que se lo diría en cuanto llegaran al apartamento. Es simpática. Me alegro de que te guste, Geoff y yo fuimos juntos al colegio. El apartamento era espléndido. Estaba en lo alto, sobre el estuario, y tenía vistas impresionantes sobre Breambay, las Chicken Islands, las Great Barrier Island y las Little Barrier Island. El océano, brillante y atractivo, quedaba en el horizonte. Impresionante, comentó Kate nerviosa. Era el momento, se dijo. ¿El qué, la casa o las vistas? Kate volvió la espalda a la ventana y observó los muebles. Las dos cosas, respondió. Era una cobarde, pensó. Patrick sonrió. Te traeré algo de beber. ¿Qué quieres? Aliviada ante aquel pequeño respiro, Kate decidió tomar vino blanco. Patrick le sirvió un oloroso riesling y se preparó un whisky con agua. Kate se sentó en el elegante sillón basili de piel negra y trató de olvidar su temor. —No estarás pensando en echarte atrás de tu promesa de esta tarde, espero, comentó Patrick observándola. Kate se sobresaltó y estuvo a punto de derramar el vino. Dejó el vaso sobre la mesa y contestó. —Me estaba preguntando si te arrepentías tú. Patrick apenas la había tocado desde la declaración, recordó. —Sabes muy bien que no, Kate. ni que está muy nervioso, añadió ella tomando de nuevo el vaso con manos temblorosas. Me imagino que ahora mismo se lo estará contando a los MacArthur's. Era el momento, pensó. Pero Patrick la interrumpió. ¿Y qué me hubieras respondido si a Nick no le hubiera gustado la idea? Pero antes de que ella pudiera responder, él añadió, es una pregunta estúpida, olvídala. No obstante Kate tenía que contestar. No lo sé, supongo que habría tratado de hacerle cambiar de parecer. Él te admira. Por suerte para mí. Así que ahora me gustaría saber cuál es el problema. Algo te está carcomiendo por dentro. —Patrick, necesito contarte algo sobre el padre de Nick, dijo ella dejando el vaso. —No, contestó el tajante, dejando el suyo de golpe. Un innoble alivio la recorrió. Sin embargo, no podía aceptarlo, de modo que comenzó de nuevo, tartamudeando. —Tengo, tengo que... —No quiero oírlo, afirmó el resuelto. No necesito saber nada más aparte de lo que ya me has contado. No tiene importancia. Ahora tengo todo lo que he deseado siempre tener. Patrick, decidido y tenso, con el rostro duro como si estuviera esculpido en piedra, se levantó y se acercó ella tirando de su mano para que se pusiera en pie. No dijo nada, solo la estrechó muy cerca para que el calor pudiera reconfortarla y obrar su magia sobre ella. Todos los miedos de Kate desaparecieron como espejismo se volatilizaron. Kate, pronunció su nombre. ¿Qué? Solo, Kate. Mi Kate. Esta vez para siempre. Patrick no trató de besarla. Excitada, Kate miró para arriba, hacia los ojos derretidos de Patrick, y se dio cuenta, sorprendida, de que él iba a dejarla tomar la iniciativa. Por un segundo los recuerdos invadieron su mente, recuerdos de manos brutales y gritos, de dolor desesperado y denigración. Pero enseguida se desvanecieron y murieron. Aquel era Patrick, comprendió. Y confiaba en él. No voy a romperme, dijo poniéndose de puntillas para alcanzar con los labios la dura y preciosa boca de Patrick. El tiempo se contrajo, se ralentizó. Los labios de Patrick se mostraron firmes, por completo fríos, sin respuesta. Kate estaba a punto de apartarse cuando sus brazos la apretaron y su boca tomó la de ella en un beso en el que no había nada más que pasión y deseo salvaje. Ella notó vagamente el instante preciso en el que él perdió el control, y a continuación, casi de inmediato, se derribaron todas sus barreras. Kate rindió la ciudad guardada de su cuerpo y de su corazón sin oponer resistencia. Un cúmulo de sensaciones la recorrieron. Al abrir la boca bajo la de él Kate saboreó su aliento, su fragancia y la fuerza de sus manos en un anhelo que corría dulce y lentamente como la miel llenándola de éxtasis. Entonces Patrick la soltó un momento para decir. «¿Comprendes ahora cómo me siento?» Su voz había sonado gutural. Kate, Cohibida de pronto, asintió. «Entonces será mejor que paremos», añadió. «¿Por qué?» Preguntó ella. La cabeza le daba vueltas. No voy a lanzarme sobre ti como hice la última vez. El corazón de Kate se paró. No necesitaba oír las palabras, aquello demostraba que la amaba. Eso fue hace mucho tiempo, contestó siguiendo con el dedo la línea de sus labios. Kate sintió que su cuerpo se derretía. Con voz temblorosa, continuó, ya no soy la joven de 18 años que tú conociste, Patrick. Los ojos entrecerrados y brillantes de Patrick sostuvieron su mirada durante unos instantes tan largos que el corazón de Kate se aceleró. El denso color de sus pupilas ocultaba sus pensamientos. Mientras esperaba una respuesta, a su sentido práctico, aún a salvo en parte, enfrió ligeramente su fuego interior. Lo había invitado a hacerle el amor, y ni siquiera tenía nada de protección, pensó. Y además todavía tenía que decírselo, recordó. Trató de reunir coraje y dijo con voz ronca. Patrick, cariño, por favor, escúchame. Esto es importante. Por favor. Patrick se inclinó y la besó detrás de la oreja. Su boca se movía con erotismo por la piel. Su, no tengo ningún compromiso personal, Kate. Solo contigo y con Nick. Y antes de que tuviera tiempo de recordar la razón por la que no debían de hacer el amor, Patrick la besó una y otra vez y ella se rindió incapaz de contener la fuerza de su sensual persuasión. Capítulo 10 Hacer el amor con Patrick era como dejarse envolver por un huracán. No, como rendirse al poderoso e incansable rugir de un océano, hacerse uno con él. Kate se rindió, suspirando, a sus manos hábiles, a su boca experta, a su propio deseo salvaje y febril. Como sabía Patrick que sus pechos ansiaban el contacto de sus manos. Cuando él deslizó la mano hacia arriba, Bajo la tela del top, Kate suspiró y se arqueó para que él llegara con mayor facilidad. «La maternidad te sienta bien», comenté él con voz cruda y ronca, abrazando sus pechos con las manos. Las sensaciones se arremolinaban en su interior, salvajes y turbulentas como el mar, recorriendo todo su cuerpo desde los lugares que él tocaba hasta los más recónditos rincones expectantes. Atónita, con el cuerpo ardiente, Kate volvió la cabeza hacia la garganta de Patrick lo saboreé delicadamente, regodeándose en el sabor del hombre de los ojos de acero tan resuelto y seguro como de su boca. —Tú también has cambiado. —preguntó ella con la boca contra su cuello. —¿Por qué no lo averiguas? —sugirió él. —Pero aquí no. Patrick la levantó con un solo y sencillo movimiento y la llevó hasta el dormitorio sostenido por pilares y suspendido entre el cielo y el mar, Kate vio la luna a través del amplio ventanal seguida de un blanco reflejo sobre las aguas negras y de la silueta de los volcanes recortada en el cielo, bajo las estrellas. Patrick la dejó sobre la cama, le quitó el lazo del pelo sujetándoselo para besarla en la nuca, y preguntó con voz tensa. ¿Quieres que eche las cortinas? Siete años antes habían hecho el amor en la casa de los padres de él, en la habitación donde Patrick había crecido, con las cortinas echadas en una completa oscuridad. Aquel lugar había sido como un nido, pero eso no era lo que deseaba Kate. No. Kate, tengo protección. Haz lo que quieras, Patrick. Yo quiero darte un hijo, respondió ella con voz apenas audible. Las llamas azules de los ojos de Patrick se tragaron la oscuridad. Desparramó unos mechones del pelo de Kate por el cuello y besó el vulnerable punto en el que su pulso latía a mayor velocidad. Soñaba con este momento, declaró él en voz baja, casi inaudible. Soñaba contigo, con la luna sobre tu rostro y el pelo desparramado por mi almohada, y tu sonrisa solo para mí. Kate, si hubiera sabido que. Pero no lo sabías, lo interrumpió ella temiendo que el pasado le hiciera sombra a aquel instante. Consciente de la oscuridad que se cernía sobre el futuro, solo se sentía segura en el glorioso presente. Patrick, todo terminó. El pasado se fue, se acabó. Estamos juntos otra vez. Kate levantó unas manos temblorosas y desabroché el primer botón de la camisa de Patrick. Luego el siguiente, y el siguiente. Sus sentidos estaban excitados ante aquel pecho que subía y bajaba fuertemente con cada respiración. Apenas podía pronunciar palabra. Tenemos esto, y nos tenemos el uno al otro, y a Nick, es mucho, cariño, es mucho. Es que no es suficiente. Continuó sin esperar respuesta, besando la piel que ella misma había dejado al desnudo, regodeándose al sentir el corazón de Patrick martillear bajo sus labios. «Patrick, te deseo tanto», susurró quitándole la camisa. La luz de la luna iluminaba con su plata los amplios hombros de él, revelaba su estrecha cintura y sus caderas y los músculos de sus brazos, que se apresuraron a quitarle el top para mirarla con ojos intensos y oscuros ojos que la devoraron con la misma hambre que ella sentía en su corazón. Y fue entonces cuando ella creyó de verdad. Kate, dijo él sin apenas mover los labios. Kate, es tan banal decir que eres preciosa, pero es lo único que puedo decir. Me robas toda mi fuerza, te apoderas de mi mente, me reduces a un mero deseo salvaje y carnal, y a pesar de todo nunca he deseado a ninguna mujer como te deseo a ti. Kate se inclinó y besó la línea de su hombro sintiendo la carne tensa, suave bajo sus labios. —Cariño, respiró. —Me he pasado siete años deseándote, confesó Patrick con una voz teñida por completo por la emoción, sin ocultar por más tiempo sus sentimientos. Estuviera donde estuviera e hiciera lo que hiciera te buscaba, porque sin ti no soy más que medio hombre. Eras tan joven, y sin embargo te entregaste a mí tan completamente, tan generosamente y exigías lo mismo de mí, todo. Creía que lo sabía todo sobre las mujeres, que conocía la pasión, y sin embargo tú me enseñaste que no significaba nada sin amor. —Lo sé, lo sé, Patrick, susurró ella. Pero ahora estamos juntos, no tenemos que ocultamos ya más. Deliberadamente, como si estuvieran representando una ceremonia más antigua que el mismo tiempo, Kate y Patrick se miraron el uno al otro a los ojos con adoración. El corazón de Kate dio un vuelco al ahondar en las profundidades de las pupilas de Patrick. A veces me preguntaba si te había soñado, continuó el ronco. Nadie podía ser tan dulce, tan sensual y amable, y al mismo tiempo tan excitante y exigente en lo básico. Noche tras noche, año tras año, tú me perseguías, y cada vez que me despertaba estaba solo. Comprendo la soledad, dijo ella temblando con las pupilas dilatadas. Los rasgos de Patrick se endurecieron adoptando el semblante de una máscara de bronce. Entonces tiró de ella y la levantó, contemplando su cintura y midiéndola con las manos durante un segundo arrebatador para deslizarlas luego y abrazar sus pechos desnudos. Kate tembló ante la fuerza de sus largos dedos. «Sí», dijo Patrick un rato después, con los labios sonrientes mientras se inclinaba para succionar sus pechos. Una ola de sensaciones embargó a Kate anulando su voluntad. Su extraño y salvaje grito resonó como un eco desolado en el silencio de la habitación mientras la boca de Patrick succionaba a prisa cada célula de su cuerpo. Patrick la levantó gimiendo, buscando con avidez sus labios. Dentro de ella, luchando contra las eróticas y lánguidas sensaciones que la boca de Patrick había despertado, una urgente necesidad comenzó a cobrar forma y a exigir satisfacción. La fuerza y el poder de la excitación de Patrick resumían su primitivo deseo. Kate tembló al sentir que su pie tocaba el suelo frío. —¿Qué ocurre? —preguntó él con voz que no disimulaba su cruda necesidad. Solo tú. Los ojos de Patrick buscaron los de ella. Todas las barreras habían sido derribadas. Kate puso la palma de la mano sobre el pecho de él y sonrió al sentir el martilleo de su corazón. —Sirena, respiró él. Kate se inclinó y besó uno de sus pequeños pezones. Lo mordisqueó suavemente y volvió a besarlo. El júbilo recorrió por entero su cuerpo al oírle decir, temblando. Sí, sí. Patrick le quitó los pantalones y la ropa interior con habilidad. Un segundo más tarde las sábanas la envolvieron mientras contemplaba al hombre al que amaba quitándose el resto de la ropa y tumbándose junto a ella sobre la cama. Años atrás él se había mostrado tierno, amable. Su forma de hacerle el amor había sido como un saludo a su juventud y su inocencia. Pero no fue así en esa ocasión. Llevado por un deseo que no podía seguir conteniendo, Patrick le hizo el amor con furia, con frenesí, con un erotismo salvaje y una concentración que llevó a Kate hasta el límite de sus sentidos, hasta un lugar del que solo había oído hablar. Kate sintió renacer en ella la confianza al comprender que la violencia que había ejercido Sean no había helado su apetito sexual. Llevada por su propia excitación, por su receptiva impaciencia, viajó con Patrick al lugar en el cual la única realidad que contaba eran sus manos, sus bocas y el sonido de sus corazones latiendo voluptuosamente en un clamor por el cuerpo del otro. Un lugar en el que el instinto sustituía a las mentes, en el que los labios de Patrick sobre su monte de Venus valía más que las perlas del mar, más que toda la seguridad del mundo. Patrick volvió la cabeza para besar la parte alta de sus muslos. Su cabello la acarició, su mejilla afeitada la rozó haciéndola temblar. Kate se levantó para apretarse contra él en silencio, se movió sin voluntad propia, en una insistente demanda. «Aún no», respondió él con voz ronca. «Aún no, Kate». Pero aquel tortuoso deseo exigía una satisfacción. Intoxicada por el placer, había permanecido estasiada e inmóvil, atónita ante el éxtasis. De pronto, sin vacilar, recorrió con las manos el pecho de Patrick, su estómago plano y musculoso, siguiendo con un dedo la línea que marcaba el vello sus dientes encontraron la suavidad de los músculos de su hombro. Mordió la carne ardiente y lamió la marca. No, murmuró él atrapando sus intrépidos dedos con la mano. Kate levantó los pesados párpados. El hambre, más insaciable y dominante, enfatizaba los rasgos del rostro de Patrick. Sus ojos oscuros y medio cerrados brillaron, su boca se curvó en una sonrisa que no tenía nada que ver con el humor. Un instinto tan antiguo como el tiempo, innato en toda mujer, surgió en Kate, que comprendió de pronto la seducción. Se agarró las manos tras la espalda de él, se arqueó contra su miembro y comenzó a restregarse contra su cuerpo abrazándolo, tratando de embeberlo con los músculos por el canal sedoso de su interior que tanto lo había anhelado. Su nombre resonó de pronto como el grito de un depredador, con un monosílabo. Y entonces él la penetró. Kate sintió todo el poder de su cuerpo en una convulsiva embestida inicial. Patrick la llenó tan completamente que, a pesar de que sus caricias habían suavizado su cuerpo, tuvo que contener el aliento. Kate. La llamó Patrick con los dientes apretados. Oh, sí, suspiró ella en respuesta. Casi a tientas, Kate contrajo los músculos interiores mientras él susurraba. Sí, así, así. Y comenzó a moverse. Kate estrechó sus hombros. Aquella piel cálida fue un deleite para sus dedos hasta que lo olvidó todo excepto del ritmo acelerado con que Patrick le hacía el amor y su propia respuesta salvaje y llena de deseo. Se fundió en sus brazos, desatando el lazo del deseo que la consumía. Gradualmente, inexorablemente, las sensaciones fueron aumentando, intensificándose, tensando todo su cuerpo. Consumida por las olas del placer, Kate comenzó a correr en pos de una cima desconocida para ella. Su cuerpo se tensó al encontrarse con las embestidas de él, marchó con él. La excitación creció, ahogándola en el placer. Gimiendo su nombre, Kate se esforzó por abrir los ojos, tratando de buscar un punto estable en aquella marea de pasión. Patrick la observaba con una sonrisa de emoción y mientras ella se hundía profundamente, muy profundamente, y las olas de la pasión la raptaban llevándola con sus vueltas hacia otra dimensión, Patrick se unió a ella en el éxtasis. Con la cabeza echada hacia atrás mientras el eco de su voz resonaba en los oídos de Kate. Ella nunca supo cuánto había durado. No lo suficiente, y sin embargo un poco más hubiera bastado para volverla loca. Poco después el socaún la hacía temblar y estremecerse mientras la realidad, despiadada, se abría camino hasta su mente. Las lágrimas, inevitables, surgieron en sus ojos. Patrick, con la respiración aún pesada y la voz gutural y ronca, dijo entonces. Te he hecho daño. Estoy bien. Sin embargo Patrick se puso de lado y volvió el rostro para verla. Sus ojos buscaban oscurecidos el semblante de ella. ¿Qué ha sido? ¿Cuánto daño te he hecho? Exigió saber. No me has hecho daño. Nada volvería a hacerle daño. Patrick, sencillamente... Le había robado el corazón mientras sus hábiles y apasionadas manos le hacían olvidar el ataque desean curando finalmente una herida que creía cicatrizada hacía tiempo. Kate trató de sonreír. No sabía que pudiera ser así, añadió llena de extrañeza. Patrick se relajó. Kate apoyó el rostro en su pecho, y él levantó una mano y acarició su pelo rítmicamente. Ni yo, confesó él. Es como sumergirse durante unos instantes por completo, totalmente, en algo que te hace sentirte entero. —Sí, confirmó ella con voz trémula. Había vivido medio amortajada emocionalmente durante todos aquellos años, reflexionó Kate. Separada por completo de los placeres sensuales y del contacto físico, creyendo que de ese modo estaría a salvo. Pero de pronto Patrick la había sacado de ese entumecimiento para ponerla a merced de aquel rapto que le impedía hacer cualquier cosa que no fuera sentir, que le impedía incluso pensar. La había devuelto a sí misma, la había hecho completa de nuevo. Al amanecer Patrick llevó a Kate a su casa mientras el sol relucía en el cielo con un brillo medio primaveral medio veraniego. Pararon a tomar café y bollos recién hechos, pero ninguno de los dos habló demasiado. Kate se sentía relajada, pero no podía apartar la vista de Patrick. Su corazón estaba lleno de amor, pero las palabras no parecían suficientes. Tengo que irme a Australia esta tarde, pero volveré el miércoles. Entonces vendré a verte y haremos planes. Hasta entonces cuídate, cariño. Te quedas con mi corazón, dijo Patrick inclinándose para besarla delante de la puerta. Sí, señor, respondió Kate. Tan autoritario te parezco. La culpa la tienes tú por mirarme así, como si fuera la suma de todas tus esperanzas. Me hace sentirme como un rey, Kate se ruborizó y el río divertido, lleno de amor. Para ya o no me marcharé nunca. Échame de menos. Por supuesto que te echaré de menos, contestó ella resistiéndose a la tentación de colgarse de él. Que tengas buen viaje, y vuelve pronto a mí. Nada, dijo entonces Patrick recalcando sus palabras. Nada me impedirá volver a ti. Te lo juro. Kate lo observó caminar hasta el coche. Patrick levantó una mano para despedirse y se marchó. Estaba tan contenta que no podía contenerse, se sentía volar en su interior. Se miró al espejo del baño y creyó ver sus sueños flotando dorados alrededor, guiándola hacia un futuro que nunca se había atrevido a esperar. «Tendrían que atravesar por un periodo de reajuste» se dijo. Patrick seguía viéndola como la niña inocente que una vez había sido. «Pero no importaba, todo saldría bien», pensó mientras una sonrisa curvaba sus labios. «Patrick quería a Nick». Y seguiría aprendiendo a quererlo con el tiempo con un amor sólido que nada podría poner en peligro. Nada excepto sean, reflexionó. Asustada, la sonrisa de Kate se desvaneció. La pasión de aquella noche le había hecho olvidarse de todo, ni siquiera se le había ocurrido contárselo por la mañana. Su preciosa felicidad estaba construida sobre una mentira. Tenía que haber insistido en contarle la verdad antes de hacer el amor, antes de tomar un camino que podía llevarlos a concebir otro hijo pensó. Pero lo único que podía hacer era esperar a que volviera de Australia, porque no podía contárselo por teléfono. Kate se sentía culpable. Abrió el grifo de la ducha y se desvistió. A las nueve de la mañana recogió a Nick. «¿Dónde está el señor Sutherland?» «Es decir, papá». Kate se lo explicó. Los días transcurrieron para ella en una especie de ensueño. Era feliz, pero se sentía incapaz de vivirlo con la luz interior de la convicción. Tenía un gran futuro por delante, pero no podía creerlo, y todo porque no le había contado a Patrick algo que debía saber. Aquella noche él la llamó desde Australia. ¿Va todo bien? preguntó Kate. ¿Por qué? Pareces cansado. Estoy tratando de arreglar el último follón en el que se ha metido Sean, explicó Patrick. Ah. exclamó Kate sorprendida, Pensé que nunca lo veías. Y así es, pero su madre me ha pedido que arregle esto, yo ni siquiera sabía que seguían en contacto. Bueno, al menos Bárbara tiene la suficiente sensatez como para no permitirle volver a casa. Me he visto obligado a venir, Sean estaba utilizando mi nombre. Pero tranquila, todo está bajo control, continuó cambiando de inmediato de tema de conversación. ¿Está Nick por ahí? Sí, ¿quieres saludarlo? Sí por favor». Kate le pasó el auricular a Nick y se sirvió un vaso de agua. Tenía un nudo en la garganta, el miedo la atenazaba amenazando su felicidad. Después de un rato hablando Nick dijo. «Muy bien, le diré que se ponga otra vez». «Mamá, ¿quiere hablar contigo?» explicó Nick pasándole de nuevo el auricular. «Kate, ahora tengo que dejarte. Volveré a llamarte mañana por la noche para poder hablar con Nick también», pero de todos modos te veré el miércoles, hizo una pausa durante la cual Kate pudo escuchar voces en la distancia. Cuídate. Tú también, contestó ella y colgó. Kate tardó un buen rato en calmarse. Estaba exagerando, se dijo. Sean no podía hacerles daño, ni a ella ni a Nick. No obstante le diría a Patrick la verdad, se prometió. Quisiera escucharla o no. Tensa, Kate esperó a que Patrick volviera a llamarla el martes por la noche, pero hablaron poco y apresuradamente, de modo que se sintió aún más insatisfecha. Cuando estaba con Patrick creía posible superarlo todo, pero en la soledad de su modesta y pobre casa tenía miedo. La madre de Patrick no le daría la bienvenida a su familia, y por otro lado estaba Sean, pensó. Y la reacción de Patrick al conocer la verdad. Aquella noche Kate no pudo dormir. Al día siguiente tuvo que quedarse a trabajar hasta las cuatro y media, de modo que Nick se quedó con Ranji al salir del colegio. Cargada con la compra volvió a casa y comenzó a guardarla sin cerrar la puerta. El día estaba nublado. De pronto y sin saber bien por qué, se dio cuenta de que no estaba sola. Algo, quizá el instinto, le hizo comprender que corría peligro. Pero fue demasiado tarde. Cuando se volvió Sean Cusack ya había entrado en la cocina. El miedo la agarrotó, estimulando su adrenalina. Sin pensar, abrió un cajón y sacó un cuchillo. —Si te acercas más probaré este cuchillo contigo, lo amenazó. —¡Oh, qué chica tan valiente! exclamó Sean mirándola de arriba abajo. —No voy a tocarte. —Vete. Es esa la forma en que recibes a un miembro de la familia. —¡Dios, cuánto me he reído al saber que mi noble primo estaba otra vez contigo! Deberíais de tener más cuidado cuando habláis por teléfono, ¿sabes? Siempre cabe la posibilidad de que alguien esté escuchando por otro aparato. Naturalmente subí a un avión y seguí a Patrick hasta su casa, deseoso de averiguar qué estaba ocurriendo. Mi pobre y estúpida madre me dijo que Patrick venía mucho a Bangarey últimamente, así que te busqué e izas. Tu nombre aparece en la guía de teléfonos. ¿Sabe Patrick que tu mocoso puede ser mío? Kate sostuvo el cuchillo sin moverse. Con el rostro helado, pero Sean debió de ver algo en su expresión, porque silbó y se echó a reír. Es mío, ¿verdad? Y le has dicho a Patrick que es de él. Debería de haberme quedado contigo, preciosa, porque está claro que sabes organizar las cosas de modo que puedas sacarles provecho. Vete de aquí. Ni lo sueñes, cariño. Así que él no sabe que te acostaste conmigo, no. Puedes estar agradecido de que no sepa que tú me hicisteis daño pero si tú querías, respondió Sean con expresión viciosa, te encantó. Solo montaste ese número porque pensaste que él iba a casarse contigo, y sabías muy bien que yo no tenía dinero. Tú te aprovechaste de mí, repitió ella observándolo atenta, tratando de asegurarse de que no volviera a tocarla. Prueba a decirle eso a mi primo, a ver si te cree. Siempre ha estado celoso de mí porque yo soy más guapo y más elegante que él. Y de todos modos, tú no eras virgen. Aquel hombre no podía herirla, se dijo Kate. No le tenía miedo. Lo único que tenía contra ella era aquella brutal utilización de su cuerpo que ni siquiera había estado dirigida contra ella, sino contra Patrick. Era a Patrick a quien odiaba y envidiaba, recapacitó. Y era ella quien tenía que protegerlos a los dos, a Patrick y a Nick. Además tú no le importas, continuó Sean. Cree que el hijo es suyo, esa es la razón por la que se casa contigo. Pero en cuanto sepa la verdad te ignorará como hizo con Laura. —Vete, Sean, repitió Kate con desdén. —No puedes causarme más daño, no eres nadie. Sean la miró beligerante, pero se controló. El brillo de sus ojos se transmutó, la ira dejó paso al cálculo. Incrédula, Kate se dio cuenta de pronto de que se había echado a reír. —Ah, esto es fantástico, brillante. Exclamó Sean. —Mi arrogante primo detestará tener que criar al bastardo de otro hombre, especialmente si es mío, se regocijó. —¿Sabes, creo que es mi deber, como primo, contarle la verdad? —¡Qué vergüenza! —Entonces veremos cómo de alta lleva la cabeza. —Cuéntaselo si te atreves, contestó Kate tácida. —Él sabe que mi hijo no es suyo. —Pues claro que me atrevo, después de todo es tu palabra contra la mía, y él nunca ha confiado en las mujeres. Además yo soy su familia. ¿Y por qué crees que iba a creer tus mentiras? Patrick sabe que mi hijo no es suyo. Por supuesto, y si se lo digo acabaré con todos tus planes para casarte con él, comentó Sean observándola de cerca. Me causaría mucho placer verlo comportarse como un padre para mi hijo, quizá no se lo diga inmediatamente, hizo una pausa. Si tú haces que me merezca la pena esperar, claro. ¿Quieres que te pague? Preguntó Kate. Debes de estar loco. No, preciosa zorrita, no estoy loco, respondió Sean con ojos brillantes. Si quieres conservar a mi primo y su espectacular cuenta bancaria más te vale pagarme. No tengo dinero. Sean echó la cabeza hacia atrás y comenzó a reír a carcajadas. Puedo conseguir todo el dinero que quiera de Patrick, gracias, tiene un estúpido sentido del honor y de la familia. Pero el dinero no es la única forma de pagar a un hombre, ya sabes. Disfruté mucho de nuestras relaciones la última vez, y más aún va a gustarme llevarte a la cama cuando seas la mujer de Patrick. Sobre todo porque sé que tú me odiarás. ¿Cuántos sacrificios estás dispuesta a hacer por tu hijo, Kate? Kate enmascaró su agonía tras el desdén, y contestó. No me acostaría contigo ni aunque. De pronto gritó. Patrick había entrado en la cocina con ojos negros y furiosos, dispuesto a cualquier cosa. Sean se dio la vuelta y toda su bravura desapareció. No. Gritó Kate dejando caer el cuchillo y corriendo hacia ellos. Patrick pegó a Sean en la mandíbula acercándose a él a una aterradora velocidad. Luego siguió golpeándolo y golpeándolo sin darse cuenta siquiera de que Kate, colgada de su brazo, le rogaba que lo dejara. Sean cayó al suelo y se quedó quieto, sangrando por la boca. Los ojos de Patrick asustaban. Kate luchó desesperada. «Déjalo, no merece la pena. No es más que basura, no es nadie. Él no merece la pena, Patrick». Patrick la empujó a un lado con suavidad y gritó. «Levántate». Sean trató de ponerse en pie y se golpeó la espalda contra un mueble. Sus ojos iban de Patrick a Kate incansables, pero no dijo nada. «Vete de aquí y no vuelvas nunca más», ordenó Patrick controlándose. Si te veo aunque sea a cien kilómetros de ella o del niño te mandaré a la cárcel por merodeador. Sean salió de la cocina y esperó a estar cerca de la puerta para gritar. Espero que disfrutes criando a mi hijo, Patrick. Kate trató de respirar y cerró los ojos por unos instantes. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó Patrick con una corrección y calma aterradoras. Al principio no pude. Sabía que tú lo despreciabas, y por alguna razón sentía que era peor que hubiera sido él y no alguien anónimo y muerto, la voz de Kate sonaba remota. Esperó, pero al ver que él no decía nada continuó, lo hacía todo más personal. Supongo que no tiene sentido, ¿verdad? Pero eso es lo que sentía, y esperaba que... ¿Qué esperabas? No tener que decírmelo nunca. Kate escrutó su rostro, pero nada en él le dio la confianza que necesitaba. No obstante continuó con voz exhausta. Sí. Tú dijiste que, que nunca veías a Sean, así que pensé que ni que estaría a salvo, Kate sabía que no la creería, así que añadió, cuando me pediste que me casara contigo comprendí que tenía que decírtelo, pero no sabía cómo reaccionarías. Fui una cobarde, confesó. En aquel momento Kate ni siquiera se había dado cuenta, pero lo cierto era que no confiaba en él lo suficiente. Lo intenté lo intenté la otra noche, pero tú dijiste que no quería saber nada, y yo me sentí aliviada y contenta. Debería de haber insistido. Lo siento, Patrick. Patrick se miró los nudillos heridos, manchados con la sangre de Sean. Kate abrió entonces el grifo y le dio una toalla de papel. Patrick se lavó las manos. Es verdad lo que ha dicho Sean. Pensaste que te estaba, mintiendo y que ni que era tuyo. Patrick contempló sus ojos suplicantes con una expresión indescifrable. Sí, al principio sí. El día en que volvimos a encontrarnos en Australia, llamé aquí y le pedí a alguien que comprobara su certificado de nacimiento. No rellenaste el espacio en el que se preguntaba el nombre del padre, pero le pusiste Nicholas Patrick como nombre de pila. Y me recordaba tanto a mi forma de ser cuando era niño, igual que Black, Pat. Sus intereses repentinos y obsesivos, incluso su forma de ladear la cabeza. Por supuesto que pensé que era mío. El corazón de Kate se rompió en dos. Un dolor agónico había acabado con todas sus esperanzas. Ella había mentido, pero él también, reflexionó. La había perseguido solo por Nick, porque quería un hijo que creía suyo, comprendió. Lo llamé así porque quería que tuviera algo de ti, susurró temblorosa. Era todo lo que tenía, todo lo que podía hacer por él pero era una mentira. Patrick continuó hablando desapasionadamente, con rigidez. Y no parecías muy irritada cuando me dijiste que te habían atacado. En realidad te mantuviste increíblemente en calma. Aparte del psicoterapeuta, tú eres la única persona a la que se lo he dicho. La única forma de poder hablar de ello es alejándome de lo ocurrido, cortando de raíz toda emoción. Patrick juró. Fuertes y crudas, sus palabras sonaron en un tono regular y monótono. Luego cayó, pero incluso al retomar la palabra no hizo ningún esfuerzo por acercarse a ella, no la tocó. Nunca supe qué pensabas, cómo te sentías. La ira enervó de pronto a Kate, que gritó: ¿Y por qué iba a inventarme la historia de que me atacaron? Para castigarme por casarme con Laura, respondió Patrick golpeando de pronto los muebles con la mano herida. Debería de haberme dado cuenta, Dios. Debería de haberme dado cuenta de que algo no encajaba cuando me dijiste que no me querías. Estaba tan confuso y perdido con mis propios problemas, no se me ocurrió que... Kate descubrió, horrorizada, que los ojos de Patrick estaban húmedos. ¿Cómo? ¿Cómo ibas a darte cuenta? Yo me aseguré por todos los medios de que no fuera así, traté de comportarme con normalidad, y tú estabas bajo tal presión que, Patrick, no te culpes. —Seguiré culpándome a mí mismo hasta el día en que muera, respondió él. Cuando te diste cuenta de que te había contado la verdad, de que Nick no era tu hijo. Cuando te llevé a cenar a Bay of Island, entonces comprendí que te habían atacado. Dijiste que no podías casarte conmigo llevando en tu vientre al hijo de otro hombre, y lo dijiste con tanta sencillez que, sin embargo no me dijiste que el atacante era mi primo, otro descendiente de, Black, Pat, así que seguí creyendo que Nick era mío. Hay una foto de mi abuelo, a los cinco años, que es idéntica a Nick. Se diría que son gemelos. Pensé que un milagro había hecho posible que fuera mi hijo. El dolor contrajo el corazón de Kate, nubló su vista. Me sentía fatal, avergonzado, continuó Patrick con voz apenas audible. Y estaba tremendamente contento de que el hombre que te había hecho eso estuviera muerto. Sabía que tenía que ir muy despacio contigo, que era posible que tú desconfiaras aún de los hombres, que tú, que quizá nunca me desearas como te deseaba yo, una emoción logró entonces traspasar la máscara de bronce de Patrick. ¿Por qué no me lo dijiste la última vez que nos vimos en Tatamoa? ¿No pensarías que te abandonaría solo porque te hubiera atacado Sean, verdad? Más allá de la fatiga, Kate se apoyó contra la encimera de la cocina. Deseaba que Patrick se marchara antes de abandonarse a sí misma al dolor y a la destrucción de todas aquellas doradas esperanzas, pero sabía que tenía que darle una explicación. Me deprimí tanto que ni siquiera era capaz de razonar correctamente. Sabía que tú despreciabas a Sean, y, me sentía sucia, manoseada. No era la mujer adecuada para ti. Estaba convencida de que tú nunca aceptarías al hijo de Sean. Además tu padre se estaba muriendo, y si te lo hubiera dicho habría destrozado a toda tu familia. Todo me superaba, era demasiado para mí. Yo te amaba, pero solo deseaba huir, liberarme de lo ocurrido. Él se aprovechó porque eras mía, alegó Patrick torciendo la boca, por odio hacia mí. Estuvo merodeado a tu alrededor durante meses, y yo ni siquiera me di cuenta, apenas lo vi. Y seguí sin darme cuenta cuando me contaste que te habían atacado. ¿Cómo puedes perdonar tanta ceguera? No se trata de perdonarte, ni de echarte la culpa. Imagino lo terribles que debieron de ser todos esos meses para ti. De todos modos los pecados de Sean son suyos, no tuyos. Eres infinitamente más generosa que yo, yo sería capaz de matarlo. De eso era de lo que tenía miedo, contestó Kate en voz baja. Y es por eso por lo que no me lo dijiste. En parte, contestó Kate sorprendiéndose ante su incredulidad. ¿No soy un asesino? Kate. Lo sé, se apresuró ella a responder, pero, no sabía cómo ibas a reaccionar. ¿Por qué te odia tanto? Patrick la miró distante, con expresión remota. Sean piensa que al ser la tía Bárbara más mayor que mi padre debería de haber heredado la mitad de la Sutherland Aviation, y probablemente tiene razón. Pero, Black, Pat siempre estuvo chapado a la antigua, igual que mi padre. En lugar de heredar una participación en los negocios le dieron un fondo que su marido gastó especulando de tal modo que al final se quedó sin nada. Tenía que haber algo más, se dijo Kate en silencio, vacía de toda emoción. Sean odiaba a Patrick porque era todo lo que él deseaba ser, reflexionó. Patrick continuó con voz distante, mortecina. He aguantado a Sean durante años, pero cuando trató de hacerle chantaje a su madre para que le diera dinero del nuevo fondo que yo había depositado no pude más nunca volverás a verlo. Pero, sigue siendo el padre de Nick, nada puede cambiar eso, dijo Kate exhausta. Será mejor que te vayas, Patrick. Kate. Patrick, por favor, vete, lo interrumpió ella, incapaz de seguir escuchándolo. Patrick la había traicionado tanto como ella a él, reflexionó. Había tratado de conquistarla solo para conseguir a un hijo que creía suyo. Kate. No puedo dejarte ahora, insistió él. No puedo abandonarte. Algo muy dentro de Kate estalló. Reunió todo el coraje y la determinación que pudo y dijo. Tú no me abandonas, ni siquiera me abandonaste hace años. Soy una mujer adulta, Patrick, y en este momento necesito tiempo para asimilar el hecho de que solo has tratado de conquistarme para conseguir a un niño que creías tuyo. Necesito estar sola para reflexionar. Está bien, consintió él, yo también tengo cosas que afrontar. Pero volveré, estoy en el hotel. Si Sean trata de ponerse en contacto contigo llámame, terminó mirándola con ojos turbados e irritados. Luego, con voz dura, añadió, llámame si me necesitas. Yo vendré, Kate, solo llámame y yo vendré. Kate no pudo sentarse a reflexionar sobre lo ocurrido hasta que Nick no se fue a la cama. El dolor invadía su corazón, ahogaba su garganta, nublaba su mente. Si no hubiera cedido a la tentación de llamar Patrick a su hijo probablemente lo habría convencido desde el principio de que no era suyo, y entonces la habría dejado en paz. ¿Cabría alguna esperanza para ellos? se preguntó. No debía derrumbarse, se dijo. Había soportado antes el dolor, y había sobrevivido. Podía volver a hacerlo. Pero a lo que se enfrentaba no era simplemente al dolor, sino a la decepción por la pérdida de todas sus esperanzas, de todas sus ilusiones, a una aguda agonía de la que no escaparía a pesar de que los años fueran cicatrizando su herida. Cuando oyó el teléfono estuvo a punto de no contestar, pero la posibilidad de que fuera Patrick la animó. Pensé que te gustaría saber, dijo Sean con su odiosa voz, que mañana mismo iré a los tribunales a reclamar a mi mocoso. Creo que ya es hora de que conozca a mi hijo, de que le enseñe unas cuantas cosas. Muda de horror, Kate colgó el teléfono y volvió al sofá. La cabeza le daba vueltas. Después, más serena, se puso en pie y gritó en el silencio de la habitación. Sean no pondría las manos sobre Nick. Nunca, se juró. Y si insistía lo negaría todo. Solo un test del ADN podía establecer quién era el padre, y si Sean se atrevía a sugerir que hicieran la prueba huiría, pensó. El teléfono volvió a sonar. Tensa, lo descolgó. ¿Cómo se te ocurra acercarte a mí? Mañana mismo iré a la comisaría de policía a denunciarte. Mi tía testificará a mi favor, se lo conté todo, mintió. Estoy hablando en serio, sean. Hubo un silencio que duró solo un segundo, y luego Patrick dijo, en voz baja pero furioso. Ahora mismo voy para allá. Patrick llegó en diez minutos. Su aspecto era el mismo, pero sus ojos habían adquirido un brillo peligroso. Cuéntame exactamente qué te dijo ordenó nada más llegar. Kate le repitió la amenaza de sean palabra por palabra. —Está tratando de asustarte, dijo entonces Patrick sacudiendo la cabeza. —No, quiere asustarme a mí. Trata de hacerme chantaje. Me exigirá dinero a cambio de no ir a los tribunales. Pero ¿cómo se le ocurre pensar que tú vas a ceder? Me conoce bien, sonrió Patrick irónico. Sabe que haría cualquier cosa por ti. Patrick, por favor, —No hables así, rogó Kate con voz trémula e insegura. —Al menos antes no me mentiste, no me mientas ahora. Tras unos segundos de vacilación, Patrick contestó con calma. —No me había dado cuenta, pero quería que tú admitieras que me amabas antes de decírtelo yo. Quizás sea en venganza por no haberte casado conmigo hace años, espero que no. Pero si lo es, desde luego he sido yo el castigado, porque aún no me lo has dicho. Kate se derrumbó en el sofá. El rubor coloreaba sus mejillas. «Pero tú tienes que saber lo que siento por ti. Sé que puedo conseguir que me desees», respondió el ronco, «pero eso no es suficiente, Kate. Sabes, yo siempre te he amado. Nunca perdí la esperanza de que algún día volvería a encontrarte. En realidad sabía que sería así, porque tú eres la única razón de que yo siga vivo. Sí, estaba seguro de que Nick era mi hijo, y al principio incluso llegué a creer que solo quería conquistarte por él, pero en cuestión de días comprendí que nada había cambiado. No me importaba siquiera si me mentías, eso era lo de menos. Nunca dejé de amarte, y nunca dejaré de hacerlo. Era imposible no creerlo, reflexionó Kate. La verdad era dura, inflexible, en su tono de voz, en la emoción apenas contenida de sus duros rasgos, en sus ojos negros, sinceros. Traspuesta por el dolor y la necesidad que vio en él, Kate susurró. —Patrick, te quiero tanto que ni siquiera puedo soportar el pensar que vas a exponerte a la maldad de Sean. —Puedo manejarlo, contestó él haciéndola estremecerse. Lo que me cuesta asimilar es que Sean se aprovechara de ti solo porque eras mía. Fuiste forzada a soportar esa degradación, solo porque yo te amaba. Y por qué lo ridiculicé cuando trató de besarme en esa fiesta, ¿te acuerdas? Le pegué bien fuerte, le sentó fatal. Fue mi amor el que te trajo todo el dolor y todos esos años de soledad, alegó Patrick. Esta tarde me marché porque necesitaba asegurarme de que podría seguir queriendo a Nick sabiendo que era el hijo de Sean. Sé que tú no te casarás conmigo si no estás convencida primero de que voy a tratar de hacerlo feliz. Kate sintió que la emoción le cortaba la respiración. Patrick cruzó la habitación y se acercó a ella tomándola de la mano, relajando su tensión. Sus ojos, oscuros e intensos, sostuvieron la mirada de Kate. Ahora estoy seguro. Nunca podré cambiar el mal que se ante hizo, arrastraré esa culpa toda la vida, pero quiero a su hijo, Kate. Por muchas razones, porque es tuyo, por supuesto, pero sobre todo porque es encantador, interesante, adorable, porque es un niño cabezota. Cualquier padre estaría orgulloso de él y te juro que trataré de ser el mejor marido para ti». «Te quiero», susurró Kate tragando fuerte. Aquello era una rendición, y Patrick lo sabía. Su sonrisa fue triunfante, aliviada y tierna, como si no hubiera estado seguro de ello hasta ese momento. Patrick la hizo levantarse del sofá y la acunó en sus brazos. Kate respiró hondo y apoyó la cabeza contra su pecho. «Patrick, lo que te he dicho antes lo he dicho en serio». No debes culparte por los actos de Sean, nadie es responsable excepto él. Eres demasiado generosa. Ah, bueno, pues ponte a agonizar si quieres, respondió Kate pensando en que esos sentimientos negativos podían ser un problema. Quizá no debieras de acercarte a ninguna mujer, no vaya a ser que a Sean se le ocurra forzarla. Tras unos segundos de silencio Patrick se echó a reír. Me haces mucho bien, dijo besándola en lo alto de la cabeza. ¿Y tú a mí? no lo olvides, Patrick. Sin embargo me temo que a tu madre no le va a sentar esto muy bien. Desde luego no eres la mujer que ella hubiera escogido para mí, se apresuró Patrick a contestar, pero créeme, cariño, ha aprendido la lección. Quiere tener nietos, y quiere verme felizmente casado, aunque no necesariamente en ese orden, la deó la cabeza y la miró con ojos brillantes y entrecerrados. Casarme contigo me hará feliz. Los dos nos haremos felices el uno al otro. —Sí, confía en mí, Kate. —Lo conseguiremos, afirmó Patrick besándola en la boca. —Confío en ti. —Sí, creo que por fin confías en mí, confirmó él escrutando su rostro, abrazándola. —Y yo en ti. Kate pensó que recordaría aquel maravilloso instante toda su vida. —Nos casaremos dentro de tres días, y le haremos el test del ADN a Nick. Después de dejarte esta tarde llamé a un amigo de mi padre para saber cómo funciona la prueba, y según parece puede haber tanta similitud entre los genes de Sean y los míos que puede resultar inútil a la hora de decidir. Por eso, si Sean insiste en llevarlo a los tribunales, podremos alegar esa prueba a nuestro favor. Además tengo documentos comprometedores para él, que no querrá que salgan a la luz. Con eso bastará para mantenerlo alejado de Nick. Si se le ocurre hacer cualquier movimiento lo acusaré, añadió Kate, sorprendida ante su actitud. Será horrible, y sé que tu tía me odiará, pero no me importa. No será necesario. Como se atreva a aparecer por Nueva Zelanda le partiré la cara. Te asusto. No, el sexo no significa nada cuando es robado y forzado. Quería humillarme, avergonzarnos a los dos, pero dejarlo salir victorioso sería concederle demasiada importancia. En realidad volver a verlo me ha ayudado me ha hecho darme cuenta de lo vil que es. Pero sí me preocupé por Nick. No quiero que sepa nunca que Sean es su padre. Nos aseguraremos de que no lo sepa nunca. Sé cómo manejar a Sean. Nuestra mejor venganza será criar a un hijo feliz y honesto, y tú lo has hecho muy bien. Entre los dos nos aseguraremos de que Nick no se parezca a él. Y ahora, ¿puedo quedarme esta noche contigo, cariño? Necesito abrazarte y asegurarme de que estás bien. Kate sintió que las lágrimas humedecían sus ojos. Asintió, se pusieron en pie y caminaron hacia el dormitorio. Aquella noche no tuvo nada que ver con la urgencia de su último encuentro. Patrick la desnudó lenta y sensualmente, contándole lo preciosa que era para él, cuánto la deseaba, los planes que tenía y cómo esperaba que ella se sintiera. Kate hizo exactamente lo mismo con él, y cuando por fin yacieron abrazados en la cama ella pensó que así debía de haber sido aquella primera vez, tierna, intensa, de corazón. Aunque en aquel entonces ella era mucho más joven, y Patrick no se quejó tanto de la cama, pensó. Por eso tengo una cama doble en casa, gruñó Patrick tumbado junto a ella, piel contra piel, con los cuerpos excitados anticipando lo que iba a ocurrir. No viviremos en el apartamento, quiero comprarte una casa frente al mar. Kate rió en silencio y recorrió con la mano la espina dorsal de Patrick para girar luego hasta la cadera. Todo su mundo florecía como un jardín de primavera. Un jardín en el que, no obstante, había una serpiente. Sin embargo confiaba en Patrick para que se hiciera cargo de su primo. —No hace falta que hagamos el amor si no quieres, dijo Patrick, cuyo pecho de pronto se elevó, excitado ante aquella caricia. —Hablaba en serio cuando te dije que me bastaba contenerte entre mis brazos. —¿Y por qué? —preguntó Kate levantando la cabeza. Patrick la besó en la frente y preguntó. La otra noche, fue la primera vez desde que, desde que concebiste a Nick. Kate asintió. Traté de hacerlo con delicadeza, pero me temo que no te hice concesiones. Ni yo a ti, respondió Kate. Luego besó su mentón con labios temblorosos ante la textura sedosa de su piel. Fue maravilloso porque eras tú. No soy de algodón, Patrick. Te amo y quiero hacer el amor contigo. Lo que ocurrió con Sean fue horrible, pero no tiene ninguna relación con nosotros dos. —¡Dios, te amo! exclamó Patrick estrechando el abrazo y besándola. Y lo que comenzó con refreno acabó con apasionada intensidad y la más exquisita satisfacción. Epílogo —¡Dios, hace demasiado calor! exclamó Kate quitándose el sombrero y respirando hondo. —¡Es verano! dijo Patrick desde detrás de ella. Kate se dio la vuelta riendo y lo besó. Patrick le devolvió el beso con renovado entusiasmo. ¿Por qué hacéis eso todo el tiempo? Bromeó Nick saliendo de su dormitorio, el mismo que había compartido con su madre la noche en que volvieron de Australia. Cuando sea mayor y me case, tendré que estar besando a mi mujer todo el tiempo. Casi seguro que sí, contestó Patrick apartando el pelo del rostro de Kate. Pero entonces comprenderás que te gusta. No lo creo. ¿Has encontrado ya una casa nueva, mami? Puede que sí, respondió ella apoyando la frente sobre el pecho de Patrick durante unos segundos antes de apartarse. El agente inmobiliario dice que tiene una casa fantástica con vistas a una playa privada en North Shore. Y tiene embarcadero, sonrió mirando a Patrick, que había decidido vender el fuera borda para comprar algo más adecuado a las excursiones familiares. ¿Crees que nos interesa? A mí sí, pero ¿y a ti? —Podemos ir a verlo mañana a las 10 de la mañana. —¿Te parece bien? —Estupendo. Kate lo miró fijamente. Aunque estaba aprendiendo a descifrar las expresiones de su rostro Patrick volvía a mostrarse como el hombre de acero que era, con cara de póker, cortés y conquistador en su sedoso sonido de amor. Kate estaba tensa y con los nervios de punta, pero tenía una confianza y una seguridad de la que antes carecía. Patrick se lo diría cuando estuviera preparado para hacerlo, Pensó. Patrick esperó a que Nick se hubiera ido a la cama. Entonces ambos se sentaron en el sofá y él dijo: Brian Pierce me ha llamado hoy. Kate lo miró atenta. Brian Pierce era el especialista que le había hecho la prueba del ADN a Nick. Kate tomó la mano de Patrick. Por fin había ocurrido, reflexionó. Patrick tendría que abandonar el último resquicio de esperanza de que Nick no fuera hijo de Sean. Patrick retorció su mano. Las muestras son exactas, Kate. Nick es mi hijo. Kate abrió la boca sorprendida. Pero sí tuve la menstruación. Entre el momento en que hicimos el amor tú y yo y, lo desean, tuve la menstruación, con todos los síntomas. Nick no puede ser tuyo. Patrick levantó su mano y la besó, sujetándola contra la boca y añadiendo. Fue algo más suave que otras veces. Pues, sí. Sí. Creo que sí. Pero fue una menstruación, perfectamente normal. Brian consultó a un ginecólogo, explicó Patrick. Dice que a veces puede ocurrir, que se tiene lo que parece una menstruación, aunque más ligera, pero que en realidad es el propio óvulo que se está implantando. La desesperación se desvaneció de pronto de los recónditos rincones del corazón de Kate, que susurró. Oh, gracias a Dios, gracias a Dios. Yo siempre soñé que, y ahora es verdad. Kate, cariño, no llores, la consoló Patrick estrechándola en sus brazos mientras la tormenta de júbilo la sacudía. Cuando las últimas lágrimas cayeron por sus mejillas él levantó su barbilla para mirarla a la cara. No hubiera importado, afirmó tan resuelto que Kate parpadeó. Por supuesto que estoy encantado, porque eso significa que Sean no puede reclamar ningún derecho sobre él. Kate... —Te dije que no permitiría que él arrojase ninguna sombra sobre la vida de nuestro hijo. —No te merezco, sollozó Kate tapándose la cara con las manos, temblando. —¿Qué no mereces a alguien que pensaba que mentías cuando decías que te habían forzado? Preguntó en tono de desprecio hacia sí mismo. —A alguien que fríamente decidió conquistarte para conseguir a su hijo. —Si sí, hasta me encargué de que viajarais en primera cuando volvisteis de Australia solo para que mi hijo fuera más cómodo. —Te mentí. Kate. Y yo te oculté que Sean era el padre de Nick. Mentí sobre el hombre que robó aquel coche. Pero ahora ya no importa, levantó la cabeza. Tú sabes que ya me importa. La expresión del rostro de Patrick se suavizó. Borraremos juntos esas mentiras, Kate. Hemos tenido que esperar mucho tiempo, pero para mí ha merecido la pena, aseguró Patrick con voz profunda, segura y llena de amor. Para mí también, respondió ella llevándose la mano de Patrick al pecho. —¿Ha merecido la pena, Patrick? —Dulce Kate, sonrió Patrick con voz ronca, mi tesoro, mi niña querida, dejemos todo eso atrás. —Sí, contestó Kate tirando de su cabeza para besarlo. Aquel beso cerró la puerta del pasado y abrió la del futuro, un futuro más lleno de júbilo y felicidad de lo que Kate hubiera podido imaginar. Ese futuro se extendía delante de ellos brillante y amplio, y todo lo que tenían que hacer era dar un paso adelante sin mirar atrás. Y de pronto hacerlo fue lo más sencillo del mundo. Fin